0: Dieser Podcast heute ist politikfrei und zwar präsentiert von Markus, unserem Geburtstagskind. Grüße auch an seine Freundin, die das hier ermöglicht hat, dass er Präsentator ist. Und Alexander, let's go!
1: Wir haben viel Energie und wir wollen
2: viel geben und uns haben echt
1: alle richtig Bock.
2: Wieder Leben, wieder Kultur, wieder Musik, live.
3: Ja, es ist surreal, irreal, halbreal. Und jetzt
2: endlich mal wieder in die Uhr. <lacht> Sogar das Einstimmen wird zum Erlebnis, wenn endlich mal wieder ein Festival mit Publikum stattfindet. Zwar müssen die meisten Plätze noch leer bleiben, doch nach einer Saison ohne Live-Events kommen Glücksgefühle auf, bei allen Beteiligten.
4: Gegen die Kanzlerkandidatin der Grünen Baerbock gibt es Plagiatsvorwürfe.
5: Ein österreichischer Medienwissenschaftler hat der Grünen Kanzlerkandidatin Baerbock vorgeworfen, einige Passagen in ihrem Buch abgeschrieben zu haben.
4: Es geht um ihr Buch »Jetzt, wie wir unser Land erneuern«. Der österreichische Medienwissenschaftler Weber wirft Bierbock vor. Passagen. Im Westen Kanadas
6: und der USA leiden die Menschen derzeit unter einer anhaltenden Hitzewelle. Allein in Kanada gab es bereits über 100 Todesopfer. Bei Temperaturen von fast 50 Grad riss an vielen Stellen der Beton auf den Straßen auf. Die Behörden stellten klimatisierte Räume zur Abkühlung zur Verfügung.
0: Ein bisschen in den Podcast reingestolpert, das ist aber nicht weiter wild, denn das hier ist Amateurhandwerk. Falls ihr euch wundert, hä, Stefan, hast du auch zweimal Jens Riva vorlesen lassen, dass Annalena Baerbock ihr Buch plagiiert hat? Nein, der eine Clip war die Tagesschau, der andere Clip war die Tagesthemen. Man musste es überall senden, also haben wir es ja auch mehrfach gehört. <lacht> Gut, so viel zur Politik. Wir begrüßen heute Jürgen. hallo. Saludos, aus de Montevideo. Richtig, Montevideo. Äh, wo liegt Montevideo? Uruguay oder was? Nee. Richtig, ja, ja,
7: Uruguay. Mhm. Ähm, und ähm, Uruguay hat ohnehin das Problem, dass das aus deutscher oder europäischer Sicht ähm, so gut wie unbekannt ist und ist eingeklemmt <lacht> zwischen der siebten und neun größten oder den siebten und neun größten Flächenländern Brasilien und Ur Argentinien. Ja. Also. Und da hat es mich hinverschlagen.
0: Du bist der Fußballexperte. ich ja nicht so, es gehört nicht ganz zu meinem Lebensstil, wir kommen gleich darauf zu sprechen, aber ältere Semester kennen doch Uruguay vom Fußball und fragen sich dann, was wäre mit Uruguay, wenn es zur Europameisterschaft antreten könnte, dann würde man wahrscheinlich oben mitspielen oder hätte früher oben mitgespielt oder, also spielt noch, guckt ihr gerade EM alle da in Uruguay? Ja, das ist auch, ich will es jetzt sagen, ein Zeitproblem. Bei mir ist es jetzt
7: 14.30 Uhr. Also ich habe derzeit ich hab derzeit wirklich die Europameisterschaft. Parallel ja. läuft hier die Südamerika-Meisterschaft, das Bordeaux dazu deren Spiele finden zwischen 16 Uhr und 23 Uhr hiesiger Zeit statt, ja. weil die auch in Brasilien ein bisschen Zeitverzögerung haben. Dann bin ich noch, mein neuer, mein neuer Liebling ist Defensor Sporting, das ist eine Zweitligamannschaft, die spielen nachmittags zwischen 12 und 16 Uhr, also ich bin völlig konfus, was jetzt Zeiten und Fußball haben, ja, ja. aber die übertragen hier alles. Also hier also, läuft Fußball gehört hier zur Kultur, so nenne ich es mal. Ja. Und die sind wie wahnsinnig. Sie kennen eigentlich Fußball. Das ist, ist die eigentliche
0: Frage, ob ihr noch was anderes macht, außer Fußball zu gucken. Also du zumindest in Uruguay.
7: Ähm, nee, ich bin aber nicht einer, der hier jetzt von morgens bis abends alles ähm, hoch und ja. runter schaut. Nein, ich suche mir ein paar Begegnungen aus und dann gehe ich äh, gehe ich in meine Lieblingskneipe und dann sitzen so zwei, drei Bekannte, die ich hier ähm, ja. jetzt getroffen habe und dann ähm, Sehr ja, wird geguckt.
0: Und du, Danny? Ich Hast auch Fußball geguckt? Bist du traurig, dass Deutschland ausgeschieden ist?
8: Och, es geht so. Mein Freund ist das also Fußballfan, gesehen? der hat ja eine Stehplatz-Dauerkarte hier im Stadion. Ich Aha. bin ja nicht so Fußballaffin. Ja, natürlich habe ich es gesehen. Ich gucke hast das auch mal an. Ne? Ja. Ja, relativ ja eine emotionslos.
0: Ich habe einen englischen Nachbar, ich kann jetzt auch für England mitfiebern irgendwie. Vor allem unter der Maxime Hauptsache nicht Italien. Also in der Hinsicht läuft für mich die EM immer noch auf Hochtouren.
8: Ansonsten kannst du kann mir auch sein, egal sein. Ich bin ja jetzt ja. ja, bin ja der reichste Künstler überhaupt jetzt in Köln-Ports, kann ich heute verkünden. Ja, Wieso? Na, ich baue ja immer, wenn ich äh, Pakete nach Übersee verschicke, kommen die ja immer in Holzkisten. Und ich habe ja. im Januar 1.000 Dachlatten gekauft. Für unter 1 Euro und jetzt ah, Listenpreis, eine Dachlatte 3,50 Euro. Also hast du alle verhökert so statt verschickt. Nee, ich brauch sie ja. Aber ich bin jetzt, ich habe <lacht> Werte, es ist besser als jede Bitcoin-Rat hier. Ist besser <lacht> als jede Dachlatten-Millionär. Ja, 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 die, die Dachlatten. Du kannst dir ja nicht vorstellen, die Dachlatten, was das kostet. Im Bauhaus 3,50 Euro.
0: So, im Chat sind natürlich alle schon anwesend, außer du, Jürgen. Ja, ich grüße ja die Leute vom Chat, Chat. ja, <lacht> nicht jetzt einzeln, sonst würde ich mich da
7: ja. ein bisschen schwer tun, aber klar, ich habe mich da ja vermehrt rumgetrieben. Genau, Moles hat Und ich hat, hoffe, festgestellt. Moles und Moles
0: ja. hat hoffentlich einen ruhigen, einen ruhigen Abend. Das hoffen wir auch, Moles schreibt schon, oh, das ist ja unser Jürgen aus dem Chat, grünes Herzchen, ja genau. Und du bist hier, weil ich dich eingeladen habe, oder du hast dich ja auch bei mir gemeldet. Ich freue mich jedenfalls sehr. Du hast mich ja auch schon mal eingeladen, ich war schon mal bei dir in Mainz. Wir müssen jetzt mal kurz über deinen Lebenslauf sprechen, denn du bist so eine Art Tausendsasser. Also man sieht es gerade, du hast ein Fanhaus Mainz T-Shirt an, über dir hängt ein frank zappa bild und neben dir, das sehen aber die Leute nicht, weil das Bild da bestimmt ist, steht ein Bass, ähm... Dann warst du bei der Polizei, hast mir schon mal geschrieben, als wir Raphael Bär äh, hier im Aufwachen-Podcast hatten damals noch, dass du auch zur selben Zeit in der hessischen Polizei mit ihm äh, dein Werk vollrichtet hast. Dann hast du mir geschrieben, du hast in der Polizei Kabarett gemacht, weil damals auch schon politische Sachen mal anders, da. also klar, die mussten thematisiert werden und dann hat man sich äh, Formate ausgesucht. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir mal anfangen äh, bei der Polizei? Das ist scheint ja so der... Von den Sachen, die ich jetzt zumindest genannt habe, die die, die frühesten Sachen zu sein, oder? Ja,
7: ja, ich, ich versuche das mal zu straffen. Ich war ähm, einer der Letzten, ich war bei der Polizei in Hessen, selbst bin ich Mainzer. Mhm.
9: Ähm,
7: ich war bei der Polizei in Hessen und ich war einer der Letzten, die als Hauptschüler dorthin konnten. Ah. Ich hab erst Bürokaufmann gelernt, bis meine Firma pleite wurde. Ich ähm, habe aber damit nichts zu tun, kein kausaler Zusammenhang. Dann war ich ein halbes Jahr arbeitslos und dann, naja, oh ein Kumpel vom Sportverein hat gesagt, bewerb dich doch mal bei der Polizei, habe ich gemacht. Die haben mich auch gleich genommen. Ähm, und dann ähm, habe ich eine dreijährige Ausbildung gemacht, inklusive noch mal so ein Jahr, äh, wo wir sowas wie so eine Realschule leid, so nennen es, ähm, mhm. gemacht haben, um, um äh, aus den Hauptschülern ein bisschen mehr beizubringen. Ja, und dann ähm, war ich ein Jahr, in der Bereitschaftspolizei und da muss auch Raphael Bär gewesen sein, äh, weil zeitlich passt das hin. Ähm, also ihr seid so sind,
0: ein Jahrgang auch fast, oder, oder wie wird das? Ja, heißt? ich, ich glaube, der ist ein Jahr an.
7: jünger, äh, ein Jahr ja. jünger und er äh, muss in so einer Abiturklasse dann oder es gab damals auch mittlere Reifenklasse gewesen sein. Ich weiß allerdings nicht, ob wir uns tatsächlich über den Weg gelaufen sind, ja. aber das wird sicherlich der Fall gewesen sein.
0: Weil in Frankfurt also, war ich dann auch. Genau, lass uns mal kurz bei dieser Anfangszeit bleiben, äh, denn Raphael Bär, ich komme nochmal auch kurz auf ihn zurück, weil wir hatten ihn ja eingeladen, nachdem es vor allem bei der hessischen Polizei so viel mit NSU 2.0 Abschiedsbriefen, die dann irgendwie Adressdaten von Frankfurter Polizeicomputern abgerufen wurden und so weiter. Nun hat Raphael Bär diese, diesen akademischen Weg eingeschlagen, äh, auch als Ausbilder, ne? Das ist so diese, diese Ausbilderei, die er da macht. Äh, und du bist seit wann nicht mehr bei der Polizei, also betrifft dich das noch irgendwie jetzt so, sagen wir mal, man, ver verstehst du dich immer noch als Polizist oder wie lange bist du schon ja, Polizist ja, ja. ja, um das, das schon wieder auszusortieren? Nee, das geht eigentlich
7: nicht weg und rein rechtlich
0: bin ich es eigentlich immer
7: noch, weil ich habe hm. jetzt festgestellt, ich bin seit offiziell seit zwanzig bin ich Rentner oder das heißt ja dann Pensionär ähm, und dein Pensionärgehalt ähm, ist, ist nach wie vor ein Gehalt, das heißt eigentlich, ich bin immer noch Angehöriger des Landes Hessen oder der Polizei. Und ich glaube, es steht auch irgendwie im Beamtengesetz, wenn in Hessen das riesige Chaos ausbrechen würde, könnten sie auch ihre Pensionäre zurückholen. Ah, ja. Und deswegen ist das Pensionärsgehalt auch rechtlich irgendwie anders anzusehen. Ah, ja. Also ist als noch
0: irgendwo deine Telefonnummer hinterlegt und man kann dich nach anrufen. Wenn ja, hier. ja,
7: ja, das ist. Okay. Und, und und Stichwort NSU oder was jetzt zuletzt mit dem SEK war, äh, mein Kumpel, mit dem ich übrigens auch das Polizeikabarett gemacht hat, Uwe, äh, mit dem bin ich im stetigen Kontakt und mir hat dann nur so ein Zweizeiler losgelassen, ach Jürgen, ich glaube es werden frei und äh, kannst gerne nochmal zurückkommen. So.
0: Ja, erzähl uns mal verzichtet. von diesem Kabarett. Du hast mir geschrieben, das war diese politische Zeit, als hier Daniel Kohn bändet in Frankfurt irgendwie oder in Hessen, die... Politischen ja, Geschäfte mitgeführt ähm, hat, irgendein irgend so Zusammenhang.
7: Cohn-Bendit ähm, war ja ähm, schon lange in der Frankfurter Szene, Pflasterstrand, war der da Redakteur, das war so eine Links-Anarcho-Zeitung. So eine, ja. ähm, links, links -Zeitung. Ja. Also, Und wir Korn sagen nochmal bekannt.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich setze hier zu viel auch voraus. Äh, Daniel Cohn-Bendit, lange Jahre als Grüner im Europaparlament, hat sich da sehr verdient gemacht durch auch so eine gewisse Art Öffentlichkeitsarbeit, die ihm so lag. Aber damals zu der Zeit hat er so mit Joschka Fischer hier Hessen aufgerührt. Joschka Fischer ist mit äh, Turnschuhen irgendwie zur Ministervereidigung gegangen und Daniel Kuhn Bennett hat das immer flankiert mit flotten Sprüchen auf der Straße und so. Also das war so eine verrückte Zeit, als hier im Westend auch in Frankfurt ein bisschen drunter und drüber ging. Äh, und in der Zeit habt ihr Polizeikabarett gemacht.
7: Ja, genau. Ähm, Nochmal zu Kohn-Bendit. Kohn-Bendit ähm, war insofern interessant, er war damals Frankfurter ähm, Stadtverordnetenangehöriger ähm, und er hat als erstes, glaube ich, ein Amt für ähm, Migration ins Leben gerufen und kam in der Eigenschaft mit seiner Kollegin ähm, Alma Nasrin zur Polizeischule, die, so hieß die, jetzt heißt die Akademie oder jetzt ist es eine Hochschule. Ähm, und das war natürlich hochinteressant. Ja, jeder kannte den roten Dani. <lacht> ähm, ich will jetzt sagen, wir haben uns früher gegenseitig auf die Fresse gehauen, aber es sprickelte schon, als er ans Mikrofon ah. ging und er so äh, wie sind auch, ja, ich glaube, ich kenne einige ähm, von Ihnen so ungefähr. Ähm, aber das war so, so, so ein Aus dem Straßenkampf, Ansatz.
0: oder wie war das gemeint?
7: Ja, 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 so. Ah, ja, okay. ähm,
0: ähm,
7: und, und, und das war so der erste Ansatz, wo ich gesagt habe, oh, Riesenrespekt vor dem Typ, dass der sich hier in die Manege traut, ähm, wo äh, bestimmt von 99% Prozent ihm nicht wohlgesonnen waren. Und mhm. ähm, aber das hat auch dann zu Überlegungen geführt, ja, okay, es nutzt ja nichts, immer dieses ähm, Links-Rechts-Denken zu haben oder dieses ja. Schwarz-Weiß-Denken. Äh, es muss ja irgendwie mal ein bisschen anders werden. Und nach seinem Vortrag ähm, hat es vielfach zu Überlegungen geführt, ja, ja so schlimm ist er ja eigentlich auch nicht.
0: Und mhm. ja, so ein bisschen Wandel durch Annäherung, dann auch mal sich annähern. Und dieses, diese grüne Welle, dieses Kabarett. Wenn man, also du hast es mir in einer Mail mal beschrieben, als im Podcast auch, äh, ja, dieser Rechtsterrorismus und dann diese Nähe zur hessischen Polizei und so also weiter Thema war. Und äh, da klang es so, als hätte es auch damals schon Grund gegeben, das mal so aufzugreifen. Also warum habt ihr da Kabarett gemacht? Sowohl warum habt ihr euch für dieses Format entschieden und warum schien euch das so notwendig?
7: ich weiß gar nicht ob wir das auch so ein Missionseifer gemacht haben sondern ähm, anfangs hatte Uwe mein Kollege der hat so eine Jonglier AG ähm, geleitet und In der Polizei da, ja also und man, bin ich mit ihm ah. ja und da bin ich mit ihm zusammengetroffen weil ich da auch so ein bisschen hobbymäßig und zum schluss waren in der Jonglier AG nur noch Uwe und ich <lacht> <lacht> ähm, und, und dann war der erste Einsatz, ach komm, lass uns irgendwas machen. Und dann haben wir die Weihnachtsfeier, die ist bis heute berühmt-berüchtigt, die Weihnachtsfeier der Polizeiakademie aufgemischt. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, normalerweise, da spricht der Präsident, dann spricht der Vertreter der Gewerkschaften, des Personalrats, mhm. und dann spielt das po Polizeiorchester irgendwas Tröges aus dem Weihnachts. Und wir haben aber so eine harakiri sado -Maso show so haben wir die genannt, gemacht und haben da so äh, viele Kolleginnen oder Kollegen, mit, ähm, mit involviert. Ähm, das hatte dazu führt, dass die Hälfte das völlig abgelehnt hatte, wie man eine Weihnachtsfeier so missbrauchen kann. Ähm, und, also ihr wolltet ausgebuht? Ähm, ja, die Hälfte, die Hälfte <lacht> fand das nicht so gut oder hat ja gemerkt, es sind schon viele dann gegangen. Mhm. Und unsere Bühne, um sie so zu nennen, die war ja auch, war auch am Ausgang. Also wir haben schon gemerkt, da war eine Fluktuation und die anderen, die haben uns später noch. Ähm, noch ähm, immer gesagt, ach, das war klasse, geil, endlich mal eine andere Weihnachtsfeier. Und daraus haben wir dann später, ähm, weil Uwe hat dann auch ein Polizeibistro zum Hessentag geleitet mit mehreren Kulturveranstaltungen. Und daraus haben wir dann später, ein, ja, das war fast zweieinhalb Stunden, ein Programm entwickelt, ein Duo Grüne Welle, ähm, Aufstieg und Fall des Polizeiobermeister Fritz Pom Fritz, mm. Pom ist die mm. war ein mm. Karlauer, aber muss okay. er auch sein. Ähm, und da habe ich in der Eigenschaft, ähm, als pom Fritz, das war so eine Rahmenhandlung, ähm, mm. der war das, was jetzt heutzutage die AfD ist. Damals gab es die Republikaner und dann habe ich so klassisch nicht nur alle Vorurteile, sondern auch Sachen, die wir auch selbst erlebt haben, ähm, in mm. diese Figur hier reingebracht. Ähm, aber natürlich mit für, für uns guten Ende, zum Schluss wurde er entlassen.
9: Ja
7: das war das, so makrob als als Rahmenhandlung und wir haben ja. in, 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 diesem, in diesem Programm auch jongliert und Uwe ist ein riesiger Zauberer und deswegen haben wir das polizeiliches Zauberett genannt ein anderer Name mhm. fiel uns nicht ein
0: Okay, also du bist da äh, richtig Künstler, kann man eigentlich sagen
7: Nein, sagen wir mal so, ich war künstlerisch tätig ich habe da immer so ein anderes Verhältnis genauso, ich verstehe immer für Künstler die, die das tatsächlich studiert haben unabhängig von der Qualität, ja. ähm, genauso wie Musik. Für mich sind ja. Musiker, die das studiert haben, ich mache Musik, ähm, aber ja gut, letztendlich sind das vielleicht nur Wörter dann, die
0: man. Ja, ja und jetzt noch ein Wort zum äh, zum zum Fußball. Äh. Ich, ich finde es ja immer, ähm, also Polizei kenne ich, also wenn ich jetzt an meine Kindheit denke. ne, Ich bin jetzt, äh, ich fahre jetzt nicht aus durch irgendeinen sichtbaren Migrationshintergrund oder so. Deswegen konnte ich durch Thüringen locker laufen, ohne jemals mit der Polizei zu tun, was zu haben, außer beim Fußball. Denn da ist in jener Paradies immer die Polizei angekommen, um das Paradies, das Stadion ist so mitten in so einem grünen Park, äh, abzusichern. Denn zum Fußball kamen im Grunde die Raudis von außerhalb. Also gab es einen Weg vom Bahnhof bis zum Stadion. Dann war man richtig Polizei und so weiter. Und für mich war Polizei hier, Fußball da. Ganz lange. Immer. Bis ich dann nach Bielefeld kam. Stadion mitten in der Stadt. Und plötzlich alles genau umgedreht. Zum Fußball kommen nicht die Audis von außerhalb, sondern die Nachbarn mit ihren kleinen Kindern nebenan, gehen halt zu Fuß durch die Stadt zum Fußball und treffen dort auf Polizisten, denen nochmal sagen, ja, hier können Sie rein, das ist Aufgang so und so zum, zur Loge, Dingsabums. Und dann hast du mich ja eingeladen nach Mainz zu einer politischen Veranstaltung. Also wir saßen da mit äh, Frau Bär, nee, T äh, Frau Rösner, Tabea Rösner von den Grünen und Tanjef Schulz, der mein Buch in der SZ besprochen hat, äh, was ich kurz vorher noch mitbekommen hatte, um mich dann auch auf ihn einzustellen. Und äh, du hast das geleitet. Also, es war eine, ich würde sagen, eine Veranstaltung mit Politikern und Journalisten zu einem medienpolitischen Thema von einem Polizisten, die er veranstaltet, aber im Rahmen des Fanhaus Mainz, Fußball. Richtig. Also da kommt ja sozusagen alles zusammen. Wie Welche Rolle spielt da dieses dieses Fanhaus? Also du wolltest dann irgendwie in deiner Eigenschaft als Polizist dann auch, oder, überinterpretierst schon wieder und machst zu politisch wie beim Kabarett oder steckt gar keine große Mission dahinter? Ist es nur Fußball-Fantum oder was ist dieses Fanhaus Mainz? nee,
7: nee um Oh, es ist gut, aber es wird, glaube ich, auch ein bisschen länger, weil du hast Jena erwähnt. Ähm, die Idee ja. des Fanhauses beruht auf der Jenaer Fußballszene. Und mhm. die Jenaer Fußballszene ähm, hatte das sogenannte Crowdfunding, also Fan wie der Fußballfan, Crowdfunding ins Leben gerufen, weil sie nämlich immer Konflikte mit der Polizei hatten, das, was ah, du ja. angesprochen ja, ja. hattest, im Paradies hinten rum, ja. und sie sollten aus ihrer berühmt-berüchtigten mehr berühmt, Südkurve verdrängt werden aus Sicherheitsgründen. Und sie haben es jahrelang versucht durch demokratische Prozesse, sie kamen aber nicht so richtig rein und sie haben gesagt, eigentlich fehlt es uns an Geld und dann haben sie weltweit dieses, oder sie haben ein Crowdfunding ins Leben gerufen, im Zusammenhang mit dem Fraunhofer-Institut, in dem sie dann nachher 150.000 Euro gesammelt haben, um auch bauliche Maßnahmen für ihre Südkurve, An- und Abgänge für die Gastfans, aber auch für die Polizei und und haben so ein Mittel gehabt, um auch politisch um sozusagen einzugreifen. Ansonsten wurden sie eigentlich nicht gehört. Und Toni Schleider, der das initiiert hat, der hat gesagt, okay, das finde ich gut als politisches oder sportpolitische ähm, Sache und ich schreibe jedes Jahr ein neues Crowdfunding-Projekt aus und im mhm. zweiten Jahr haben wir uns beworben ähm, aus der Fanszene Mainz, deren, ähm, der, ähm, der ich am Anfang gar nicht so intensiv angehört habe und ähm, wir haben dann, monatelang wirklich mit den mit den Jena oder Jenensern ähm,
0: zusammengesetzt. Das ist übrigens völlig unklar, wie man es richtig sagt. Die einen sagen, ja. Jena ist der Eingeborene, der Jenenser ist zugezogen oder umgedreht oder wie auch immer.
7: Das sind meins genauso. Meins, Menser, Menser. Okay, also ähm, wir haben über ein halbes Jahr ähm, nachher so einen laufenden Prozess gehabt. Die mhm. vom Fraunhofer-Institut haben immer dann festgestellt, die haben das... Ähm, Social Web und alles betreut, haben gesagt, okay, ihr braucht ein paar kurze Snippets, die haut am besten um die Zeit raus, weil da ist am besten ähm, Spenden zu generieren, weil da die Leute mhm. vielleicht gerade in der Mittagspause sind und feststellen, oh was gibt es denn da, ja komm, per Klick kannst du dann mal 5 Euro spenden, 10 mhm. oder eben mehr. Kurzum, wir haben dann auch 150.000 Pi mal Daumen eingenommen und haben, ich sage wir, ähm, das Team vom in und um das Fanhaus und ähm, da gehören vier Sozialarbeiter dazu und du hast ja den den Bau gesehen. Das ist ein uraltes, denkmalgeschütztes Bauwerk. Fanhaus klingt ein bisschen ja wie so eine Hütte. Nee, es ist tatsächlich 100, 200 Meter lang, zum Teil zweigeschossig, mit hm. noch einer extra Halle. Und das ist so ein alter Idee, Hoch
0: von so einer Brauerei, ne?
7: Nee, eine cool. Brau Brauerei hat sich damit eingekauft. Ja. Es war tatsächlich ein Gebäude, das der Stadt Mainz gehört hatte, aber lang brach lag. Und ja. die Fans haben dann äh, nicht nur gespendet, sondern sie haben über ein Jahr lang Wochenende, Samstage, Sonntage, Abende ähm, das Ding instand gesetzt. Und die Idee ging auf den, auf den Leiter des Fanprojektes zurück und der hat mich, jetzt komm ich wieder, der hat mich ins Boot geholt, weil er gesagt, ach, wir brauchen hier so einen alten Typen, der ein bisschen reden kann, mach du so die Öffentlichkeitsarbeit. Dass es eben nicht darum geht, das sind nur ein paar durchgedrehte Fußballfans, die auf Radau gebürstet sind, ähm, die haben mich dann quasi so als 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 Stimme für die Öffentlichkeit gehabt. Mhm. Und ähm, nach ja Pi mal darum, zwei Jahren intensiver Arbeit, ähm, haben wir dann in im Kick and Rush, das ist die Kneipe, die zu diesem ganzen Fanhouse-Komplex gehört, ähm, haben wir dann immer die sogenannten Kulturdonnerstage gemacht, mhm. ähm, die ich geleitet habe. Und ähm, da wollte ich völlig weg vom Fußball, weil ansonsten eh alles sich um Fußball dreht. Mhm. Und ähm, da, da war es halt Dugas, da hatten wir da die Diskussion, wir hatten auch dann ähm, Mr. Wissen to Go oder oder Lesungen dort durchgeführt, zum Teil mhm. selbst aus der Szene, oder Vorträge. Für mich völlig interessant. Es gab ein, es gab in KZ Theresienstadt sowas wie eine Fußballliga, die von, die vor den Insassen dort ausgeführt wurden, mit den tragischen Beispielen, dass jeden Montag die Mannschaften neu zusammengesetzt wurden, weil welche nach Auschwitz verschickt, ähm, mhm. verschickt wurden. Also das ist mal so der der, der der grobe der grobe Umriss. Und wir wollten ja. bewusst, ähm, sagen wir mal, zumindest für diese Donnerstage ein, ein Kultur ein Kulturangebot machen.
0: Ja, da denkt man ja eigentlich, ah, der Jürgen, der ist ja so richtig integriert. Und dann schreibst du mir plötzlich, ich bin jetzt in Montevideo. <lacht> Was machst du denn in Montevideo? Ja,
7: ähm. <lacht> 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 Das ist auch, ich, ich habe fürs Fanhausen-Vortrag äh, vorbereitet, schon vor Jahren, ähm, über Kuriositäten des Weltfußballs, so war, so war, ja. so war mh, die, die grobe Überschrift. Und ein Teil davon war, ich habe ganz einfach mal Stadienkapazitäten zusammengerechnet ähm, und dann so einen Anteil pro Kopf ähm, dargestellt pro Stadt und da habe ich festgestellt, hey, Montevideo ist ja pro Kopf die Stadt hat 1,3 Millionen Einwohner. Ähm, pro Kopf gibt es da die meisten Stadien. Auf einer Fläche von 15 Quadratkilometern hast du mhm. 22 bis 26 Profivereine der ersten und zweiten Liga, ähm, zum Teil mit Stadien bis zum Zentralstadion. 23
0: Profivereine in ein Ja, ja, Aha, das
7: ist fast, okay. ja, Ginheim hätte Profiverein. Ähm, Bonames Eintracht sowieso, FSV. Ähm, mhm. Das ist hier halt Kultur. Mhm. Ähm, natürlich hat da nicht jeder so ein riesengroßes Stadion. Das sind auch welche, die nur 5000 Kapazität haben und zum Teil mhm. uralt, weil auch da die finanziellen Mittel fehlen. Ja, kurzum, gesagt, ach, wenn du mal pensioniert wirst, und ich musste eh aus meiner Wohnung raus, Proberaum gestrichen ähm, und dann, dann habe ich gesagt, okay, ein One-Way-Ticket geholt, ich kannte hier keine Sau, kann kein Spanisch ähm, oder konnte keins, habe das dann gelernt und habe gesagt, das schaust du dir mal vor Ort an und es ist tatsächlich so, hier ja du andauernd Fußball, das ist für mich hier ist, für mich ist das hier das Paradies ja. und wenn kein Corona wäre, das gerade anfing, als ich ja. hierher kam, ähm, ja. dann kannst du hier mit dem Bus oder zu Fuß, dackelst du ähm, in, in, ins nächste Vorort oder Barrio hast das hier, ins Viertel ein und da haben sie ihren Fußballverein und dann siehst du hier spiel Es gibt nur zwei Mannschaften ähm, aus dem Innenland, so nennen die das, die mhm. zwei 300 Kilometer weg sind. Alles andere Spielt erreichst da an. du hier locker mit dem Bus.
0: Ja. Ja, crazy, äh, alles sehr überraschend, äh, ich wusste tatsächlich bis eben, als ich nochmal nachgeschaut habe, wo Montevideo jetzt wirklich liegt, nicht, dass es Uruguay ist, in der Hinsicht, äh, wel welches Klima herrscht davor, habt ihr jetzt, nee, warte mal, ihr habt, hier ist ihr seid jetzt, ja, hier Winter. ist Winter, Winter.
7: Ja. Hier ist Winter, Südhalbkugel und ich habe das erst unterschätzt. Ich habe im Vorfeld, ich habe mir gesagt, eigentlich kann ich mich gar nicht aus und habe ich geguckt, na ja, ich bin ja nur mit dem Koffer hierher, wirklich ein Koffer und habe mir hier so, ein, so, ein, so eine Bude geholt ähm, zur Miete und habe meinen Bass mitgenommen, fertig. Und dann habe ich geguckt, na ja, was brauchst du, was legst du rein? Na ja, Winter, habe ich dann geguckt, ist Juni, Juli, Durchschnittstemperaturen zwischen... 10 Grad, miese. Mhm. Und 15, 16, heute ähm, haben wir auch, ich guck mal draußen, 18 Grad draußen. Ähm, aber hier geht immer so ein im Winter, ist ein Wind, das ist dann unangenehm. Und mhm. ich habe dann bisweilen die Einheimischen schon bei 10 Grad mit einer Mütze und Handschuhen rumlaufen. Sehen. Und, oh ja, jetzt hier, hier war ja, ich ja jetzt. Aber ich ertappe ja. mich selbst <lacht> schon, dass ich sage, uh, wird ein bisschen... Ja. Ja. Aber im Sommer, im Sommer ist es vergleichbar, ähm, ja. wie, wie, wie Mainz, Rhein-Main-Gebiet, ähm, aber es geht auch schon mal bei zu 38 Grad.
0: Und hat das jetzt ein Ablaufdatum? Also kommst du wieder zurück? Oder? Ähm. Lässt sich treiben.
7: Ja, ich lasse mich treiben und ich, so wie es derzeit läuft, nochmals, alles, weshalb ich hierher gekommen bin eigentlich, Fußball existiert ähm, zurzeit nicht, also nicht live mhm. für Fans, äh, Musikszene ist es ähnlich, Kultur äh, kommt wird so nach und nach wieder auf, also ich habe erstens viel Nachholbedarf und ähm, ja, eigentlich fühle ich mich jetzt wohl, mit dem Spanisch mhm. klappt es auch ganz gut, habe ein paar Leute kennengelernt ja. Ich bin jetzt auch da in so einer, in so einer Band. Also, wir proben eigentlich nur, machen Krach.
0: Na, dann erlebst du ja jetzt den Corona auf, äh, sozusagen, dieses Auf, äh, Wiedererwachen nach Corona in Montevideo. Das wird dich ja wahrscheinlich dann noch vielleicht da ein bisschen verwurzeln oder einfangen, wie auch immer, wenn du dich jetzt musikalisch da schon zurechtfindest, einlebst. Gut, äh, bist du bereit für deutsches Kulturfernsehen? Ähm, ja. Wir gucken jetzt deutsches Kulturfernsehen und Sehr schön. sagen wir es mal so, es, ist, äh, es sind gute Sachen dabei gewesen, aber man musste ganz schön ähm, suchen und es, die Kulturzeit hat sich jetzt auch schon in die Sommerpause verabschiedet, also es ist so ein bisschen, aber gut, es, wir beginnen mit Corona, wir quatschen uns noch ein bisschen warm war mit Corona. Das ist denn eh
8: dieses Jahr. Da würde ich schon sagen, es mhm. ist ja ganz spannend, weil ich sehe, das auch gerade äh, auch äh, die Theater, für die ich ja teilweise Grafik und so mache. Mhm. Weil jetzt eigentlich ja die Sommerpause beginnt, wie du ja. sagtest, aber gleichzeitig gerade jetzt das Aufblühen der Kultur ist und jetzt quasi ganz genau. viele Entscheidungen, es werden Sachen angekündigt, Leute treten zum ersten Mal wieder vor Leuten auf und irgendwie es verwurzelst du ganz komisch aneinander. Ganz ja, merkwürdig. Das, ist, ja.
0: Ja, eigentlich passt nicht alles richtig zusammen. ne? Und in der Hinsicht ähm, hören wir uns mal an, was hier. Und es sind nur so Halbsätze. Also ich will nicht groß über Corona sprechen, aber wegen diesen paar Halbsätzen. Wir hören. Jan Vogler, der ist Cellist und gleichzeitig Intendant der Dresdner Musikfestspiele, unter anderem mit dem Problem, ja es ist halt jetzt äh, Sommer, darf man denn schon, er kommt halt raus aus diesem typischen, ich bin Cellist und spiele den ganzen Winter durch, für die Menschen, die, denen es bei 10 Grad zu kalt ist draußen, die eine Mütze aufsetzen, die gehen dann gerne ins Konzert, das ist ja im Sommer wieder anders, also macht man eigentlich Dresdner Musikfestspiele. Und er hat uns hier mal seinen Gemütszustand nach über einem Jahr Corona geschildert. Und da fiel so ein witziges Wort, das fand ich echt gut. Inmitten der Pandemie hat Jan Vogler versucht, die Dresdner Musikfestspiele
10: zu planen. Was ist leistbar? Was unmöglich?
11: Wir kommen oft am Morgen. Man muss dann wirklich ein bisschen sich in den Tag hineinlächeln und versuchen, einfach sich selbst auch zu motivieren. Und das war natürlich in dieser Corona-Zeit noch schwerer.
0: In den Tag hinein lächeln, klingt so ein bisschen locker flockig, aber dahinter gibt es eine psychologische Strategie, mhm. nämlich, dass der Körper vormachen kann, was der Geist dann nachvollzieht, weshalb vielen Frauen auch vor ihrer Botox-Behandlung gesagt wird, wenn sie die Emotionen nicht physisch ausdrücken, vergessen sie die irgendwann, sie können dann wirklich nicht mehr fühlen. In der Hinsicht finde ich das nicht schlecht, dass er jetzt seine seine Strategie war, in den Tag hinein zu lächeln, sich vor den Spiegel zu also ich nehme es ernst, was er sagt äh, einfach mal äh, sich in den Tag hinein lächeln, warum nicht? Ja, es, es sollen angeblich
7: ja auch Online-Verkäufer machen, dass die auch immer so ein so ein Schild haben ähm, lächeln oder in den Spiegel, bevor sie dann jemand anwählen mhm. und ähm, um die Befindlichkeit irgendwie keine Ahnung, ob es funktioniert, aber nach allem, was man gehört hat, ja.
0: Es ist Üben. So wie man das Instrument physisch übt zu spielen und dann irgendwann, beim Sport kennt man das ja auch, im Geiste nachvollzieht, wie die Bewegungen sind und das übt, äh, wird es dann wirklich besser. Und in der Sicht kann man auch seinen Emotionshaushalt durch physische, ich sag mal, Manipulation dann doch irgendwie beeinflussen. Gut, cool, das war die gute Seite von Corona. Jetzt kommt was Merkwürdiges. Es ist eigentlich ein äh, Autor deiner Generation mehr. Salman Rushdie. Also ist, ich würde mal sagen die satanischen Vers und so, das liegt alles weit zurück. Das kennt man heute nicht mehr allzu sehr. Ich glaube, dieser Spruch ist da auch aufgehoben. Also er wurde ja mit dem Tode bedroht durch diesen, äh, äh, wie Komini. sagt man denn? Ja, genau, Fatt also war. durch Khomeini, aber durch diesen islamistischen, er ist jetzt vogelfrei oder so. Es gab da ja, diesen Spruch, Fatt dass man war. Ja, Fatt Fatt war. Über dem. Ja. ich glaube, der hat seit 40 Jahren Leibwächter, also. Genau, er muss sich schützen, aber ist, also zumindest öffentlich kommt er damit gut zurecht. Er hat sich auch mal zu Corona geäußert, äh, da ich es immer merkwürdig finde, wenn die Kulturzeit dann super prominente Leute da haben, von denen sie dann alles so unkommentiert spielen und so weiter. Ne? Aber diese Einschätzung von Corona, die er hier macht, die finde ich irgendwie albern. Und deswegen bleiben wir Gott bei Corona um auch zu sagen, es ist nicht alles, man kann nicht immer den Tag hineinlächeln manchmal hört man auch albernen Kram. Was
12: ich ganz interessant finde in den Büchern, die ich so gelesen habe, also Daniel Defoe hat ja über die Pest in London geschrieben, 1665, und die Menschen damals haben sich genauso verhalten. Einige haben sich gut verhalten, manche schlecht verhalten, manche glauben an die Wissenschaft, andere eben nicht. Und sie haben alle möglichen Quacksalbereien versucht und das hat mir einfach gezeigt, dass die menschliche Natur sich nicht wirklich verändert hat während der letzten vier 100 Jahre. So, Salman
0: Rushti, unangefochten und so, ne? Aber die Pest von London 1680 oder so. Und er sagt jetzt: Ja, auch damals haben die Leute nicht alle auf die Wissenschaft gehört. Da frage ich mich, welche Wissenschaft? Und überhaupt 1622, welches London? Also das ist ja hier die Zeit von William Shakespeare, da haben in ganz England 1,5 Millionen Menschen oder so gelebt. Also da, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Und äh, er schlussfolgert aus so Sprüchen, die damals gemacht wurden, 1722 ist dieses Buch erschienen, was er gerade genannt hat, dass sich die menschliche Kultur in 400 Jahren nicht verändert hat. Und ehrlich gesagt, das nimmt ein bisschen an dem Nimbus, finde ich. Das nagt so ein bisschen an dem Nimbus, wenn jemand, der uns eigentlich durch gut gewählte Sprache ja, was vermitteln möchte, plötzlich mit so einem Vorschlaghammer um die Ecke kommt. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich da zu hart. Ich habe es äh, gehört und fand es doch ein bisschen merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Menschen in 400 Jahren nicht verändern, wenn man sich anhört, wie sie sich in 40 Jahren verändert haben. Beispielsweise Polizei. Was war vor 40 Jahren in der Polizei los und ist heute nicht mehr möglich? Und äh, gleichzeitig dann sowas. Naja, Simon Rushdie hat hier noch so einen zweiten Spruch. Ähm... Und zwar genau das Gegenteil von dem, was er eben gesagt hat. Das es
13: aber ja immerhin einen neuen amerikanischen Präsidenten, der etwas anders als sein Vorgänger Trump mit der Wahrheit umgeht. Stimmt sie das optimistisch?
12: Ja, im Moment ja. Die Dinge fühlen sich im Moment wesentlich anständiger an. Man hat das Gefühl, dass die Menschen mit Anstand und die wissen, wie man die Arbeit macht, die sind jetzt an der Macht. Und deswegen, ja, da hat es eine Verbesserung gegeben.
0: Ich weiß nicht genau, mit welcher Lehre wir aus Corona rauskommen, wenn wir von dem gleichen Typen hören, in 400 Jahren hat sich nichts verändert, aber die Wahl von Joe Biden, die macht einen echten Unterschied. Ich fühle mich ein bisschen heitlos, ehrlich gesagt. Aber gut, euch fällt dazu auch nichts ein, das verstehe ich, nee. ehrlich gesagt. Ja,
7: ja. Ist, wenn er meint nach Trump, kann es doch nur besser werden. Ähm, egal, ob der Biden heißt, ja. Und ich als Kabarett-Affiner ähm, würde gleich sagen, das Kabarett blüht ja wieder auf, wenn die tägliche Comedy vom Weißen Haus nicht mehr online sendet. Jetzt ist endlich wieder Platz für die richtigen Comedy-Leute.
0: Ähm, meinst du? Also, ich, ich finde ja, die, gerade die amerikanischen, ne, es ist jetzt nicht richtig Comedy, aber so die Late-Nighter, die haben sich ja an Trump ähm, empor gearbeitet, finde ich. Es hat ein bisschen Anlauf gedauert, aber das, was äh, Dingsabums gemacht hat, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, hier, äh, ihr wisst, wen ich meine, Mensch, 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 Colbert, äh, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, Colbert hat sich ja dann irgendwann komplett eingeschossen auf Trump und hat jeden Tag immer nur Trump thematisiert, und es war am Anfang ein bisschen kritisch, aber dann fand ich es richtig gut. Und jetzt gerade ist es wieder so, ein, so eine Talfahrt. Also James Corden, der sich da so ein bisschen thematisch breiter aufstellt, kommt, glaube ich, viel besser jetzt. Also man sieht es jetzt, ist jetzt auch Sommerpause angekündigt, aber kam ein bisschen, also kam jetzt besser durch diese Zeit nach Trump, während Colbert ganz schön hm, rumhängt und eigentlich nicht so richtig weiß, wie er sich jetzt, also muss jetzt erstmal wieder einen neuen Weg finden. Aber ich verstehe das als Hoffnung, was du jetzt gesagt hast, dass man sich jetzt nicht wieder zu einfach macht oder nicht mehr so einfach wie unter Trump, sondern dass man jetzt wieder ein bisschen ins Detail schaut und dann auch Sachen rauskratzt, wo man, wo nicht schon alle vorher, nur weil Trump als Stichwort fällt, irgendwie einer Meinung sind.
8: Dann bin ich ja gespannt, was auf uns jetzt im Herbst zukommt, weil jetzt, wo Angela Merkel dann weg ist, müssen ja auch alle alle Imitatorinnen Imitatoren neu denken. Weil auch natürlich, ne, wie bei Trump, hast du bei ja. Merkel ja auch, hat sich das über die Jahre so eingeschliffen, dass man äh, die Parodie schon erkannt hat, ohne dass man ja. dazugeschrieben hat, wie man es häufiger bei Parodien machen muss, wie er eigentlich gespielt wird. Ja, sie sehen jetzt ja. schon, sie sehen jetzt äh, eine Juge -Löw parodie an, dann merken, ah ja, das stimmt, das soll Juge -Löw sein. Und bei Merkel ja. ging das ja schon automatisch mal gucken, wie es weitergeht. Genau.
0: Und ich meine, ja, nur, die...
7: Nur die Raute machen.
8: Ja, ja, genau.
0: Ja, aber Raute ist wirklich das Einzige, was hängen geblieben ist. Wenn man sich überlegt, wie Kohl aus dem Amt gejagt wurde, auch äh, ne? die Birne und so. Äh, äh, waren jetzt auch keine aufmunternden Zeiten oder so, aber da, Merkel hat ja auch den Humor grundsätzlich schon mal völlig rausgeräumt. Diese Sachen mit Baerbock und so, ne? Die die Leute wissen ja gar nicht, jeder hat nur noch einen Vorschlaghammer die ganze Zeit. Und dann kommen so Kommentare wie, jetzt hat sie es richtig versaut, sie sollte an Habeck abgeben, Vorschlaghammer. Dann kommt auf Twitter das Gegenwort, Vorschlaghammer. Aber so richtig. Feinfühlig ist das ja alles nicht und macht deswegen auch wirklich keinen Spaß gerade. Ja, das Politik war ja mal Ma um
8: Merkel-Parodien eh die Schwierigkeit, da sie ja sehr trocken war und äh, war ja im mm -hmm. die Raute übrig geblieben und der, und, äh, der mecklenburgische Dialekt. Ne? Wenn man hier wie in Herr ein Husch, die sagt, bei äh, bei Trump, war ja auch immer verschmolzen, was ist eigentlich Parodien, was ist eigentlich echt. Das war ja irgendwie ja. einsam. Man konnte es kaum noch ja. unterscheiden, weil auch das Make-up so gut war, manchmal wusste man gar nicht, ist das jetzt echt, hätte er das sagen können nicht, sondern also genau, so nicht spielen. parodieren. Genau. Ne? Und wenn er jetzt sagt, beiden, die Leute verstehen jetzt, wie man arbeitet, Mhm. Ja genau also die haben jetzt ja. Besseres zu tun erstmal, als, als ja. Clownesk zu sein
0: also das habe ich was du jetzt gesagt hast habe ich so gefühlt jetzt im Nachhinein macht Sinn äh, als beiden äh, als Trump jetzt diese Hose falsch rum anhatte mhm. das war ja irrer als jeder sich wenn man überlegt was können wir jetzt über Trump so richtig wie könnte man ihn mal so richtig hops nehmen ne okay wir ziehen ihm die Hose falsch rum an aber auf die Idee wäre ja keiner gekommen <lacht> und dann hat er selber die Hose falsch rum und man dachte so, okay, ja gut. Also da hat man auch ein bisschen kapituliert für ihn. Ja? Er musste sich selber die Hose falsch rum anziehen, damit man da Witze drüber machen kann. Naja, jetzt haben wir Simon die gehört. Das ist natürlich Blabla Bla, eines Superintellektuellen vom globalen Maßstab. Jetzt hören wir einen Clip, da versucht sich Kulturzeit selbst in so einer finalen... Ja, die Berichte laufen ja irgendwann aus und dann versucht man nochmal so ein hm, finales Wort irgendwie zu sprechen. Und es war das erste Mal, dass ich dachte nicht ganz misslungen, ja, nicht ganz misslungen zu versuchen, den Beitrag selbst als Kunst so ein bisschen äh, herzustellen. Also es geht um Stimmung, Corona, Pipapo, es kommt gar nicht drum an, worum es jetzt geht, sondern wir hören einfach nur, wie hier mal so ein ähm, Beitrag ausklingt und üblicherweise würde ich sagen, das ist so ein Wortsalat, mit dem die Kulturzeit nochmal die alten Leute und so weiter, aber vielleicht nicht völlig neben der surreale Alltag.
14: Die Wahrheit wird sich im Internet verbreiten.
10: Die Welt verändert sich im Zeitraffer und steht gleichzeitig still. Menschen, die auf Nachrichten starren, Schreckenszahlen, wachsende Ratlosigkeit und zunehmende Verzweiflung.
0: Oder bin ich zu kitschig? Bin ich jetzt auch schon zu kitschig? Die Welt, rasender Stillstand und sowas, diese... diese nach uh, Soziologensicht.
7: Ich finde es geht. Ja, ich weiß nicht, war ja auch ein Filmzitat da, Menschen, die auf Ziegen starren, war ja ein ähm, Heißt das Menschen, die auf Ziegen starren? Männer. auf jeden Fall. Männer, die auf Ziegen starren. CIA-Leute,
0: die da versuchen, Sachen rauszulesen. Ja.
7: Wo, wo da der Zusammenhang ist, aber okay.
0: Ja, ja und dann sehen wir, und das finde ich dann schon wieder gut, also auf der einen Seite... Ja, wir kommen jetzt aus Corona raus, aber es ist so eine pessimistische Sicht. Denn ne, wir hören ja das Ende nochmal. Man weiß halt nicht so genau jetzt. Ne? Starren, Schreckenszahlen, wachsende
10: Ratlosigkeit und zunehmende Verzweiflung.
0: Ratlosigkeit und Verzweiflung. Ich finde, das ist der richtige Ton, um jetzt rauszukommen. Denn man muss ein gewisses Alter haben, um jetzt Freiheit zu spüren. Für junge Menschen heißt ja, das Ende von Corona, jetzt wird wieder abgerechnet, jetzt zählt es wieder. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, ich konnte keine Hausaufgaben machen, weil meine Schwester hat mich beim, äh, gestört oder so zu Hause, sondern ab jetzt zählt ja alles wieder und ab jetzt steht wieder, sehr ja selber im Feuer, muss es aufholen und die Psychologen haben schon Angst davor, dass jetzt eigentlich erst die richtige Welle losgeht, wenn es heißt, kannst wieder Party machen und man stellt fest, ich habe gar keine Freunde, um Party zu machen und meine Eltern erlauben es mir auch nicht. Also in der Hinsicht nicht schlecht. Warum man uns hier nochmal die alten Bischöfe zeigt, wie sie vor Jesus liegen? Na gut, das ist ja. Ja, ich habe auch
8: Wahnsinn. zwei. Jetzt pass gleich zwei Erfahrungen gemacht. Einerseits äh, hat selbst meine Mutter jetzt diese App mit der mit dem Impfschutz und die hat ja AstraZeneca mhm. gekriegt. Die haben jetzt erst die zweiten Shot gekriegt, weil sie, sie ja drei Monate fast warten mussten. Ja. Und meine Mutter zählt jetzt echt die Tage so runter. Weil für die einfach die Zeit schneller. Sie sagt selber, ich habe jetzt die Enkelkinder so lange nicht gesehen und nicht richtig und ich will die wieder drücken ja. und knutschen und so. Und für die ist halt ein halbes Jahr viel länger als für junge Leute. Und gleichzeitig ja. hab ich mit, letztens mit letztem äh, Veranstalter von so Theater und Partys unterhalten und der hat so ein bisschen Sorge davor, wie es jetzt eigentlich ist, wenn ihr richtiges Partyleben losgeht und Leute, die jetzt 18, 19 werden, gerade Abi gemacht haben oder so in dem Alter sind, jetzt völlig sind, und feiern gehen können, aber es zwei Jahre gar nicht gemacht haben, gar nicht da reingewachsen ja. in die Szene. Wie benehmen die sich? Was ja. machen die eigentlich? Wie ja. läuft Clubkultur, wenn sie zwei Jahre Nachwuchskat hatte. Also schmelzen da diese Verzweiflung sozusagen zusammen.
0: Ja, ganz genau. Gerade, also nicht nur bei Partys, aber dieses Verhalten von jungen Menschen. Lernen ja junge Menschen an sich selber, vor allem innerhalb ihrer Peer-Club und so weiter. Ne? Und jetzt fand das alles so gar nicht statt, denn jetzt müssen alle sich da wieder reinfummeln. Und man hört auch flächendeckend, dass eigentlich die Schulen zu voll sind. Also die Kinder finden, es ist irgendwie zu voll in der Schule. Ich fand so Wechselunterricht besser. Also eine Woche konzentriert mit dem Lehrer und dann sitzen nur neun Leute neben einem, die auch Fragen an den Lehrer haben und dann eine Woche aber zu Hause, wo man intensiv inhaltlich arbeitet, ne, weil eine Woche geht, man kann es nicht drei Monate machen, das ist zu weit gestreckt, aber so eine Woche, dann ist man im Lehrlauf und dann kann man sich neuen Input aus der Schule holen. Ich bin mal gespannt, äh, welche neuen Ideen es jetzt gibt im Schuljahr, bisher heißt es ja wieder Maske auf, Maske auf und wenn man den Aerosolforschern hört, äh, dann also Gerhard Scheuch und so, die sagen ja, viel wirksamer wäre einfach weniger, also mehr Volumen Luft pro Person. In deren Sicht müsste man eigentlich nicht an Masken denken als allererstes, sondern an kleinere Klassen. Und warum nicht? Die Ab siebter Klasse haben die jetzt alle, also die wissen, wie sie zu Hause den ganzen Vormittag auch ohne Eltern durchkommen. Wie sollten, wieso sollte man das jetzt nicht einfach mal institutionalisieren?
8: naja, alles schwierig, wir schließen jetzt. Ich glaube, jetzt es wird alles Es wird alles plötzlich kommen. Es erinnert mich total, ja. ähm, jetzt auch mit den jugendlichen Party, als ich da mich mit dem Part gehalten habe. Wisst ihr noch, wo die Alkopops modern geworden sind auf einmal, wo es einmal dieses Koma saufen gab ja. und rein, weil die Leute, ich glaube, so irgendwelche Effekte werden eigentlich so plötzlich erscheinen. Von heute auf morgen, jetzt, genau. Bubble weil die Leute gar nicht wissen, was passiert hier. Also neu ja. reinwachsen und nicht irgendwie ja. da so langsam reingleiten. Mal schauen. In ja, der ja, Schule bestimmt auch. Irgendwelche Sachen werden bestimmt plötzlich hängen bleiben, von denen man ja. nicht gedacht
0: hat. Ja, ich finde es auch wahnsinnig, wie die Diskussion gerade läuft, dass man jetzt so eine Angst davor hat, dass man im Oktober nicht genau weiß, wohin mit sich und überhaupt. Und jetzt steigen ja die Inzidenzen wieder, während eigentlich überall in der Welt schon und in England ganz bewusst jetzt gesagt wird, wir zielen jetzt auf die natürliche Infektion ab, weil wir das auch als Boost damit verstehen, nach zwei Impfungen, weil Krankenhaus, also selbst bei CureVac ja, ist Krankenhaus ausgeschlossen, selbst wenn man sich mit CureVac impft, ist Krankenhaus ausgeschlossen. Und in der Hinsicht Glaube ich auch, wir werden dann ganz plötzlich feststellen im Herbst, dass Corona kein Problem mehr ist und es trotzdem noch da ist. Äh, das muss man erstmal lernen in Deutschland Wir werden mit so viel Lauterbach-Stress und Lauterbach zerbröselt ja auch das Studienwissen mittlerweile, äh, also sehbar, ja. Der kommt ja mit einem Tweet zu irgendeiner Studie und drei Tage später wurde ihm das schon wieder, nee, selbst die Engländer sagen, du kannst unsere Studie nicht so lesen. sie ihm jetzt schon mehrfach passiert. Also in der Hinsicht äh, bin ich da auch mal gespannt, wie, wie plötzlich es dann wirklich wird und wie überraschend wir dann alle, wie überrascht wir dann alle sind. Wir schließen aber das Corona-Kapitel ab mit Markus Knauf, einem Psychologen, der uns nochmal einen richtig
3: guten... Tippt. Beschäftigen Sie sich nicht zu viel mit dem Thema. Wir werden da von vorne bis hinten mit voll gemüllt, in den Medien, aber auch in sozialen Medien und so weiter. Und äh, die Psychologie kennt sowas wie Verfügbarkeitsheuristik. Nur dadurch, dass wir so häufig damit konfrontiert sind, ähm, überschätzen wir die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel uns selbst zu infizieren.
0: Hm. Einfach mal weniger... Nachrichten gucken zum Thema. Wie ist das in Uruguay? Ist das ja da auch, so? also ich meine, ich bin ja mal überrascht, in England ist ja Corona gar kein großes Thema, solange Corona eigentlich ein Thema ist. Und dann, wenn es weg ist, ist es plötzlich Thema. Und in Uruguay? Also ich bin ein bisschen zwiegespalten.
7: Was heißt zwiegespalten? Ich bin überrascht, wie, ähm, wie bürokratisch das hier läuft, aber wie perfekt tatsächlich. Ich habe heute nochmal die Zahlen nachgeschaut, weil du bekommst in... In, Im Pendant zur Tagesschau, das heißt ja Subrachado, ähm, tägliche Nachrichtensendungen zur Prime Time um 20 Uhr, immer zweieinhalb Stunden, immer zweieinhalb ähm, Stunden. Ja, zweieinhalb Stunden und die sind, die sind jeden Tag. Passiert auch denn alles in, in Uruguay? Nix. Ähm, ich weiß nicht, ob du Gabi Weber, ob ihr Gabi Weber kennt, ja, eine Journalistin, ja. äh, die habe ich über Umwegen angeschrieben, die äh, lebt derzeit in Buenos Aires und ja. sagt hier, das ist Gegenüber der Pfütze, weil der ja. Rio de la Plata ist 200 Kilometer breit, also es ist mehr eigentlich schon. Ähm, ja. Und sie war vorher 10, 12 Jahre in Montevideo. Ich habe mit ihr gechattet und, und ich habe sie gefragt, ja, warum bist du weg von Montevideo? Ja, für eine Journalistin langweilig.
0: <lacht> ja, aber was kommt denn da abends in den
7: Nachrichten ja, in zweieinhalb Stunden? Es, es ist so ein bisschen so eine Mixtur zwischen ähm, Information und sowas wie 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 in Deutschland Brisant oder ähm, ja, da, dadurch, dass sich alles in Montevideo abspielt, haben die hier so viele mobile Teams, ähm, angefangen vom publiken Autounfall, da steht sofort einer da und berichtet dann live in dieser Abendsendung, oder eben jeden Abend werden zu irgendwelchen Impf Impfzentren ähm, Live-Berichterstattung und dann läuft jemand mit dem Mikro rum. wie geht's Ihnen, wie alt sind Sie, meinen Sie es freiwillig, ist es die erste, zweite Dosis, was bekommen mhm. Sie, ähm, dann wird weitergegeben an Mitarbeiterinnen vom Gesundheitswesen, wie läuft's, ähm, ähm, das hat man täglich ähm, und dann ist immer so wie so eine Art Pressesprecher da, der liest immer die, 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 die Zahlen vor, so und so viel sind gestorben, ähm, so und so viel ja. und es wird immer als wenn der ähm, als wenn der Papst kommen würde, ähm, live-mäßig, beim allerersten Mal, ich bin bald abgebrochen, haben sie zehn Minuten ein Lufthansa Cargo-Flugzeug im Anflug gezeigt. Also man sieht am Anfang nur die Lichter. Hm. Ich habe gedacht, das ist ein Monty-Python-Gag. So, und jetzt kommt... jetzt kommt, Das gab es ja auf NTV
8: aber auch, als die Masken gekommen sind. Da weiß ich auch, ja? haben sie so ein Cargo-Flughafen, da standen sie, als die Klappe aufging. Drü, drü, drü. Äh, ja, ja, aber, aber das war haben, dann...
7: Haben zehn, Minuten im, zehn Minuten, jetzt kommt der und dann wieder rumgeschwenkt. Ähm, und dann haben sie die, den Aus, Ladevorgang dann tatsächlich gezeigt, ah. ähm, aber das passiert immer noch. Wenn jetzt hier eine zweite, eine dritte Marge kommt und sie haben mit Kleffer eingekauft, sie haben eine wilde Mixtur ähm, gemacht, aber immer nur das, was zur Verfügung stand.
3: Mhm. Und sie
7: haben erst im März begonnen, eigentlich zu impfen. Und hier hat jetzt jeder schon ähm, 50 Prozent haben alle zwei Dosen schon, also mhm. die, ähm, äh, vorwiegend diesen diesen Sinovac ähm, und die Älteren ah, das und und die Älteren und alles, was im Gesundheitswesen mhm. war, aber auch Lehrerinnen, Polizei, Feuerwehr, die haben äh, Mainzer Stoff, so habe ich es genannt, äh, Biotech ja. bekommen. Und, ja. was ich aus Deutschland gar nicht kannte, die haben zuallererst, auch in der ersten Prio, ähm, die ganzen Insassen der Kneste geimpft. Was eigentlich Sinn macht, weil da, die hängen ja alle zusammen.
0: Ja, da kannst du kommen wenig an die freche
7: Luft und an ähm, ähm, sowas. Also kurzum, ich bin überrascht, wie das hier läuft. Und das sind auch so meine kleinen Updates, die ich auf meiner Facebook-Seite immer zu ja. äh, zur
0: Corona gebe. Ähm, Bist du denn stolzer Mainzer geworden, jetzt wo BioNTech die ganze Welt rettet, außer Taiwan?
7: Die Mainzer sind immer stolz, selbst immer. Ich glaube, dass es in, in Deutschland gibt es nur drei Städte, deren Einwohner stolz auf sich selbst sind. Das sind Berlin, in einer ja. anderen Konnotierung, Kölner und Mainzer. Ja. Die sagen immer, wir Mainzer, wir Kölner wie Berliner. Ähm, aber klar, hier lasse ich mich feiern für die Weltrettung durch Mainzer und muss <lacht> immer dann hinweisen, weil das hier immer unter Pfizer läuft. Nein, nein, in Wirklichkeit ja. ist das nicht Pfizer, das ist hier... Demis, uh, Misiutat Natal, genau, genau. Das also Vorschlag, hat der Genau. Ja.
8: Also Vorschlag, ich verkaufe meine teuren Dachlatten, Wir fliegen nach Montevideo. Dort filmt die dortige Tagesschau, wie wir mit dem Flugzeug angeflogen kommen. Schon zehn Minuten, da kommen die ersten Touristen ja. wieder und wir werden alle berühmt.
0: Ja, wir müssen aber dann noch wirklich aus Mainz abfliegen. Ja. Genau, mit dem äh, Mainz keinen Flughafen hat. <lacht> genau, sehr gut. Ja, äh, Corona damit abgeschlossen, äh, ich finde sehr gut, dass es in Uruguay gut läuft, wobei Chile ja auch so ein paar Probleme jetzt hat mit diesem, also die Wirkung ist dann nicht, doch nicht ganz so gut, aber die haben halt auch zu 80, 90 Prozent mit dem chinesischen Impfstoffen da geimpft, wenn ihr Biontech zumindest für die äh, sozialen Risikogruppen habt, ist ja schon mal nicht schlecht, denn das, also das schützt ja dann wirklich komplett einfach vor Corona, ja. also wer mit Biontech doppelt geimpft ist, der kann es ja wirklich für sich abhaken und das ist auch gut wechseln wir zu einem Thema das einfach irre ist also für alle die hier neu sind wir machen die richtig politikfrei wobei es ist nicht ganz politikfrei denn wir haben zumindest mit einem ehemaligen regierungschef Europas zu tun aber es gibt jetzt einen film für alle die nicht den podcast sehen es ist genau das zu sehen was man jetzt hört ein schiff mit einem
15: baum oben ein baum reist über das schwarze meer wie ist das möglich Dieses poetische Bild lässt die Filmemacherin Salome
0: Jashi nicht mehr los. So, das ist ja mal ein guter Anlass für einen Film, auch ein bisschen als Kunstwerk, denn es bietet sich ja wirklich an. Wir sehen ja so einen kleinen Küstenstreifen, nicht wirklich ein Hafen, da ist so ein Bagger und ein Schiff, das auch nicht wirklich als Schiff zu erkennen ist, einfach ein großes, langes, flaches Ding. Und da steht aber ein richtig krasser großer Baum einfach äh, senkrecht drauf und wird transportiert. Und sie hat sich gesagt, sie stand am so wie wir das jetzt hier sehen, stand sie am Wasser und hat gesagt, dem gehe ich mal nach. Wollen wir vorher Vermutung anstellen, was es hier mit auf sich haben könnte? Hättet ihr Ideen? Bundesgartenschau. Oh, du hast ein Meldungsschild. Das ist ja sehr der cool. Jürgen. Das ist ja hier, du bist ja ein richtiger videochat Ich will auch ein
8: Sch Schild. <lacht>
0: Ja, das nächste Mal alle ausgerüstet.
8: Okay, ja, ich und kann mal
0: Vorschlag. Was, auch auch vorstellen,
7: ich glaube, in, in, am Rhein ist so ein ähnliches Projekt mal gelaufen. Mhm. Ich glaube, von von, ähm, von Basel na ja, oder von Schaffhausen ist da auch, glaube ich, eine Umweltorganisation mit irgendeinem, so ich weiß nicht, ob sie einen Baum mitgeführt haben, aber in, in einer ähnlichen Idee nehme ich mal
9: an. Mhm.
8: Dann am,
0: am also Rheinland. Naturschutz meinst du? Man will Klar den Baum nochmal retten. Danny? Ja.
8: Ich würde auch so, irgendeine Ausstellung oder so, die haben sie um weil er ihn bedroht ist. Oder jemand hat ihn geklaut.
7: Oder oder als Metapher, ein Baum, ein Baum, dass das irgendwie ist für Einbäume. und. Aber es sieht ja.
8: zumindest so aus, als wenn er wieder eingepflanzt also die Also das ganze Wurzelwerk ist noch dran.
0: Genau, dieser Baum soll leben. Er soll nur woanders stehen. Waldbrand und es, es ist weder Waldbrand, was ja auch unter Alt. Naturschutz fällt, noch unter diesem idealistischen Naturschutz, wie du das jetzt, Jürgen, deklariert hast, sondern es ist tatsächlich irrer, als man Was der glaubt.
2: georgische Milliardär und ehemalige Premierminister Bizina Ivanishvili macht, ist trotzdem fragwürdig. Er lässt jahrhundertealte Bäume in ganz Georgien ausgraben und in seinem Garten einpflanzen.
0: Also in Georgien gibt es einen Milliardär, der sich zwischendurch auch schon mal ins Regierungschefamt eingekauft hat, sage ich jetzt mal flapsig eingekauft. Und der sammelt jetzt solche Bäume und lässt sie aus allen Regionen zu sich bringen. Wird natürlich deklariert, oder das ist ein Park und so, aber es ist sein Garten. <lacht> ja, und sie hat da einen Film drüber gemacht. Und ich finde, das ist mal wieder eine ganz hervorragende Herangehensweise, denn man interessiert sich für einen Film, weil man da Bilder sieht, von denen man denkt, was ist denn das und so. Und damit ist es genau das richtige Format, um dann später darauf zu kommen, ja, übrigens, das ist einfach so irre, dass hier jemand sein Ego damit befriedigt, einfach die Bäume zu sich zu holen, die überall ansonsten halt fehlen oder, ähm, ich meine, sie sind auch nicht in seinem Garten, weil es halt ne, alles Arbeit macht, die gegen ihren Natürlichen, es ist dann halt auch so eine, wie soll man sagen, das ist kein Naturschutz, sondern eigentlich das Gegenteil.
8: Aber wieder schönes Beispiel auch dafür, mit wenn man sagt, Milliardäre, was will man von dem Geld noch kaufen? Man findet immer noch was, genau, was man Geld ja. ausgeben kann. Ja, Jeff Bezos fliegt jetzt den Weltraum im Juli und er kauft sich Bäume.
7: Als Fußballfan bin ich froh, dass er sich keinen Fußballverein kauft wie viele andere Milliardäre und äh, Bäume, ja oder ist ja. vielleicht. Ich erinnere mich in in meinem ersten Ausbildungsjahr gab es die ähm, wie hieß das in Kassel ähm, die Documenta hm. und da hat Boys glaube ich 9000 Bäume gepflanzt also hm, nicht in dem Jahr oder so ein Beginn hm. Projekt. war am Anfang hoch umstritten bis später die aus Kassel ähm, sehr, zuf sehr zufrieden waren. Aber ja, hm. mir ist langweilig. Ich habe Geld, jetzt lasse ich mir Bäume einfliegen oder einschiffen. Oh nein.
0: Ja, man findet immer noch was zu kaufen. Also in der Hinsicht finde ich es auch erstaunlich. Ähm, wir bleiben beim Wald. Jetzt wird's es allerdings richtig gut. Ich habe das Joscha, unserem Joscha, auch schon mal geschickt. Denn es gibt hier neue Musik zum Anhören und Ehrlich gesagt, wenn man sich das Album, um das es geht, anhört, kann man es gar nicht so ganz glauben. Alexandra
10: Kumpfe sammelt Geräusche, macht daraus wundersamen Elektropop.
1: You, right,
10: Ausschließlich aus dem, was der Wald zu bieten
9: hat.
1: Ich versuche jetzt eine Bassdrum aufzunehmen und das mache ich jetzt einfach mal hier bei dem Moos. Es ist wie mit einem Mikroskop auf die Landschaft gehe und ranzoomen und die Sounds dann alle am Computer dann nochmal größer machen. Und so wird praktisch was, was eigentlich vorher ein kleines Element war, wird dann nachher nochmal viel größer. Man kann es wirklich wirklich mit einem Mikroskop vergleichen.
10: Alexandra Kumpfe hat Jazzgesang studiert und früher Dialektpop gemacht. Heute sammelt sie ihre Musik im Wald.
1: Be keep you the same time. Ja, ich glaube, das ist jetzt was. Da hinten war gerade Frosch. Gehört.
10: Nee. Im Studio werden die Geräusche zur Unkenntlichkeit zerlegt und völlig neu zusammengeschraubt.
0: Also ich habe diesen Bericht gehört, äh, gesehen und dann habe ich mir das Album angehört, beziehungsweise ich was mit meiner ältesten Tochter, ich habe es einfach im Wohnzimmer angemacht und da habe ich ihr so gesagt, und ich kann das da auch noch nicht, äh, also ich habe es noch nicht gehört, ich wusste nur, okay, das ist jetzt Musik aus dem Wald, ich habe gesagt, hör mal genau hin, vielleicht hörst du, um was es hier geht. Und dann habe ich es angemacht und man hat es nicht gehört. Ne? Also es war halt richtig, man dachte, okay, mhm. das ist jetzt hier so einmal die ganze, was weiß ich, Library an Instrumenten und so weiter durch. Aber nee, ich habe dann echt nochmal nachgelesen. Also das Album, die heißen Her Tree nennen die sich. Und dann steht es aber richtig drauf, das sind alles Geräusche aus dem Wald. Keine richtigen Instrumente kamen hier zum zum Spielen. Und Na, danach habe ich hier
8: gehört beim hm. Knacken, also bei diesem das, ja. glaube ich, die Drum sein sollte. Da hat man, glaube ich, waren so Äste, die so geraschelt haben. sagt man kurz, also war ja nämlich an die eingespielte Musik. Aber genau. Gut. Und erst danach habe ich dann,
0: äh, als ich dann den Clip äh, bevor, zubereitet habe, es äh, richtig verstanden, wie sie das meinte mit diesem Mikroskop. Sie nimmt halt die allerkleinsten Geräusche von irgendwas und dann werden die aber in der Zeit, in der Lautstärke, in der Tonalität und so weiter so weit angepasst, dass man es nicht mehr hört, dass es im Grunde Musik aus dem Wald ist. Und in der Hinsicht ganz interessant, weil man hört es ja nicht, wenn man es hört. Aber gleichzeitig, wenn man es weiß, dass man es hört, will man mehr darüber wissen. Also man will dann wissen, was ist das jetzt für ein Schlag, der aus sich anhört wie von einem elektronischen Schlagzeug? Wo kam er her? Ja? Und das steht aber wieder nicht drin. Also es ist so ein bisschen äh, eigentlich im Sinne von, der Künstler will uns irgendwas mitteilen oder uns überraschen und uns zum Nachdenken bringen. Zu viel des Guten diesmal. Ich würde sehr gerne sehr viel mehr ins Atelier mal vorbeischauen und mir die Details da äh, äh, einfach aus Interesse mal an äh, im Detail anhören, ja. als es mir da geboten wird. Fand ich, ich bin ein großer
8: Fan der Geräuschemacher, seit ich mm. mit der Maus geguckt habe, als ich sechs oder sieben war und da der Mausgeräuschemacher vorgestellt wurde, der immer mit den Augen ja. der Maus geklimpert hat. Klack, 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 <lacht> klack. Bin ich ein großer Fan. Und Biosch ist ja genau wie Josch, Ich glaube, ein Waldspaziergang ja. mit ihr und unserer würde äh, die würden in Zwei Stunden, 100 Meter weit kommen wir die über Geräusche auf. Ich habe ja letztens letztes Foto, ich weiß du das auch gesehen hast, wo Joscha einen ja. Sack Kartoffeln in die Badewanne hat fallen lassen für den Podcast, ja. den er schneidet. Und ich weiß bis heute nicht, was er mit diesem Geräusch gemacht hat. Aber ja. wahrscheinlich auch was ganz anderes, als wir denken. Ja,
0: vor allem wäre das auch nochmal eine gute Ergänzung, denn wir haben sie ja gesehen mit so einem kleinen Handheld-Rekorder, wo sie nochmal so einen Windschutz oben drauf macht. Joscha geht ja richtig los mit Mikrofon, also richtig extra Mikrofon und so weiter da könnte man vielleicht noch sogar viel mehr Töne aus dem Wald ernten als sie das jetzt so gemacht hat aber es ist schon echt crazy denn man hört es tatsächlich nicht also die hat ja so eine äh, Töne, Töne
8: ernten passt sehr gut als Begr also als Metapher weil ja. also sie ja wirklich auf dem Boden rumgekrochen ist ja, genau ja.
0: so und jetzt ist natürlich ich, die Frage ja. Jürgen? Ist, ist
7: letztendlich nicht entscheidend, äh, wenn wir nur das, die Musik hören, ob die uns anspricht. Ähm, mhm. ich, aber obwohl, eine kurze Brücke, springe ich, ich zu dem, was du, glaube ich, mit Wolfgang M. Schmidt hattest, ähm, bei Bares und Rares. Es geht um die Richtig. Story dahinter. Geht Vielleicht tut ja. dir auch jemand eine Nische mit meiner Ex-Band, habe ich auch Fußballrock gemacht, so habe ich das ja. genannt, weil ja. wir alle Fußballfans waren und da liefen wir unter, ja. unter, unter dieser Nische. Und mich hat es erinnert, da kommt wieder man ähm, etwas die Gnade der frühen Geburt. Ringo Starr, der Schlagzeuger der Beatles, ist mal gefragt worden, als die ersten Moog-Synthesizer kamen und die Beatles viel rumprobiert haben. Ja, ähm, da haben wir uns stundenlang im im, im Studio, in den Apple Studios mhm. umgeschraubt äh, mit Moog-Synthesizer und die klangen dann wie eine Gitarre und Ringo so ganz trocken, warum haben wir nicht gleich eine Gitarre genommen? Also, kurzum, äh, ja. wenn, wenn die Bassdrum wie von einem Baum ist und ich, und, und ich höre das Musikstück, mhm. dann will ich nur hören, ah, klingt die Bass fett oder ja, nicht. Ja, und
0: genau, das, genau da bin ich in die bares für rares Falle gestolpert. Denn es macht, wenn man es weiß, dass es eben nicht einfach am Computer ist. Und damit heißt das, es kann nicht jeder so machen, der, also sich einfach an den Computer setzen. Denn das kann ja heute wiederum jeder, sich an den Computer setzen, und sich das zusammenklicken. ne? Wenn man weiß, nee, das ist halt wirklich handgemachte Musik. Sie hat selber gemacht oder zumindest selber eingesammelt. Dann macht das halt doch diesen kleinen Unterschied. Und ich habe auch äh, das, was Jürgen gerade meint, äh Danny, da habe ich von dieser Sache erzählt, als ich dich in der Messerhalle besucht habe. Mhm. Und äh, weil ich es überraschend fand, dass da zwar die Künstler alle da sind, alle ihren kleinen Drei-Meter-Stand bekommen, aber eben nicht jeder mit dem ganzen Katalog kommt, sondern jeder, sich so ein, zwei Sachen seines Werkes aussucht und dann aber auch bereitsteht und die Geschichte erzählt. Und wir ja. waren ja bei dem einen, wo er dann auch anfing zu plaudern. Äh, ja, das habe ich ja mit dieser Glasfeder und die hing dann da an diesem Faden ja. und dann hat sich halt das so ergeben auf dem Bild und so weiter. Weil wenn du die Geschichte erzählen kannst, wenn das Bild zu Hause hängt, macht es halt doch einen Unterschied. Obwohl der nüchterne Blick aufs Bild halt doch so ist, wie er halt ist. Ne? Man sieht halt irgendwelche Linien. Und so ist es halt bei der Musik auch. Denn als ich das gehört habe, habe ich gedacht, es klingt ein bisschen wie Billie Eilish. Billie Eilish jetzt weltberühmt, macht ja auch so diese zarte Musik, wo so ein bisschen über ganz minimalistisch und bei Billie Eilish ist ja das Besondere, sie sitzt wirklich nur an ihrem Mac-Computer wie jeder Jugendliche auf der Welt und klickt sich ihre Musik zusammen. Und sie, Alexander Kompfe, geht halt einfach in den Wald und sucht sich ihre eigene Datenbank zusammen. Und das finde ich einfach eine Sensation. Und dann ist Musik dann doch anders. Also der Hörende ist dann doch ein Teil des Dings und wenn man mehr darüber weiß, äh, hört man es dann doch anders. Also die Unterschiede zu Billie
8: Eilish sind dann doch gigantisch eigentlich, aber eben nicht einfach so rauszuhören. Ja, am Ende ist die Geschichte, ich würde es nicht als bares für rares Falle bezeichnen, sondern ich würde ja genau sagen, das ist ja das, was Kultur und Kunst ja wirklich dann ja. auch ausmacht. Also ja. zu klingen wie Billy Eilish, aber einen ganz anderen Weg zu gehen und sich von ja. einer ganz ja, genau. anderen Richtung anzunähern, indem genau. man durch den deutschen ja. Wald geht und das Moos abtastet. Genau, so
0: die Methode und nicht nur das Werk in den Mittelpunkt zu stellen, ja. Ja.
8: Und wie es auf der Messe gab, auch ist, ja. der Mann mit seiner Glasfeder und ich, das ist ja noch das... Pe perverse, ich weiß nicht, das Besondere an der Messe, dass wir sogar ja. nur Sachen auf Messen mitbringen, wo wir als Künstler und Künstlerinnen denken, das ist auch verkäuflich. Die verrückten Sachen, ja. die die eigentliche Geschichte haben, die noch viel verrückter ist, die bringen wir ja gar nicht mit, wir wissen, das kaufen ja. die Leute ja eh nicht. So.
7: <lacht> ja. Ich, ich, ich erinnere mich aber auch an, eine, das ist auch schon länger her, ähm, dann war das halt keine Waldmusik und so, sondern ja. so, die nannten es glaube ich, Industriemusik. Ähm, nicht nur Einstürzen, Neubaden, sondern früher gab es eine Gruppe, die heißt, ähm, wie hieß die? Faust und die haben auch nur ähm, Geräusche gemacht ähm, aus irgendwelchem Industriemüll mhm. ähm, und das war deren Geschichte, um es mal so zu, zu, zu nennen.
8: Aber ich habe mhm. FM Einheit von Einstein zu Neubauern mal live gesehen mit so, und die haben ja wirklich, die packen ja eine Bühne voller Müll <lacht> und dann mhm. machen die da Musik draußen. ist einfach großartig. Viel Effekt, viel ich Feuer, viel Krach. Ja. Spielt die das live auch da, die Frau?
7: Also <lacht> stellt die sich... Bäume auf die Bühne und raschelt dann.
0: Nee, äh, weiß ich nicht. Es gab ja bisher noch keine Live-Sachen, die. also zumindest hab ich, war jetzt hier kein Thema, sondern nur, okay. wie sie da im Wald ist, sie wurde da begleitet, wie sie da auf den Baumstümpfen sitzt und sich denkt, hier mache ich meine Bass-Trump und dann haut sie auf das Moos. In meinem,
8: ja. in meinem ja, mein Atelier ich. hat man Künstler einen Junge, ich habe einen Namen jetzt vergessen, der hat bei meinem Atelier mhm. mal ein Musikvideo aufgenommen, mir macht es genauso, das ist halt cool, du hörst der, der der fängt an Gitarre zu spielen, hat so eine Loop-Station und spielt und spielt und fängt an, um sich aufs Knie zu hauen, aufs Bein irgendwo zu rascheln ja. und macht das, während er live weiterspielt, entwickelt er im Spielen den Song, in dem er immer mehr Effekte raufhaut, immer mehr Loops dazu macht und den Drum und die Hi-Hats dazu und noch Geräusche. Mhm. Und am Ende, wenn er fertig ist nach fünf Minuten, hat er einen perfekt klingenden, geilen Song, den er live ja. eigentlich ist ganz faszinierend, was da so geht. Ja, da kommt ja. auf jeden Fall
0: was bei rum. Es gibt ja viele, äh, die, ich weiß gar nicht, die deutschen Namen, kenne ich jetzt nicht, aber vielleicht kennt ihr ihn dieser Pianist, der auch mal mit allen möglichen Zeug auf die Bühne kommt und dann einfach Alben durchspielt. Und zwar jedes Mal halt wieder so, wie es ihm dann gerade passt.
7: Meinst du den Holländer? So so, ein, so fast nee, meine Altersklasse? Holländer. So ein nee, schöner, durchgedrehter Holländer. Aber
0: kann auch sein, oh. es gibt wahrscheinlich viel. Bei ich Holländer kann. denke ich immer nur an andere Rieu. Oh ja, leider. <lacht> also wie kam Alexander Kumpfe jetzt auf die Idee, in den Wald zu gehen? Man denkt sich ja zum Nachhinein, coole Idee, warum nicht mal machen? Stellt sich raus, nee, war natürlich mal wieder so reingestolpert in den Wall. Oder es ist nur wieder so eine Erzählung. Die Künstlerin berichtet uns von ihrem Werk im Nachhinein. Ich wollte
1: eine Pause von der Musik machen und wollte eigentlich nur mal nur wandern gehen und nur in die Natur. Jeden Tag eigentlich bin ich dann sehr viel raus und habe dann durch Zufall eigentlich aufgenommen. Nur weil ich es einfach schön gefunden habe, weil was ich so gehört habe. Und weil man dachte, hey, das mag ich mir jetzt nur anhören, was ich da aufgenommen habe, habe ich es auf dem Computer gespielt und habe dann angefangen, einfach ein bisschen rumzudrehen.
10: Im Moorwald von Nantesbuch. Perfekt. Sie klopft die Natur ab, bis die ihre Musik freigibt.
0: Ja, das erinnert mich an David Gilmore. Da gibt es auch so eine ganz schöne Anekdote aus so einer ganz also ganz super fein, vielleicht die beste BBC-Reportage über Musiker, über einen Musiker. Und David Gilmour, also der Pink floyd Cheffe hat ja so ein eigenes Studio, was er sich da so gebaut hat, wie man es halt so macht, in diesem Range. Und dann hat er aber immer keine Lust, alle Maschinen hochzufahren, weil er jetzt irgendwas aufnehmen will. Dann legt er einfach sein iPhone hin und spielt direkt in das Mikrofon des iPhones. Und Dann hat er so eine Aufnahme gehabt, der sammelt dann immer so zusammen, was er so hat, und schickt das dann seinem Typ da aus seiner Band, der auch für ihn so ein bisschen produziert und sagt, hier, such du mal raus, vielleicht ist irgendwas dabei und so und dann kannst du ja mir das hinlegen und dann machen wir ein Album und keine Ahnung. Und äh, dann ist es ihm immer häufiger passiert, dass er gute Ideen hatte, die gespielt hat, die vom iPhone aufgenommen wurden und er konnte es nicht reproduzieren. Die ganze Aufnahmetechnik hat ihm einfach nichts genützt, er konnte diesen Moment einfach nicht wieder her ja. und äh, er hatte irgendwas aus seinem iPhone über dieses kleine äh, Mikrofon, was wir alle haben, ja, äh, und, und hat dann einfach mit den Dingern auf dem Album gearbeitet, hat er gesagt, dann nehmen wir das jetzt so, dann nehmen wir diesen Teil jetzt so und dann landet das halt auf der Spur und hat dann gar nicht mehr versucht da noch groß und so, so ist das hier auch so ein bisschen, wir gehen in den Wald, finden da was vor und wir wissen, die Consumer-Elektronik ist heute so gut, das reicht dann auch, so kann man dann Musik machen. So hat ich ja find's... Kurt Cobain mal auf dem
7: Nirvana-Album, der hat eigentlich nur im Proberaum oder mm. jenseits vom Produzenten auf der Couch gelegen und so ein bisschen geklimpert und der hat ja. es irgendwie mitlaufen lassen und sie haben gar nichts mehr
0: großartig verändert, so ja. nach dem Motto, geh noch noch mal rein ins ne? Studio, nee, genau so. <lacht> ja, am Ende ist es diese kleinen, entweder man ist halt Künstler oder nicht, ist immer so. Ich finde es vor allem,
8: weil, weil du gesagt hast, die Erzählung hinterher, ne? ist das jetzt die Erzählung hinterher oder vorher, ich finde es ganz spannend, dass wir eigentlich jetzt die Natur so aufladen, das macht sie selber bisher gar nicht. Also sie hat jetzt nie gesagt, ich finde den Wald so schön und das Moos mm -hmm. ist so weich und die Töne, sondern ja. das könnte sie vielleicht ja auch in Frankfurt City machen, diese Geräusche aufnehmen. Also von ihr kam jetzt gar nicht die Message, ich muss unbedingt, das muss der Wald sein und die Natur.
0: Genau, sie ging erstmal hin und hat gesehen oder hat gehört eben, sie hört ja auch komplett über ihre Technik, sie ist ja nicht wirklich im Wald, sie hört ja alles schon verstärkt und so, wie man es normalerweise nicht hört. Also das ist ja auch eins der tollen Sachen. Diese Mikrofone, die sind ja so gut, äh, die reichen ja komplett, ne? Also mhm. die, die stellen ja ein ganz neues Erleben dar, wenn du dann plötzlich kleine Flügelschläge und so da neu hörst oder halt auch so Wassertropfen, ne? In der Sicht, ähm, Oder die
8: Kettensäge von dem Baum, der hinten wegtransportiert transportiert wird für die Milliardär also im sowas, aus dem genau.
0: Oder eben, habt ihr gehört, da hinten war gerade ein Frosch. Also man weiß immer nie genau, was rauskommt. Am Ende muss man halt den Kartoffelsack wirklich mal an die volle Badewanne fallen lassen. Äh, wir, haben ja auch, ja, wir haben ja
8: auch alle mit. Das ja. hat ja Joscha immer gesagt äh, bei uns im Podcast. Mach das mal. Es ist wirklich einfach grandios, sich so Kopfhörer zu nehmen, so ein Mikrofon, mhm. in die Natur zu gehen, einfach auf volle Lautstärke zu drehen. Du hörst auf genau. einmal Sachen, die ja. wie ein Frosch in 20 Meter Entfernung, weil du einfach eine ganz andere Stereo-Wahrnehmung auf einmal auf den Ohren hast. Die Richtung nicht, nicht mehr genau. Und alles ist gleich laut. Ganz beeindruckend. Genau,
0: also da kann man sich jetzt fragen,
8: ist sie jetzt nicht mehr im Wald, sondern nur
0: nach Technik vermittelt oder ist sie jetzt erst richtig im Wald, so wie auch die Tiere im Wald sind, die ja alle ein höheres sensorisches Register haben als wir. Wir hören hier mal äh, noch ein bisschen rein Einblicke in ihre Manufaktur oder eben auch äh, Gang mit ihr Schauatelier kann man ja auch sagen.
12: <lacht> Irgendwann wird er zur Bassdrum oder er wird Wie das vielleicht das? zur Hi-Hat.
9: Gut. <lacht>
10: Ihr Klavierlehrer, den sie als Kind hatte, brachte sie zur Improvisation, mit dem zu spielen, was da ist. Im Moorwald sammelt sie für ein neues Stück.
1: Wieder zu laut.
10: Sie komponiert im Schichtkuchenprinzip.
16: Das ist die Hand auf Moos. Dazu die Äste. Loban.
1: I found the sun today It wasn't so far away I found the sun today It wasn't so far away. Ich verliere ganz oft äh, die Zeit, wenn ich aufnehme. Also ich bin schon oft im, im Wald gegangen zum Field Record und habe gesagt, okay, jetzt gehe ich einfach für eine halbe Stunde, vielleicht passiert was. Dann bin ich zurückgekommen, es waren zweieinhalb Stunden vorbei und ich habe überhaupt nicht, hab mir nicht gedacht, hä, wie ist das jetzt passiert? Zweieinhalb Stunden. <lacht> ich war doch nur kurz im Wald. Der Wald ist der einzige äh, Ort, an dem Stillstand und Fortbewegung gleichzeitig ist.
8: Ist. Okay, ich nehme alles zurück. Natürlich wird der Wald doch emotional aufgeladen und in der ja. Künstlererzählung hinterher doch romantisiert. Aber ist auch aus Sie
0: könnte, Sie könnte es auch in der Stadt machen. Bahnhof, wie auch immer. Also in der Hinsicht. Ja, crazy, hört euch das mal an. Das ist äh, wirklich nicht uninteressant. Das gibt's bei äh, Spotify und so für alle, die da Accounts haben auf den typischen Kanälen.
7: Ich habe übrigens mal e triangle gespielt. E-Triangel, ähm, e
0: elektronische Triangel.
7: Ja, das habe ich als Gag eigentlich nur erzählt, einer Journalistin in der anderen Band. Was machen Sie so? Ähm, weil da war ich nicht primär Musiker und habe gesagt, ah ja, ich habe im Hintergrund geraucht und dann noch E-Triangel gespielt. <lacht> äh, und dann äh, hat und Sie das, das wurde auch ja und ich glaube es steht auch in Wikipedia Girdler unter Instrumenten E-Triangel und später mhm. habe ich das tatsächlich auf der Bühne ausprobiert habe mir so ein so ein Drahtbügel geholt und habe das angeschlossen an ein Kabel äh, habe das dann ICE-Musik genannt mit dem Stock bin ich darum hat es sich angehört als wenn so ein Zug über so eine Schwelle fährt du 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 war eigentlich nur als Gag gemeint aber Vielleicht hätte ich mich professionalisieren sollen. Jürgen, so wir haben viel e gemeinsam. wir müssen e
8: eine Band gründen. Ich komme nochmal ihr Video. -Band. Ich hatte mal kurz eine Band und wir hatten eine E-Nasenflöte. Wir hatten die einzige elektrische Nasenflöte. Wir, elektrische Nasenflöte. wir Tonabnehmer, weißt du, auf dieses kleine Ding. Es war spektakulär.
0: Also ich bei e drehangel habe ich gerade schon einen kleinen Schreck bekommen, denn jeder kennt, also jeder, der Kinder hat, weiß, was eine äh, Dingsangel ist. Denn das macht Lärm und zwar sehr monoton. Und wenn man sich überlegt, was könnte ein elektrischer Motor da be ja, dann ist es natürlich nur die Häufigkeit der Anschläge und so. Und irgendwann hat man genug Triangel. Aber gut, wenn du dein ICE-Geräusch rausgekriegt hast, das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe das so interpretiert. Ja, weil es nur so.
7: gesagt, ICE-Sound.
0: Sehr gut. So, jetzt haben wir Alexandra Kumpfe gehört, die über ihr eigenes Werk spricht. Wir haben festgestellt, ja gut, sie ist so ein bisschen verträumt kam in den Wald oder anders, der Wald kam zu ihr und dann plötzlich hat sie gedacht, kann man ja mit dem Wald mal was machen. Jetzt bleiben wir im Metier, Künstler reden über eigenes Werk, sind aber bei Helge Schneider. Und bei Helge Schneider weiß man ja aber nicht ganz so genau. Ich habe zum Beispiel auch heute wieder dieses, Helge Schneider verabschiedet sich aus dem Kunstbetrieb, solange Corona ist. Da hat ja Matthias Musikstück gemacht, das hören wir heute halt am Ende des Podcasts. Und da ist ja Helge Schneider ganz ernst, sagt er. Ich trete nicht vor Autos auf, ihr müsst jetzt auf mich verzichten, obwohl ich mich als Beruf, als Auftreter äh, verstehe. Er sagt ja, ich bin Auftreter, ich trete auf, aber ich kann gerade nicht auftreten. Und jetzt ist Corona so ein bisschen vorbei und wir hören Helge Schneider und fragen uns jetzt also ich meine, wir wissen, Kulturzeit stellt dann halt immer diese Fragen, ja. Und dann muss man halt als Künstler irgendwas sagen. Und
8: während, glaube ich, der Unterschied bei Helge Schneider ist, dass das, er redet nicht über sein Werk sondern das Reden über das Werk ist, glaube ich, ein neues Werk. Also das ist ja, ja, genau. Das ist nämlich die Frage. Ist das jetzt, meint das jetzt
0: ernst oder nicht? Er wählt zumindest die äh, sozialkonformen Worte,
8: ja, die von der
0: Kulturzeit sozusagen angefragt
16: werden. Und zu Fuß zum Zahnarzt laufen. <lacht> Das Geheimnis eines fröhlichen Lebens, das ist die Fähigkeit, sich selber zu verlassen, aus einer anderen Sicht zu sehen, auch nur als Sandkorn im Gefüge. Helge Schneider
0: das. Ist es jetzt typisch Kulturzeit oder hat er, äh, also ich meine... Er wollte sagen, ich, sich
8: nicht so wichtig zu nehmen, aber hat es auf ja. sehr blumige Weise in Kulturzeitsprache. <lacht> ich meine, <lacht> Sandkorn im so Gefüge...
0: Ist, ist genau dieser Kitsch, der da im Grunde angefragt wurde. Und er hat ihn aber, finde ich, nicht ganz ironisch gebrochen. Und dann haben sie es aufgegriffen und die Chance genutzt, dann zu diesem Helge Schneider. Das macht man ja gerne, dass man den Namen dann so betont, um nochmal den Künstler hervorzustellen. Also in der Sicht, sehr, sehr launiges Interview. Man sieht, er ist wieder munter. Ja? Also er sieht wieder den, ähm, er, er hat sich in den H Tag hineingelächelt und freut sich. Und nicht nur fühlt er sich als Sandkorn im Gefüge, sondern er möchte auch, sein kindliches Gemüt
17: beibehalten.
16: Ich habe immer alle Familienmitglieder genervt. Ich habe immer Fratzen geschnitten, bin den hinterhergegangen heimlich, dann so, äh, bin vor die gesprungen, habe irgendwie eine Fratze gemacht und so. Und dann hieß es immer, oh, hör doch mal auf. Und dieses kindliche Gemüt, das habe ich mir immer beibehalten. Ich springe irgendwie vor die Menschheit und macht eine Fratze. Er hat jetzt gesagt, er springt vor
0: die Menschheit, ne? Und das ist natürlich, also das finde ich das ist eine Sensation, das sind diese kleinen Worte irgendwie. Ich finde es wunderbaren
8: kind, Kontrast, einerseits zu sagen, also ich bin nur ein kleines Sandkorn im Universum äh, gleichzeitig springe vor die Menschheit. Ich vor die springe Menschen. vor die
0: Menschheit, das ist genau. ein schöner Kontrast. Weil er ist früher als Kind vor die Menschen gesprungen, die in seinem Umfeld waren, hat in Fratzen gemacht und heute... Und dann haben irgendwie gesagt, hör doch mal auf. Und er gesagt, nö, nee, nö, nee, nö. Nee. Und jetzt springt da nicht mehr Menschen vor, er springt jetzt der Menschheit Das ist ein schöner Anspruch und den würde ich ihm auch gern zugestehen. Ich glaube, Helge Schneider ist der Einzige, der mit einer Fratze vor die Menschheit springen kann, um irgendwie zu was auch immer, man weiß ja immer nicht genau,
7: was ich weiß nicht, wer es von euch vorhin gesagt hat, ob das nicht schon wieder Teil seines Werkes ist. Ja, ja. Mhm. Ich, für mich Helge Schneider ist nicht für mich irgendwie nicht mhm. ein begnadeter Musiker, aber äh, dann ähm, und ich bin ja großer Andy Kaufmann Fan, der eigentlich mhm. auch nur äh, gesagt hat, ich bin kein Komiker, ich will eigentlich nur die Leute ähm, nicht schocken, aber ich will gucken, eine Reaktion mhm. von den Leuten erwarte ich nur und die analysiere ich wie so ein Hobby Anthropologe. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jahrelang schon oder Jahrzehnte lang sein Ding ist, so mhm. jetzt haue ich ja. das Ding raus und ich, ich das, für mich ist er nicht greifbar, was weil er ja. über Jahrzehnte hinaus diese diese weite Spannbreite hat von absoluter Hochprofessionalität bis halt Fratzen mhm. machen und
0: Das Werk hört nie auf, ist immer immer noch Werk, egal was er macht es gibt nichts Schuhe, jenseits ja. seines Werks, vor allem keine Helge ich glaub, Schneider. Und ist
8: als, bei Helge Schneider als Künstler, wenn du so mannigfaltig bist, hast du natürlich auch ein Problem. Ich war mal in Köln, es, in Köln gibt es so ein Jazz-Lokal, ne? da mm. gibt's, äh, treten Jazz-Leute auf und da gibt es so Kurzfilmabende. Kurzfilmabend, da habe ich damals auch einen Kurzfilm eingereicht. Und jedenfalls im Kurzfilm vor mir wurde ich unterhalten über Jazz und da fiel der Satz, in Köln gibt es nur 100 Leute, die sich für Jazz interessieren. So, und da hast du hast natürlich ein Problem, Helge Schneider ist ein wunderbarer Komediant, wunderbarer Unterhalter, Kabarettist, hat ein ganz scharfes Können und gleichzeitig ein exzellenter Jazzmusiker. und der musste dich natürlich entscheiden, was, wohin mhm. pushe ich meine Karriere? So, und du hast im Prinzip nicht viele Möglichkeiten. Weil wenn du Jazz machst, kommen ja. halt nur 100 Leute. Im Best, äh, also im mittelmäßigen Fall.
0: Ja, obwohl es die Leute ja doch immer hören wollen, genau. nur nicht mit dieser Ernsthaftigkeit, mit der das immer gemacht wird. Und deswegen auch André Rieu. André Rieu geht auf die Bühne und sagt, also ihr müsst hier nicht im Anzug kommen und ihr dürft hier auch nebenbei eine Chipstüte essen. Ich spiele euch jetzt Strauß vor. Und dann hört man sich das halt alles mal an. Und das kriegt man in diesem Setting nirgendwo so geboten. Man sieht ja jetzt schon wieder, äh, ja, die, die großen Häuser machen wieder auf, öffnen sich und es gehen natürlich so alle wie zu so einer Andacht, ja, endlich wieder. Und so, statt einfach mal zu sagen, nee, das ist auch Party. Auch die 80-Jährigen, wir haben es ja im Intro kurz gehört, ja, die eine sagt, endlich wieder Opa, und so. Und das finde ich, ist, so sollte man es irgendwie machen. Und es ist aber schon wieder diese Ernsthaftigkeit.
8: Ohne sie wo, zu vergleichen, dann glaube dann ich, andere und Helge Schneider. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass so verbindende Kulturelemente mhm. gibt. Also das einfach ein Helge Schneider, wenn er auf ein Konzert geht, zum Jazz führen kann, zu einer anderen Art von Musik. Und André Rieu vielleicht zur Klassik Erstmal bedeutet, was bedeutet eigentlich Konzert mm -hmm. in deinem Konzert zu sein. Vielleicht beim Fußball ja auch ähnlich. Ne? Also ja. Äh, ich war einmal beim Fußballspiel, aber ich war schon sehr oft in Fußballstadien zu Konzerten. Also da verschmälzt dann auch so die Welt. Mm -hmm.
0: Also ich will hier nochmal Ehrenretter, André Rieu, weil du es eben mm -hmm. so angesprochen hast. Ich finde, es gibt eine, eine funktionale Äquivalenz, ähm, dass beide es schaffen, Menschen zu dieserjenigen Musik, die auf jeden Fall Effekte einfach mal hat, im Gehirn und so weiter ja Das ist einfach Musik, die tut einem gut. Nur man würde sich sie nicht anhören, wenn es heißt, ja, da ist aber eine ganze Oper drumrum gestrickt und Verdi hat komponiert und es dauert sechs Stunden und das Ticket kostet 200 Euro. Ja, dann geht man da nicht hin. Äh, jetzt schaffen es beide, Publikum zu adressieren und wir bewundern, glaube ich, Helge Schneider einfach nur, weil er das halt über dieses Vehikel Humor macht, auf einem Gebiet, wo man sich ganz schnell die Finger verbrennt, mit Humor also bei klassischer Musik sowieso und bei Jazz eigentlich auch. Man darf da nicht lustig sein. So, und er hat es aber irgendwie hingekriegt und wir sehen da diesen Zauber drin und am Ende ist es aber dann doch irgendwie dasselbe. Es ist ein anderes Metier und es ist ein anderes Vehikel, aber es ist Musik, die einem gut tut und ein Typ, den man einfach gerne auf der Bühne sieht und der auch mit dem Publikum spricht. Ja. Also André spricht ja in allen Sprachen mit seinem Publikum immer in der, in der jeweiligen Sprache des Landes, in dem er gerade ist und so und in der Hinsicht finde ich das schon ganz gut und besser als dieses, der Dirigent die ganze Zeit mit dem Rücken zu allem und dann gibt es nochmal den Handschlag an die erste Geige und dann ist schon wieder aus, die Maus. Naja, Finale des Berichts. Wir hören uns das hier mal 1 Minute 47 an, denn wir überprüfen jetzt einfach, kann er auch ernst sein? Wollen wir, dass er mal ernst ist? Was erzählt er aus Anekdoten für die Kindheit, wo ihm noch gesagt wurde, nö, 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 hör mal auf, du, du,
16: du. Und er hat auch so eine Anekdote parat, die so ein bisschen hm ist. Ich war meistens so ein bisschen allein auf dem Grund, weil ich rote Haare hatte. Also man wurde Rotfuchs genannt, Rotkohl oder Eierkopf. Und man hatte wenig Freunde. Das war damals schon so, dass ich äh, ziemlich früh Außenseiter wurde, also schon im dritten oder zweiten Schuljahr. Mir ist, ähm, da war ich gerade in die Schule gekommen. Da ist mir ein, ein so, äh, kennst du so Flugzeuge, so die man so abschießt. Und das hatte so eine Spannweite von 1,50 Meter. Und ich stand unten auf dem Fußballplatz, dann waren viele Kinder. Und also dann kam ein Flugzeug zurück und ist mir ins Auge geflogen. Und äh, dann hing mein Auge raus und alles hing raus. Und dann bin ich. Du hast dann keine Schmerzen anscheinend. Ich hatte keine Schmerzen. Bin ich mit dem Auge, bin ich äh, nach oben gegangen. Meine Eltern waren nicht da, aber meine Tante. Die Tür aufgemacht und dann sind wir sofort ins Krankenhaus gefahren. Und das hat mich schon zum Außenseiter gemacht. Als ich dann in die Schule kam, wieder nach einem halben Jahr, da war das eigentlich gefressen. Da bist du nicht mehr in der, in der Klassengemeinschaft.
10: Künstlerelend.
9: <lacht> <lacht>
10: Beethoven. Mondscheinsonate. Was ist das wichtigste von allem?
16: Das wichtigste, ich habe Bilder von meinem Frühstück jetzt im Kopf. Ich hatte so eine Scheibe Walnussbrot mit Butter und eine, und eine Scheibe Bergsalami. Das ist das war mir sofort dann spontan äh, in den Kopf gekommen, als du mich gefragt hast, was das wichtigste ist. Das war für mich jetzt, und jetzt würde ich so gern nochmal das Wichtigste erleben, nämlich nochmal so ein Butterbrot essen. Ich verstehe aber auch nicht, wieso die bei der Kulturzeit
0: nicht einfach mal über den Schatten springen und sich sagen, okay, wenn wir mit Helge Schneider sprechen, fragen wir ihn nicht, was ist eigentlich das Wichtigste? Ja, Das ist doch auch so albern, diese zu staatstragende, alles zu ernst nehmende, aber sie machen es trotzdem auch bei ihm, und ich finde, der und er, gibt ihn, er
8: gibt den vorher. Ja. Ich glaube, glaub, glaub, welche, egal welche Frage man Helge Schneider gestellt hat, die Antwort wäre an dieser Stelle immer gewesen, mein Frühstück heute Morgen. Also <lacht> ich glaube, das ist natürlich, und deshalb passt er auch so in die Kulturzeit, also sprengt da dieses Format so, ja. weil natürlich dadurch, dass alle um seine Qualität wissen, was für ein genialer Musiker ist, kann er sich diesen Humor erst erlauben, weil bei ihm ist es jetzt nicht clownesk, bei jedem anderen würden man sagen, ja komm, mach Faxen. Aber da er ja das mhm. unterfüttert mit diesem Lebenswerk, ist es, kann er sich einfach erlauben.
7: Ja.
8: Ja, aber das oh, mit hat dem noch Auge habe
7: hab ich noch nie ja. gehört von ihm. Ich auch ist Das ist auch eine
0: neue Geschichte. Ja, wir können schon dann fast sagen, ja da bleibt Schule. kein
7: Auge trocken bei dieser Stoff. Äh. Ein Auge und da bin ich da. <lacht> 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 ich glaube, ja, ja, das ist, das ist Schneider ist. Äh. Ich will mich ja, also nicht mit dem vergleichen, aber ich habe auch schon so oft meine meine Kumpels veräppelt oder eben so ein, bevor ich nach Montevideo bin, so ein kleines Abschiedsvideo gemacht. Ähm, das haben die alle nicht geglaubt, bis ich wirklich im Flieger saß. Weil, ja, er ja der hat schon so oft ein paar Fake-Dinger da gemacht, ja. ja. Ähm, jetzt erzählt er uns einen von, ähm, er macht nach Montevideo. Nee, aber Helge Schneider. Aber das mhm. muss man doch auch wissen als Redaktion. Das ist genau wie früher, ähm, bevor ich Kinski Interview oder Helmut Berger, muss ich wissen, mhm. was da eventuell...
0: Ja, also ich bin da ich. immer hin und her gerissen, ob, ob man jetzt als Kulturzeitredaktion dann sagt, nee, wir versuchen mal was anderes, wir machen keinen pathetischen Blödsinn, sondern oder ob man, ob auch Helge Schneider das Recht hat, genau diese Fragen gestellt zu bekommen und dann auf seine Art darauf zu antworten und dann für uns sozusagen sein Werk zu entfalten ne, mit diesem Frühstücksbrot. Und es im Journalismus gibt's das ja auch. Ich hatte einmal ein Interview mit Dirk Becker geführt. Und Dirk Becker macht ja so äh, diese sehr gute, wie soll man sagen, ein bisschen populäre systemtheoretische Soziologie, bei der man noch wirklich mal ein bisschen was Neues lernt, als, anders als bei Amina See oder so. Und er hatte so eine ganz andere Sicht auf diese ganze Überwachung. Er hat es nicht ganz so negativ gesehen. Und ich habe aber aus dieser Effacent für Tor, wir führen in die der die Debatte und so, immer so ganz ernst dagegen gehalten. Und später hieß es dann so von dieser Post-Privacy-Fraktion im Internet, ah, hier, da ist wieder einer an Dirk Becker gescheitert mit den Fragen. Aber nee, ich wusste natürlich, also ähm, wie die Soziologie funktioniert und wollte sozusagen für den Leser das auch entsprechend rauskitzeln. Und habe dann einfach... Ne, den Advocatus Diaboli oder wie man ihn nennt, gespielt, um das halt richtig. Und vielleicht ist das ja auch eine geniale Strategie gewesen jetzt von der Kulturzeit, einfach hinzugehen und sagen, heute fragen wir mal Helge Schneider, was ist eigentlich das Wichtigste von allem? Und dann äh, setzen wir drauf, dass Helge Schneider dann auch entsprechend antwortet, was er ja getan hat. Auf der anderen Seite würde ich sagen, nee, Kulturzeit hat es dann doch wieder vermasselt. Wenn sie sich nämlich diese Geschichte erzählen lassen von ihm mit dem Auge, und danach in der Datenbank nachschauen, ah, Mondscheinsonate, nehmen wir doch mal die. Und dann hat man aber nur die Version, klar, die klingt entsprechend traurig, wenn man sie hört, aber er hat ja dieses, äh, und hinten sitzen die 100-Jährigen und husten noch mal rein und so. Dann da, ja, hat es dann auch wieder gebrochen und man hat aber versucht, darüber die Stimmung herzustellen. Deswegen sind sie nicht gut aus dieser Anekdote, die wir, glaube ich, alle zum ersten Mal gehört haben. Also nicht nur wir drei, sondern das mit dem Auge haben, glaube ich, recht viele Helge Schneider äh, Fans oder wie auch immer, äh, zum ersten Mal gehört, dass man, dass man dann so denkt, hm, ja, also da hätte mich jetzt auch nochmal mehr interessiert, als wie klingt diese Mondscheinsonate von ihm
8: nochmal gespielt. Und unabhängig von den Fragen natürlich die Interviewerin, des Interviewers ist natürlich auch die, also du musst ja dann, ich stelle mir gerade vor, du sitzt Helge Schneider gegenüber, steht, in diese wichtige Frage. So, dann mhm. kommt diese unfassbar traurige Geschichte mit seinem Auge, ja. die aber so erzählt ist, dass du eigentlich lachen musst, also du sitzt <lacht> ja dann im Raum. Und gleichzeitig musst du mal überlegen, stimmt das jetzt? Ja, also ich ja, finde, genau, bei ihm ist auch ist ja diese, diese Figur, ist das jetzt die Wahrheit? Hatte das gerade mit ja. dem Butterbrot? Er hat ja auch bestimmt heute Morgen kein Bergsalami-Brot gegessen. Also ist das jetzt erfunden? Ist das Realität? Ist das, entsteht das mhm. gerade im Moment, das Improvisation? Ja, ganz spannend. Mhm.
0: Naja, Helge Schneider, zum Glück wieder da. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Nur deswegen sollte Corona jetzt abgeschafft werden, damit wir ihn wiedersehen können.
8: Er sollte das Impfmodel werden, nicht?
0: Äh, ja, richtig. Was brauchen wir David Hassel auf wenn sich Helge geimpft hat? Ja, dann können wir uns alle impfen lassen. So, bleiben wir mal beim Metier Kunst etwas zu ernst nehmen. Das ist nämlich ganz interessant. Ich glaube, wir betreten jetzt mal ein Metier, das euch allen nicht so richtig das Heimische ist, nämlich das Schreiben. Obwohl, Kabarettprogramm muss auch geschrieben werden, das wird immer unterschätzt. Man denkt immer, das ist alles auf der Bühne entstanden. Aber nein, das wird natürlich entworfen und daran gefeilt oder habt ihr da irgendwie spontan gemacht? Es gibt, gemacht? Nee, es gibt
7: unterschiedliche schwierig. Ansätze. Ähm, vieles ähm, siehst du oder Hildebrand selbst hat es mal gesagt: ähm, nichts, nichts ausdenken, aufschreiben. Das ist hm. aber nur ein Teil. Du siehst natürlich hm. das, ähm, und überspitzt das. Und dann gibt es sicherlich andere, die tatsächlich ähm, das kreativ. Mm -hmm. ähm, verfassen, aber bei ja. mir gut, bei mir lag es ja nah, da wir ein Polizeiprogramm gemacht haben, dass ich viele persönliche Eindrücke da natürlich mit einfließen ähm, lassen mm -hmm. hatte oder, oder nur um es kurz zu sagen, wir haben, wir haben eine Krawallstory noch gemacht, äh, weil es dritte gegen vierte Polizeirevier im Fußball gespielt hat, es gibt immer Polizeimeisterschaften, es ist völlig aus dem Ruder gelaufen mit roten Karten, üble Dritte, <lacht> ähm, weil es früher auch oft weil es früher auch oft dienstfrei gab, wenn der Chef gesagt hat, doch mein Chef ist der vom Dritten, okay. wenn er gegen die gewinnt, kriegt er einen halben Tag frei. Mm. Ähm, okay. und, und solche Dinge kannst du dann ähm, so als Beifang nutzen, mm. ähm, um daraus wieder eine ähm, ne, ne Story zu machen.
0: Ob mit ja. oder ohne Polizeibezug, ja. Dann hängt man sich natürlich rein in den Fußball und in die Anekdoten danach, die zu erzählen sind. Und das ist hier eben anders, es ist Bachmann-Preiswoche gewesen, das heißt es geht jetzt ganz staatstragend zu und weil dieser Bachmann-Preis ist, erklärt uns hier mal Dana Vorwinkel, wie sich Schreiben anfühlt. Sie haben immer so kleine Porträts gemacht von den jungen Autoren, die dort sind, also dem Bachmann-Preis, soweit bekannt. Ne, Eigentlich sitzen da die Autoren so zusammen in einer Jury gegenüber und dann wird stundenlang gelesen und über diese Texte gesprochen. Am Ende wird ein Sieger gekürt, nach welchen Maßstäben auch immer. Und wie die Künstler über ihr eigenes Werk sprechen, ist dann doch... Der Gegenentwurf zu Helge Schneider, viel zu ernst, eigentlich bekloppt, würde ich mal sagen. Wie
2: verfilmt man das schwer fassbare Treiben der Gedanken beim Verfertigen von Sätzen?
0: Ja schon solche Sätze, ne? Die Kulturzeit mit sowas anfängt. Es ist irre.
2: verfilmt man das schwer fassbare Treiben der Gedanken beim Verfertigen von Sätzen? Wenn ich nicht
0: kenne ich kann nicht kann. mal das Wort
8: Verfertigen.
0: Ich suche ja, was nachdenken. Verfertigen. Verfertigen, vervollständigen, voll, vollfertigen. Also es ist, ja, es ist halt, es muss Arbeit sein, ja. Mein Eindruck ist immer, die wollen einfach, dass es auch nach Arbeit, dass es verstanden wird als Arbeit, obwohl es vielleicht wirklich nur so eine Schreibtisch zurückgelehnt Liege-Lesetätigkeit ist und am Ende schreibt man dann halt irgendwas auf.
18: Wenn ich nicht schlafen kann, stelle ich mir vor, ich schwimme Bahnen im Freibad. Je müder mein Körper wird, desto leichter wird es, unter Wasser zu atmen. Irgendwann vergesse ich, die Luft anzuhalten. Vergesse ich den Widerstand des Wassers vor meinem inneren Auge und schlafe ein. So fühlt sich Schreiben an.
2: Authentisch im engeren Sinne will so eine Selbstdarstellung kaum sein.
7: Habe ich gehört, je müder mein Körper wird, umso eher kann ich unter Wasser atmen.
0: Also, wir können es uns noch mal anhören. Ich finde es ich auch mal. Also, ich habe ja auch viel mit Schreiben zu tun, ne? Früher noch mehr. Aber das ist sowas. Ich habe das nie verstanden. Ich habe sowieso den ganzen Literaturbetrieb nicht richtig verstanden. Regelmäßig zur äh, Frankfurter Buchmesse im Oktober wurde ja immer eine junge Autorin auserkoren, ähm, U25, äh, der erste Roman irgendwie kannte vorher keiner und dann plötzlich, und dann hat man die immer auf so einen Sockel gestellt. Das sind jetzt so die, keine Ahnung, also ganz merkwürdig und das ist ja auch wieder so ein Fall. Und ich frage mich an
8: der Stelle bei der Szene. Hm. Haben Sie das Symbol mit also schreiben ist für mich wie schwimmen im Freibad gewählt, weil das Freibad als Kulisse da war und die also sie hat sich quasi oder ja, haben Sie gesagt ja. ich würde gerne wenn ich euch nachher wenn ihr mich fragt wie es schreiben würde ich, würd ich gerne was über Freibad äh, würde ich erzählen dass es für mich im Freibad ja. ist da können wir das doch im Freibad machen also mir ist gar nicht klar wie die Kulisse jetzt zu so diesem angeblich spontan wir fragen dich jetzt mal wie es schreiben mhm.
0: für mich, ja, wahrscheinlich hat sie so ein Formular ausgefüllt es waren ja einige Autoren hier die sagen sollten was für sie schreiben ist und dann haben sie es halt irgendwie formuliert und sagt, okay, dann drehen wir das im Freibad. Aber ich finde auch, äh, Jürgen, wir, so, wir hören uns das nochmal an, weil es einfach zu albern ist. Also ich, ich finde, man sollte hier auch wirklich mal den Mut haben, sagen, das ist einfach albern. Ich habe zwar auch ähm, Respekt und finde es bewundernswert und ja, ähm, junge Menschen hängen sich da rein in Sachen, die sie gerne mögen und so. Aber das ist einfach auch so quatschig.
18: leichter wird es unter Wasser zu.
0: Oh, das ist sogar noch länger, als ich gedacht habe. Also hören wir mal ab. Stell ich
18: mir vor. Ich ja, jetzt. Wenn ich nicht schlafen kann, stelle ich mir vor, ich schwimme bahnen im Freibad. Je müder mein Körper wird, desto leichter wird es, unter Wasser zu atmen. Irgendwann vergesse ich, die Luft anzuhalten. Vergesse ich den Widerstand des Wassers vor meinem inneren Auge und schlafe ein. So fühlt sich Schreiben an.
2: Authentisch im engeren Sinne will so eine Selbstdarstellung kaum sein.
0: Also sie träumt sich im wachen Zustand ins Schwimmbad unter Wasser äh, und ver gewinnt da dann die Leichtigkeit, um dann einzuschlafen. Also es ist wie so eine Einschlafhilfe. Schlaf, äh, ja, schreiben ist das äh, Einträumen. <lacht> Keine Ahnung, ich finde es, also es ist, äh, ich kann mich da nur lustig drüber machen. Eine weitere Autorin. Ich Autoren. überlege gerade, ob ich mir eine
8: Interpretation ja? entfällt, aber ich hänge fest. Mein Gehirn ist ein, eingeschlafen. Ja, wir so ein <lacht> eingelöst. Ne? Einge wir sind Unterwasch. alle runtergegangen dabei, genau, unter Wasser. Ja.
7: Vielleicht will sie sich auch nur frei schwimmen. Ja, das kann auch sein. Ja, aber es das ist ja das ist Wasser
8: ist ja eigentlich tödlich. Man sollte, also es ist genau das Gegenteil, was im realen Leben passiert. Man würde kämpfen, über Wasser zu bleiben, versuchen, nicht zu atmen. Und sie hm. lässt, ich glaube, schreiben meint sie damit, dass also das, was ihr schwer fällt, was eigentlich nicht geht, wird dann möglich, indem sie da sich in diese Welt begibt, die eigentlich. Das ist
0: natürlich ein ganz lebenslanger gedanke genau, dass man sich. Ähm, also bei mir ist ja auch so, das kenne ich, äh, dass man das Schreiben selbst ist eigentlich nur der finale Akt. Ne? Man geht ja so recht lange mit so Gedanken schwanger, formuliert schon mal so ein bisschen aus und dann arbeitet man, während man nicht wirklich am Schreibtisch sitzt und die Finger das halt tippen, sondern man bereitet schon mal so im Kopf ein bisschen vor. Das kann ich mir dann gut vorstellen, dass man im Bett liegt, über eine Textidee nachdenkt und darüber dann einschläft. Dann wiederum im Nachhinein diese Metapher des Unterwasseratmens im Schwimmbad und so weiter, weil man ja im Text machen kann, was in der Realität nicht funktioniert. Und genau das macht der Text manchmal interessant, dass er halt diese Grenze da überschreitet. Aber es ist halt trotzdem albern, finde ich. Und bei Anna Pritzkau, das finde ich eigentlich noch ein bisschen schlimmer, was sie jetzt hier macht.
18: Macht Ihnen selber Schreiben denn eigentlich Spaß? Auf keinen Fall. <lacht> was macht Ihnen denn Spaß?
5: Schlafen, Filme schauen und trinken.
16: Ja, schlafen,
0: Filme schauen, trinken macht dir Spaß, macht ihnen Schreiben Spaß? Nein, auf gar keinen Fall. Und das finde ich ist, ähm, wie soll man sagen, das ist wirklich immer diese, man würde auch keinen Bauarbeiter fragen, macht ihnen das Spaß, weil er sagen würde, nein, es macht mir natürlich keinen Spaß, ich mache das hier nur um Geld zu verdienen, ich nenne es Arbeit. Und genau das versuchen sich diese Autorinnen da auch herbeizureden. Das ist so ein Legitimationsgedanke irgendwie. Nee, glaub nicht, ich sitze faul am Schreibtisch, zurückgelehnt, im Kühlen und tippe irgendwas. Nee, das ist für mich auch Arbeit und es macht mir auch keinen Spaß. Ja, also dass man darüber so eine so eine Pseudolegitimierung ähm, im Sinne von, ich nenne es auch Arbeit, es ist anstrengend, ja, es ist hiermit gerechtfertigt.
8: Aber geht irgendwie am Kern vorbei, denn es muss Spaß machen. Ansonsten ist es irgendwie so Wenn die Frage bisschen auch blöd ist. Ja, die Frage, was ist Spaß? Ich würde auch sagen, meine Kunst, ich mache, macht mir auch keinen Spaß. Also jetzt so, dass ich Juch ja. laufe, die Arme nach oben reißen und sage, oh, ist total geil, besser als Schlafen und Saufen, würde ich auch nicht sagen. Es ist ja schon eine Art Arbeit. Aber Spaß ist ja so clownesk, Also Spaß ist so entlegitimiert, die Arbeit. Mhm. Es, aber Arbeit kann auch Freude oder Leidenschaft, würde ich sagen, habe ich einfach Spaß. Ja, Leidenschaft ja. Das
0: ist eigentlich eine blöde Kategorie, ja, das stimmt. Ich finde es eine blöde Frage.
8: Ich nehme mhm. sie nicht. Ich, ich glaube, sie glaub, hat auch
7: auf Eben, sie klang so, dass sie wirklich schon hinter sich gegriffen hat in einige Gläser, bevor. Ja, sie steht. Und dann kam Klarkinnen auch noch gleichzeitig das. und trinken. Und <lacht> ja, mhm. aber ja.
0: Als drittes hören wir Nekati Ösiri. Äh. Ja, wie gesagt, ich finde es alles komisch, was die Leute gesagt haben.
19: Viele Leute denken ja, Schreiben ist so eine einsame
20: Sache. Stimmt überhaupt nicht. Schreiben geht am besten ganz weit weg, egal wo. Aber Hauptsache ganz weit weg.
6: Es geht immer nur in der Korrespondenz im Austausch mit anderen. Deswegen ist es schön, dass meine Family da ist. Also auch beim Schreiben sind die ja immer schon da. In, ne, also Lesen und Schreiben ist ja eigentlich das Gleiche fast.
0: Lesen und Schreiben ist fast das Gleiche. Und Schreiben
8: geht am besten ganz weit weg. Wir sind wieder mittendrin in der... Du bist Künstlerin oder Künstler, ja. bist nicht A-Prominenz, bist also nicht jede Woche ja. im Fernsehen. Die Kulturzeit ruft an, habe ich ja selber erlebt, von Bestart und so, mhm. und sagt, ah, wir wollen mal vorbeikommen. So, dann stehst du da und denkst dir, als unerfahrener Künstler, Künstlerin, mhm. okay, ich muss jetzt das sagen, ich muss meine Arbeit legitimieren, ich muss spannend sein, ich muss mich verkaufen. Natürlich, wir sind ja mittendrin hier im Kunstbusiness. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, äh, schreiben macht mir Spaß oder dann, dann habe ja. ich Sorge, jetzt werde ich nicht ernst genommen. Ich glaube, mhm. diese Gespräche resultieren ganz viel daraus, dass man sich als Künstlerin hinsetzt abends, trinkt was und denkt sich, ja. okay, was? wie beschreibe ich meine Arbeit? Ja. Weil man fasst ja seltenen Worte. Mhm. Ich meine, wie geht's dir, ja. Jürgen, ja auch, man man macht, man macht, ist ja in der Band und spielt. Man Erst wenn jemand gefragt, warum machst du das, was denkst du dabei, dann kämpft man ja selber mit den Worten für sich, um das auszudrücken. Irgendwie. Ja, ja, no,
7: aber ich habe sofort wieder eine Fußballmetapher gehabt, als er sagte, ähm, Schreiben ist ja wie Lesen. Ähm, und Hessler hat mal nach einem, nach einem Interview gegeben, aber verlieren ist wie gewinnen, nur andersrum. Danke, Herr Hessler.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, also man äh, kann es übertreiben. Äh, er hat es mindestens konkret geantwortet, so, ne? Und ich würde trotzdem widersprechen, in dem Falle aber, wo ich sagen kann, ja gut, er schreibt halt wahrscheinlich anders als ich, aber ich kann überhaupt nur am Schreibtisch schreiben. Alles andere ist vielleicht in eine Notiz festhalten oder so. Ne? Also wenn ihr nicht, ich war auch überrascht, wie Wolfgang so liest. Äh, wir haben auch mal über das Lesen gesprochen im Salon. Und Wolfgang meint ja so, ja, also ich setze mich dann in meinen Sessel und dann schlage ich das Buch auf und blätter immer wieder nach ganz vorne, um mir dann Notizen zu machen. Und dann habe ich ihm gesagt, ne, aber ich lese sowieso nur digital. Und die Anmerkungen, die ich in diesem Moment mache, die will ich nie wieder sehen auf der Seite, sondern die exportiere ich mir danach in einem Rutsch. Und dann habe ich halt mein eigenes Dokument als so also exerziertes Buch und das Buch selbst verschwindet dann, ja. Also das liegt nicht mal manifest irgendwo im Regal, sondern das ist dann einfach weg, sehe seh ich nie wieder. Und in der Sicht gibt es da große, große Unterschiede. Und ich bin immer überrascht, äh, es gibt ja auch ähm, Cory Doctorow Kennt ihr den Cory Doctorow dieser Science-Fiction-Autor aus Amerika? Der ist berühmt dafür, einfach immer zu schreiben. Also den lädt man auf eine Podiumsdiskussion ein. Und wenn er gerade nicht spricht, sitzt er da und auf einem Septop und schreibt irgendwas und hat dann auch so verschiedene Methoden, dass er die Softwareentwicklungstechnologien mit Texte auschecken, Texte einchecken, Änderungen nachvollziehen und so weiter ähm, nutzt, um seine Texte zu entwickeln. Und er schreibt einfach überall. Und das wäre mir völlig fremd. Ja? Also ein Text, der nicht sozusagen an diesem Schreibtisch hier entstanden ist, muss auf jeden Fall nochmal angefasst werden oder ist nur so ein erster Entwurf, so ein paar Stichpunkte, um dann hier ausformuliert zu werden. Und Schreiben bedeutet dann aber auch, das Mikrofon ist an und ich wechsle immer hin und her zwischen mit der Hand tippen und dann doch mal einen längeren Satz einfach schnell ausformulieren. Also sprachlich, um es dann nicht tippen zu müssen. Also in der Hinsicht gibt es hier ganz große Unterschiede beim Schreiben. Und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass in der Kulturzeit <lacht> wir jetzt immer nur so ein, ja, hier schreiben ist wie unter Wasser einschlafen und sowas äh, ist. Und man nicht ernsthaft mal über das Schreiben spricht. Gerade bei diesen Bachmann-Texten, die ja auch inhaltlich so sehr persönlicher Natur meistens sind, oder häufiger, wo dann so ein bisschen Sachen von sich selbst auch preisgegeben werden. Also in der Hinsicht äh, verschenkte Sache, aber wir können jetzt Salman Rushdie hier nochmal revitalisieren, denn ich finde, was er hier zum Thema Schreiben während Corona sagt, ist ganz wichtig.
13: In einem Essay in Ihrem neuen Buch widmen Sie sich Ihren persönlichen pandemieerfahrungen. Sie hatten schon ganz zu Beginn selbst Corona. Und dann äh, kam Ihnen, wie Sie selber es bezeichnen, das Schreiben angesichts der vielen Corona-Opfer albern vor. Haben Sie inzwischen wieder zum Schreiben zurückgefunden?
12: Happy ich kann mit Freude sagen, ja.
0: Ja, er hat den Glauben ans Schreiben verloren zwischendurch. Äh, sagt es hier selber nicht nochmal, aber ähm, validiert sozusagen ihre Frage. Und das finde ich super interessant, denn das widerspricht so ein bisschen diesem, was wir vorher gehört haben, dass irgendwelche jungen Autoren sagen, nee, das kommt so an mich heran, das ist, keine Ahnung, das hat wenig mit mir zu tun, das ist so ein Gefühl, das ich habe, das lebe ich dann aus oder das ist Arbeit. Äh, er sagt ja einfach, ja, ich habe zwischendurch den Sinn verloren, zu schreiben. Und er hat ja nur wirklich ein großes Publikum und so. Ne? Also alles, was er schreibt, wird sozusagen gelesen. Und trotzdem hat er den Sinn verloren. Und da musste ich wieder an Schirmacher denken, der ja immer diesen Satz gesagt hat, gute Ideen kommen auf zwei Wege in die Welt. Entweder über eine Technologie oder als Inhalt eines Buches. Und ich finde auch, Corona war so eine Zeit, wo klar war, also Bücher helfen uns jetzt nicht weiter. Wir brauchen jetzt hier einen technologischen Sprung. Und dann sitzen die da in Mainz und kriegen irgendwie RNA in Lipide eingepackt, so dass sie zwei Tage überdauert, bevor sie im Körper zerfallen. Genau der richtige Zeitpunkt, um sozusagen eine Immunreaktion auszulösen. Alles musste miteinander zusammenspielen. Alle Firmen sind daran gescheitert, außer zwei. Und äh, die Stoffe, die man da äh, verimpft, sind, wenn man sie aufwiegt, tausendmal wertvoller als Gold, äh, da verliert man wirklich den Glauben ans Schreiben, eh? Also da macht Schreiben keinen Sinn. Warum, warum, was soll man jetzt für eine Idee aufschreiben, die da irgendwie mithält oder auch nur ansatzweise die Welt verändert wie so eine RNA-Impfstofferfindung? Also in der Hinsicht finde ich das mal richtig gut, dass man hier das, das Schreiben unter solchen Bedingungen einfach mal, selbst ich als gefeierter Autor der ganzen Welt, äh, kann ihn einfach sagen, nee, also da habe ich den Sinn des, der Tätigkeit verloren irgendwie. Hm.
7: Aber vielleicht, vielleicht nochmal Lust. die Brücke schlagen ähm, zu deiner Art des Schreibens oder die Ideen. Wenn man den Hintergrund mal sieht von Ra Rasti, ähm, ist nicht, das, äh, was man so typisch unter dem Schriftsteller vorstellt. Äh, bei dir, wenn du in zehn Jahren oder wann auch immer ja. Interviews wirst, liegt dann
0: halt nur so ein iPad da. Genau. Es ja. ist äh, in der Hinsicht ein bisschen traurig. ja. Aber wenn, wenn man es
8: aufs, äh, aufs Kulturelle zurückführt nochmal, also Kulturzeit, also wer hätte denn, vor, wo was Corona mit, mit uns macht, ne, also, dass Salman Rushdie wie mal seine Kaminecke sehen würden und dass er bei mm. im Wohnzimmer auf einmal sitzt, in so einer schlechten Webcam-Qualität, also das das ist Dass er so ein man, Comic steht, ne? Ja, und früher hätte <lacht> man das als würdelos wahrscheinlich empfunden und jetzt ist irgendwie ja. dann so eine kleine Ehre, da ins Wohnzimmer zu gucken. Auch ganz ja. interessant, wie wir uns an diese neuen, verpixelten Bilder gewöhnt haben, die letzten Ja, mal, das, das stimmt, Jahr.
0: also wir haben ganz neue See gewohnt, aber vor und allem keiner man sagt
8: irgendwie, Salman Rushdie, hätte nicht mal ins Studio einladen können, hätte man eine Kamera hm. auch vorbeischicken können, sondern es ist so normal geworden, dass es das, also überall in Europa wird es so gemacht, nur im deutschen Fernsehen nicht. Da war immer
0: noch dieses, wir ziehen aus mit einem eigenen Kamerateam. Ja, dadurch kriegt man jetzt solche Bilder eingefangen. Und deine Frage, Jürgen, kann ich ganz trocken beantworten, äh, als ich bei der FAZ in die Büros gegangen bin von Jürgen Kaube, von äh, Lorenz Jäger oder wie auch immer, wo sich, also Lorenz Jäger hat im Büro, da gab es wirklich nur noch einen Pfad zu seinem Sitz. Da stapelte, also wirklich da stapelte sich das Zeug Meter hoch. Man stand neben Bücherstapeln, die waren höher als ich und ich bin 1,92 Meter. Und da hat man Sorge, ey, wenn ich das jetzt berühre, dann fällt das alles um dann ist das ein großer domino der hier irgendwie so, so geht. Ja. Und das habe ich aber nie verstanden, weil Bücher stehen im Regal und werden niemals angefasst. Nie. Leute, die mir dann immer sagen, nee, da kann ich doch mal nachschauen und so, nee, die schauen da nicht nach. Äh, das steht da einfach nur rum. Das ist Folklore und Kulisse. Ich verstehe allerdings, warum man fürs Schreiben diese Kulisse gerne hat. Also warum man sich damit auch schmückt, warum das eine Deko ist, für die man sich bewusst entscheidet, ja. aber es hat keinen funktionalen Wert, glaube ich, in keinem Büro. Die sehen immer alle nur so aus.
7: Ja, ist immer ja gut. Ach, guck mal im Hintergrund, was da steht, was ja. ich alles gelesen habe hier. Diese Bücher, eine ganze so. Dostojewski bände 15 ja. Kilo schwer, jedes Teil da. Ja. Aber sowas wie, in, wie, wie bei der FAZ, was du geschildert hast, sowas löst nur der Brandschutzbeauftragte.
0: Genau, also unter Brandschutz ist das alles, ich weiß nicht, ob ihr es seht, wenn ich mich hier so drehe, ich habe hier diese standard ikea kleine Fächerregale und es gibt eins davon, äh, wie breit sind die, 60 cm oder so, da habe ich in zwei Reihen meine Soziologie-Surkamp-Reihe ausgedruckt, aber auch nur, weil ich die damals gedruckt und da ist auch viel markiert drin und so, ansonsten gar nichts. Also ich habe im Keller noch recht viele Bücher, aber das ist im Grunde also bei Schörmacher fand ich immer witzig, dass äh, hinter Schörmacher eigentlich immer seine eigenen Bücher standen, eingeschweißt, um sie dann nochmal so mitgeben zu können. Ne? wenn Ja, als er ja, ja, er hat ja auch häufiger so Gespräche geführt mit Leuten über seine eigenen Themen und dann hat er halt das nochmal so mitgegeben. Hier, übrigens, mein Ideenhaushalt steckt ja auch hier drin. Und dann, äh, ciao. Und dann hat er das halt so verteilt. Aber es waren im Grunde so diese, und das ist ja bei Zeitungsredaktion.de, ne. Du kriegst da jeden Tag werden eine Tonne Bücher angeliefert, weil jeder will, dass dein Buch da besprochen wird. Und da, also da kannst du dir ganz schnell so eine Deko aufbauen, die dann ja. so aussieht, als wärst du irgendwie und so.
7: Naja. Die Günther Dück hat mal schön einen schönen Vortrag gehalten. Seine Frau war, glaube ich, Bibliothekarin, da ging es mhm. auch darum. Sie schleppte früher immer Bücher mit ähm, in Urlaub, ähm, bis sie festgestellt hat, oh, okay, von den fünf Bänden ähm, hast du so und so viel extra extra ja. Gepäck noch bezahlen müssen. Und er hat dann schön sein iPad aufgeblättert und hat dann ja. dadurch seine, ja. seine Frau noch die Bibliothekarin <lacht> überredet, ja, mhm. rein ja, aus ja, dem praktischen Wert.
0: Genau, ich habe mir auch so ein kindle den geholt, äh, zum einen, weil es wasserdicht ist und so, und man damit wirklich bequem lesen kann. Vor allem im Dunkeln braucht man kein extra Licht. Das ist ein super Vorteil, den kann ein Buch nicht liefern. Und es ist leicht. Und dann fiel mir aber auf, dass ich am Ende doch mehr über mein Handy lese. Äh, denn das Handy hat ja, ich meine, die Zeitungsspalte kam ja nicht von ungefähr, so als Zeitungsspalte einher. Und das Handy hat genau das Zeitungsspaltenmaß. Und da kannst du den Text einfach durchscrollen lassen. Und das ist einfach super. So kann man ein Buch gar nicht drucken, und übrigens, die Handys, die man... Also mein Handy zum Beispiel hat eine Auflösung von 450 Pixeln pro... Also Pixel, DPI, per Inch. Das ist äh, 50% Prozent mehr als ein gedruckter Text. Äh, so Standard Text, äh, Buch oder Zeitung. In der Hinsicht ähm, hat das Handy dann doch jetzt alles geschlagen, was ansonsten so auf dem Markt ist. Nur E-Paper ist noch so ein bisschen besser, aber naja. Neben Salman Rushdie gibt es noch jemanden, Deutschen... Uh, Martin Walser ist 94 Jahre alt, aber immer noch fit und also kann man mit ihm noch übers das Schreiben sprechen, man hat das auch gemacht und ich finde, Martin Walser ist noch so geistig fit, dass er hier einen exzellenten, sensationellen, mir stockte wirklich fast der Atem, als ich darüber nachdachte, was er sagt. Uh, mit 94 Jahren sagt Martin Walser das hier und wir interpretieren das dann mal. Sie schreiben, vom
6: Tod, der in dir herumwühlt, aber den Tod gibt es nicht, so wenig wie das Leben. Nur Wörter, an die wir uns halten können. Was bedeuten Ihnen die Wörter?
17: Ja, alles. Das ist klar. Ohne Wörter gibt es mich nicht. Und ich kann sagen, ich bin immer wieder erstaunt über das, Entschuldigung, was mir einfällt. Das macht mich möglich. Ich finde, Schreiben ist das Einzige, was das Leben sozusagen erträglich macht.
0: Ohne jeden Pathos finde ich das äh, die beste Selbstauskunft eines Autors, der hier noch ein echtes Ziel verfolgt. Was habt ihr daraus
8: gehört? Ich freue mich ja immer, wenn Leute in kurzen Sätzen einfach das haben, was ihm geht, ohne es verschworen. Und wenn ihr sagt, ja. irgendwie, ach, ich freue mich immer, wenn mir noch, dass mir noch was mhm. einfällt, das finde ich gut, finde ich das total ehrlich. Mhm. So. Ich finde die Pathetische ja. Musik hätte es gar nicht gebraucht, weil es war gar nicht so dramatisch, finde ich. Also die Oder Musik ja hat also dramatisch, am Ende kurz gezeigt. Ja.
7: Mhm. Ich, ich finde, er hat ja total konträr zu dem geantwortet, was wir von den jungen Autorinnen
0: gehört haben. Richtig, ganz genau, ja. Also wir hören es nochmal und ich will es mal in drei Blöcke einteilen bevor wir eine kleine Pause machen
6: aber äh, hier dieser erste Sprung Sie schreiben vom Tod, der in dir herumwühlt aber den Tod gibt es nicht, so wenig wie das Leben nur Wörter, an die wir uns halten können was bedeuten Ihnen die Wörter
17: Ja, alles das ist klar ohne Wörter gibt es mich nicht.
0: Ohne Wörter gibt es mich nicht, heißt ja, ich bin die Wörter. Wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, haltet euch an die Worte. Und damit ist ja schon mal so ein bisschen Unsterblichkeit eingeläutet. ne? Ich kann sterben, aber ich, die Worte, die bleiben. Mein Werk bleibt und ich bin eigentlich mein Werk. Ohne Worte gäbe es mich nicht. Die Worte wird es aber ohne mich geben, ne? also diese kleine Verdrehung, in der Hinsicht eine Sensation, äh, vielleicht kennt ihr diesen Film Transcendent mit Johnny Depp, der mhm. ja da so einen Technikguru äh, spielt und dann irgendwann seinen eigenen Supercomputer einrichtet, um dann seinen eigenen Geist in die Maschine zu übertragen und dann plötzlich ist er unsterblich in der Maschine. Verändert sich dann aber über die neuen Möglichkeiten, die er als Maschine hat, so sehr, dass er nicht mehr wiederzuerkennen ist, als der ich, als der ihn, äh, also seine Freunde und Familie kannten und dann äh, wird das so ein gefährliches Ding. Und hier ähm, versucht er das so mit den Büchern. Äh, ohne Worte gibt es mich nicht, aber die Worte gibt es bald ohne mich und die Worte sind aber immer noch ich. So. Und dann äh, führt er das ja fort.
17: Und ich kann sagen, ich bin immer wieder erstaunt über das, Entschuldigung, was mir einfällt.
0: Ja, und das ist ja so ein bisschen Entschuldigung, was mir einfällt. Eigentlich wollte ich nicht von mir reden, sondern nur von den Worten von mir, über die ich selber so staune wie jeder andere, der diese Worte liest. Also wenn ihr mich wirklich verstehen wollt, fragt nicht mich. Lasst euch überraschen von den Worten, die ihr lest. Ja, und da hat, da hat er sich ja schon richtig reingerückt in sein Werk, um zu zeigen, der eigentliche Wert Martin Walsers steckt in den Worten. Und darüber kann jeder staunen. Auch ich staune darüber. Entschuldigung, es geht hier nicht um mich, ja. So, es geht um mein Werk. Und es bleibt übrigens, so. Ja, aber also, ich finde, ich er Sender holt das Zeit aber
8: dadurch auch so schön auf den Boden. Also, hm. es wird nicht überhöht, indem er selber sagt, ja, das fällt mir ein. Also, ich finde, das kommt jetzt aus mir raus, so irgendwie. Also, fast genau.
0: lakonisch, so lakonisch, ja, es ist halt dann einfach da und dann wundern wir uns alle darüber und freuen uns auch, dass es halt da ist. Und übrigens, die Bücher werden nie sterben, auch wenn ich jetzt schon alt bin. Und dann schließt er das ja so ab.
17: Das macht mich möglich. Ich finde, Schreiben ist das Einzige, was das Leben sozusagen erträglich macht.
0: Ja, das Schreiben ist das Leben. Äh... Auch das, ich rede heute viel über Schirmacher, aber es liegt nahe bei dem Schreibenthema. Äh, als ich damals so Sozialtheoristen schrieb, und dann äh, rief Schirmacher an, und meinte, dir so, kommen Sie doch zur FAZ, da war auch völlig klar, denken ist Schreiben. Also nicht lesen oder so. Ne, Klar, lesen kann man auch so verwechseln als Schreiben, das macht Katrin passig dann immer, aber eigentlich ist Schreiben denken und etwas, was nicht aufgeschrieben ist, wurde auch nie gedacht. Oder blieb halt in dem Kopf oder wurde nie richtig ausformiert Deswegen auch dieses, dieser Begriff der Verfertigung, ne, der ist vielleicht gar nicht so falsch, dass man so sagt, es wird so verfertigt. Aber diese Aufladung des geschriebenen Wortes, ja, die Martin Weiser hier nochmal so mit 94 Jahren rausgedingst hat, das ist wirklich eine Sensation. Also ähm, er hat sich sozusagen schon mal verabschiedet mit, und übrigens hier mein Werk, staunt darüber, so wie ich darüber gestaunt habe, was möglich ist mit Worten. Nicht schlecht, alter Mann. Mal gucken, ich wie
8: viel.
0: Ja, eigentlich nie, aber ich fand dieses, dieses mhm. Ding hier, fand ich jetzt äh, wirklich gut. Okay, letzter Clip zum Schreiben. Johanna Adorian, äh, die ja auch schon etwas eine gestandere ne, Autorin ist, übrigens auch lange bei der FAZ, äh, klassifiziert hier auch nochmal das Schreiben. Das nutzen wir schon mal als Brücke, um gleich über Cancel Culture zu sprechen. Aber hier sieht man auch nochmal diesen kleinen Qualitätsunterschied zwischen, junge Menschen kriegen ihren ersten Anruf, erstens vom Bachmann-Jury, was sie lesen dürfen und dann zweitens von Kulturzeit, dass sie sich mal auf einen Satz sagen sollen, was sie da eigentlich treiben. Das ist bei Johanna Adorian anders, sie versucht ja auch einfach auf so eine ehrlichere Art und Weise.
2: Ich glaube, dass die Welt gerade sehr binär ist. Es ist entweder ist etwas Ja oder Nein, Freund oder Feind, man ist für etwas oder gegen etwas. Alles, was dazwischen ist, ähm, gilt irgendwie momentan nicht. Es ist einfach wahnsinnig ernst alles. Und mir fehlt oft eine gewisse Großzügigkeit, Gelassenheit und, ähm, und Humor. Und äh, das, das ging bei dem Roman.
0: Ja, sie nervt ein bisschen die Realität und deswegen baut sie sich einfach eine eigene Wirklichkeit in ihren Büchern und die bietet sie dann den Lesern an. Und das ist dann aber auch bewusst als... Ähm, kleiner Ausflug gemeint und bitte nicht da einzelne Sätze rauszitieren und auf Twitter posten und sagen, Euren ist auch scheiße. <lacht> Sondern hier einfach mal all in Roman in voller Länge und so. Finde ich nicht schlecht, ist sehr gut. So muss es, glaube ich, gemacht werden. Naja, noch abschließende Worte zum Schreiben. Ihr seid nicht so richtige Autoren, ne? Muss man aber auch nicht. Nee. Ich habe nur comedy so, Ich
7: habe Schreiben kann ich meine Tätigkeit ja nicht nennen, obwohl du gefragt hast, wie werden so Programme gemacht. Das ist ein laufender Prozess, aber ich habe auch immer einmal jährlich bei den Mainzer Drecksäckers und alternativer Fastnachtsverein ähm, Vorträge gemacht, die zum Teil auch eine halbe Stunde gingen. Da habe ich einfach über das ganze Jahr immer gesammelt und so. Das könnte lustig sein und wenn es dann irgendwann poentenmäßig nicht mehr auf die eine Post Person gepasst hat, habe ich mhm. das dann über einen kleinen Umweg dann ähm, dann auf Trump oder auf andere dann mhm. ähm, überschrieben, aber das war nee, da bin ich da lebe ich wirklich in einer völlig anderen Welt. Ich mache paar Notizen und immer so um Weihnachten rum habe ich die dann zusammen äh, ja, wie so ein Buchhalter mhm. zusammen aufgelistet thematisch gesetzt, meinetwegen zu Parteien oder Politik oder Umwelt und dann
0: habe ich geguckt, ähm, wie passt das irgendwie ganz, wie bringt das zusammen, aber ähm, Aber, 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 da hast du ja schon eine der wichtigsten Erfahrungen gemacht, dass man nämlich in einem Kontext sammeln kann und im anderen Kontext verwenden und dass der Text das ermöglicht und dass es am Ende auch nicht auffällt, dass es eigentlich woanders herkommt. Das war eine meiner wichtigsten Lehren, als Jürgen Kaube zu mir kam und mir so einen Text zusammengekürzt hat, in der Zeitung hat mir immer nicht so viel Platz, und da meinte er, diese Gedanken, die wir da jetzt rausgenommen haben, die schreiben sie einfach im nächsten Text. Ich so, aber beim nächsten Mal schreibe ich doch über etwas ganz anderes. Und das sehen sie dann schon. Sie ja, nehmen dann einfach diese Gedanken mit.
7: Im Kabarett <lacht> ist das auch häufig. Wenn man, sich, wenn man noch an alte Aufnahmen kommt und dann sieht man, die kannst du jetzt nehmen. Es gab schon immer Bestechung oder Korruption hm. und alte Gags von 70, 75. Machst du nur Copy und Paste und es entsetzt dann Politiker X mit jetzt ja. neun, weil es mit dem Mundschutz ein Problem gab und dann mhm. kannst du deine alten Gags auch nochmal in gewandelter
0: Form anbringen. Genau, ähm, also man geht auch. die Transferleistungen sind immer möglich. Gut, dann machen wir eine kleine Pause, dann müssen wir da nochmal ein bisschen politisch werden. Angefangen bei Cancel Culture und vielleicht reden wir auch nochmal über die Polizei. Ist natürlich immer so eine Stimmungsfrage, wie wir gleich drauf sind. Okay, bis gleich. Mit dem Wort Pause verbinde ich immer ein großes Wort. Danke. Danke.
13: Letzter Aufruf für den Alias Express.
0: Die Fahrkarten, bitte. So, wer hat seinen Fahrkarten für äh, äh, Zahlgerät ausgepackt? Es ist vor allem Alexander. Er steht ja hier unten. Nein, da steht er schon drin. Äh, Alexander schickte 120 Euro damit hier. Präsentator. Fürs Schienenfett, damit der alias Train auch weiterhin wie geschmiert. Läuft. Und er läuft, läuft, läuft.
12: Ich sag Dankeschön.
0: Markus, vom letzten Mal noch hiermit erwähnt natürlich, ist auch Präsentator heute. Und ein weiterer Markus, er feiert seinen Geburtstag. Und ich finde es immer wieder lässig, wenn sich die Damen der Häuser entscheiden, für ihre Männer mal was richtig Gutes zu tun und hier eine Präsentatoren schafft. Rausspringt, also an dich Markus, Grüße. Der NFT ist zertifiziert.
9: Danke schön, das möchte ich dir sagen. Danke
0: schön. René ist Produzent mit 50 Euro und sagt bitte weiter so.
2: Danke für eure Unterstützung.
0: Jo, Kai ist dabei für Nikola zum Geburtstag. Ich brauche hier, glaube ich, Geburtstagsgrüße, oder? Ich habe hier nur den Jobsägen rausgesucht. Darauf, dass Deutschland nicht zunichte grammelt wird und das teure Leben in Frankfurt weiterfinanziert werden kann. <lacht> ja, sehr gut, genau so ist es gedacht.
12: Ich sag Dankeschön.
0: Sehr gut, Kai, na dann, Grüße an deine Nikola. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Geburtstag. Tobias ist dabei, er dankt für den Podcast, Dominik schickt sein monatliches Danke und Julian hat ein Monatsticket. Zufallsgenerator, was hier los?
9: Dankeschön, das möchte ich dir sagen,
15: Dankeschön.
0: Mike sagt Danke, Peter auch. Zivilen Ungehorsam gibt es hier von Björn. Johanna für einen Platz im Raumschiff, der ist hier mit gebucht. Johanna, du darfst mitfliegen. Wir werden uns ja anschauen, wie Jeff Bezos hier in den echten Weltraum fliegt, aber wir in den realistischeren. Wohin auch immer, Marius hat einen Dauerauftrag ziemlich gut. Sven hat auch ein Ticket Abo. Christian ist dabei. Lisa und Christian. Lisa Marie und Christian, sehr treu. Johann schickt Liebesgrüße aus Köln. Timo unterstützt den Ayas Fernsehpodcast. Hans Jürg, Unterstützer Dauerauftrag Ayas äh, N und A mit Grüßen aus HH. Lydia Erik, grüße an dich, Erik. Ich möchte heute. Danke sagen.
10: Danke an alle Medien unseres Landes.
0: Julian stellt fest, dass Fernsehen nur betreut richtig gut geht. Das stimmt. Valentin verzichtet auf zwei Döner im Monat für dieses fantastische Projekt. Das finde ich natürlich gut. Ist auch gesund. Obwohl ein Döner ist ja auch ziemlich gesund. Ähm, Thomas und Susanne haben ihren Dauertrag umgezogen schon vor einer Weile. Sie sind hier sehr treu dabei monatswechsler unterstützer sind hier Jan, Alexander, Daniel, Jens, Sascha, Anton, Andreas, Frank. Alexander hat ein Monatsticket alias Train, damit ich auch weiterhin großartige Podcasts auf der Fahrt zur Arbeit hören kann. Also ganz uneigennützig oder eigennützig, genau, sehr gut. Michael unterstützt den alias, er möchte eine von 3000 Unterstützern sein, also viel sind wir leider immer noch nicht. Ähm, Lydia, eine weibliche Unterstützerin, sehr gut. Philipp Sagt Danke, Stefan. Ich sag.
12: Ich sag
0: Immanuel unterstützt den Fernsehpodcast. Vitali, Monatsticket zum Outer Space. Im Raumschiff kriegen alle Kleinkinder eine Rolle Backpapier zum Spielen. Ja, sehr gut. Ich bleibe immer noch bei dem Tipp. Das ist einer der besten. Caroline hat ein Podcast-Ticket. Thomas ist dabei. Noch ein Thomas ist dabei. Daniel, Marc. Moritz hat einen Dauerauftrag seit Mai 2021. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Julian Michael hat auch einen monatlichen Beitrag, grüßt aus Haha Markus Simon Niertasan, ein interessanter Vorname, Dauerauftrag, Unterstützung Sehr gut, sehr gut, sehr gut, die Monatsunterstützer Ich danke euch allen, Ingeborg sei hier weiblich noch genannt, ist natürlich toll, Arne Christian Marika, sehr gut Marika, Meline ich freue mich, Andreas, Stefan, viele Stefans, Daniel, Claudius, Felix, Steffen, Simon, Magner. Finde ich noch eine weibliche Hörerin. Ich glaube nicht. Also danke ich noch. Daniel und Anne, ein Pärchen, das hier dabei ist. Zumindest steht so in der Absendung des Geldes. Also damit zurück in den Podcast. So, da sind wir wieder. Danny hat einen Clip hochgeladen, von dem ich äh, gesagt den spielen wir jetzt gleich, obwohl ich ihn nicht kenne. Das ist ja genau der Trick. Danny lädt ja dann genau. Clips hoch, die keiner kennt. Ich dachte, ich bringe also mal wieder
8: meinem historischen Auftrag gerecht, hier mal alte Kulturen mitzubringen. Und weiß Stimmt. ja gerade, wie so eine Diskussion ist. Und auch jetzt mit äh, jetzt wo Tagesschausprecher ja im öffentlich-rechtlichen Gebiet hm. werden, Gesinnungskontrollen zu kriegen. Und die GZ da habe ich den GZ-Werbespot mitgebracht von 1979. Also GZ gibt es glaube ich ja 72, 74 und Aha. er ist sehr amüsant und ich habe zwei Fragen, die wir uns stellen müssen beim Gucken. Also erstens war es damals schon so lustig gemeint, wie es heute klingt oder war das damals so ernst? Weil es könnte auch ein loriot sketch sein. Man ist Ich war die ganze Zeit bis zur Hälfte unsicher. Ist es okay, Das ich ist spannend. Ja. Und die zweite Frage, sollte man sowas nicht heute genauso nochmal drehen mit dieser Fröhlichkeit und Heiterkeit? Ich finde super. Also hier historische Kultur der öffentlich rechtlich
0: ja, also es ist vermintes Gelände, wenn man heute darüber spricht. Die ne? EZ als
8: Theaterstück.
0: Wir wissen, wir haben alle jetzt im Hinterkopf: Sachsen-Anhalt, man traut sich nicht, die Erhöhung und so weiter, man hat Angst vor der AfD, jetzt kommt die CDU schon um die Ecke und sagt, wir brauchen hier Gesinnungskontrollen. Und bitte auf den letzten Satz, achten,
8: den letzten Satz, der ist ganz wichtig.
0: Okay, sehr
21: gut.
5: Ach, Sie wollen auch ein Fernsehgerät anmelden. Ja,
21: ich bin ja jetzt im Bilde. Vom Fernsehen aufgeklärt. Ja, von der Gebühreneinzugszentrale, von der GEZ.
2: Das ist ja ganz einfach.
21: Eben. Anmeldeformulare bei allen Banken und Sparkassen.
5: Ich melde mein Erstgerät an. Aha. Eidler
15: Herd ist zfernseheniert.
21: Ich das Radio vom Geschäftsfahrzeug.
15: Dann wollen wir doch mal ausfüllen.
18: Ja. Name? Haben
21: Sie doch. <lacht> Straße? Wenn ich...
18: Ort? Na, da, wo ich wohne. Mhm.
12: Ja, geboren. Da
18: bin ich. Anmelden?
12: Wollen wir ja. Ja,
18: Zahlen?
12: Herr Lastschrift.
4: Mhm. Ja.
2: Und Unterschrift. Moment,
4: vorher noch einen Blick nach oben.
2: Bei der GEZ bereits gemeldet? Kreuzen, ja oder nein?
21: Mhm. Und wenn Sie schon eine Teilnehmernummer haben, geben Sie diese bitte an.
2: Und jetzt unterschrieben ins Kuvert. Ja.
4: Marke
9: drauf
2: und ab an die GEZ. Ach, wie ah. schön, dass wir das alles wissen. Aus
5: dem
1: Fernsehen, die GEZ-Familie. Die mit dem Hund. R R genau, schauen oh, Sie doch mal
6: rein. Es
4: muss ja alles seine Ordnung haben. GEZ,
10: die Gebühreneinzugszentrale
0: der Rundfunkanstalten. wie den guten Empfang konnte man nicht mal garantieren, den konnte man nur wünschen, dafür, dass man hier die Abzocke betrieben hat fürs Geschäftsfahrzeug.
8: Ich es spektakulär, damals noch, ja, wir sind jetzt richtig im Bilde, dank der öffentlich-rechtlichen, da war man noch stolz und konnte das. Ja. als Argument im Sport. Und es gibt heute keine Musik -Modell. kennt ihr, gibt es noch eine mehr offizielle Jingle Melodie zu. Äh, in Amerika
0: machen? gibt's das noch ganz viel, auch dass mit so animierten Tieren gearbeitet wird, wie mit dem wüsten äh, Dings Fuchs oder sowas. Wüstenrotfuchs. Ich
8: finde, wir sollten die Gebühren dran wie heißt heute rum Weiter, sollte wieder Forscher vorangehen. Mit ja. eigenen Theaterstücken, in einen kleinen Kammerspielen, als Werbeswitz. ja. es ja. Und Sie müssen sich ja eh wir was sollten, ausdenken.
7: Wir sollten mhm. auf den letzten Satz achten, was am Anfang es zu muss sagen alles seine Ordnung
8: ist. haben, hat er gesagt. Ja, ja. Also eher, was Weil echt, man, man nie
7: weiß, weiß, wann der letzte Satz kommt. Es muss alles seine <lacht>
0: Ordnung <lacht> haben. Ja, ja, den hören wir nochmal und dann machen wir mal Cancel, Geil, muss alles seine Ordnung haben.
8: Genau, schauen ich, Sie doch mal rein. Es muss ja alles seine Ordnung haben. GEZ. <lacht> könnte Lurios, also es ist es könnte, man weiß es nicht, ist ja es ernst, es ist Ordnung. ähnlich wie Helge Schneider, man weiß gar nicht, wird man von ja. der GZ jetzt hier verarscht oder ist es ernst? Das ist, weil auch
7: der Hund ah. vorkommt. Loriot hat ja auch immer ja. <lacht> mit, mit Wim Wum Wendelin oder seinen eigenen, der mhm. war doch auch immer so hundeaffin, der Loriot.
0: Das Leben ohne Mops oder ohne Dackel, wie auch immer. Ja, ein so Leben aus. ohne Mobs ist vorstellbar, Wirklich, vorstellbar, aber sinnlos, aber aber sinnlos oder so. Ja gut, schwierig, wenn man Zita naja. falsch zitiert. Das war einfach äh, Loyo-Fans gutes Fernsehen Schrein. damals, glaube ich. Du musst ja überlegen, die waren ja damals nicht alle noch so TikTok-verseucht wie heute. Ne? Heute schaltet man ja die Tagesschau ein und hat vorher drei Stunden TikTok geguckt. Im besten Falle schaltet man dann noch ein, ansonsten guckt man nur noch TikTok. Da ist natürlich so ein kleines Schauspiel, das man mal kurz aufführt, was Besonderes, weil es sich es wirklich heraushebt von dem anderen Kram, der da wahrscheinlich gesendet wurde. Naja, aber ich habe auch schon lange keine Werbung im Sinne von ähm, auch so Marketing. Das ist jetzt, ne, das ist, ich weiß nicht, der, das ZDF hat jetzt einen neuen Chef, Himmler heißt er, Thomas, glaube ich. War vorher Programmchef, löst dann Thomas Bellut ab, der keine Lust mehr drauf hatte. Und Thomas Bellut hat das ja sehr als politischen Kampf immer gesehen, das ZDF zu verteidigen und wie auch immer. Und ähm, der neue Himmler hat jetzt schon als Ziel ausgegeben, daran können sie mich messen, äh, dass es nicht nur alte Zuschauer gibt und dass wir klimaneutral werden im ZDF. Also in der Hinsicht geht da schon diese woke Richtung und versucht es auch mal wieder ein bisschen anzubinden an gängige Ressences, die es so gibt, Debatten, wie auch immer. Wer weiß, wir wünschen ihm einfach mal Erfolg, aber wir wissen, es ist.
7: Klimaneutral halt beim ZDF heißt das dann im Fernsehgarten, werden mehr Bäume aufgestellt. Oder? Keine Ahnung, ich bin auch überrascht. Die hingefahren werden von Milliardären. Ja, ja, genau. Ja, ja. Von dem Milliardären gesponsert äh, aus ja. Georgien oder woher. Mal sehen, was
0: das bedeutet. Vielleicht wird die Flotte da mal neu gemacht oder die Häuser werden irgendwie saniert oder wer, was auch immer. Naja, Cancel Culture, wir müssen mal kurz drüber reden, denn ich fand das ganz interessant, was hier diskutiert wird, denn die Kulturzeit hat wieder einen eigenen Einschlag mitgebracht. Blake Bailey, Bailey hat ein Buch geschrieben über Philip Roth und jetzt wird es nicht publiziert und wir hören uns das mal an.
15: Fast zehn Jahre in Arbeit, 900 Seiten schwer und schon nach zwei Wochen auf der New York Times Bestsellerliste. Die Biografie von Philip Roth, einem der wichtigsten US-Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Autor Blake Bailey auf dem Zenit. Doch dann kommt der Absturz. Kurz nach dem Erscheinen zieht der Verlag alle seine Bailey-Bücher aus dem Verkehr.
2: I think it's an important wichtiges ich denke, es ist ein wichtiges Buch. Es ist vor allem ein großer Spaß zu lesen. Es ist purer Klatsch und Tratsch, aber es handelt auch von einem Stück Literaturgeschichte in diesem Land. Also zu sagen, man darf es nicht lesen, weil Blake Bailey dies oder jenes getan haben soll oder weil er es unterlassen hat, Aspekte des Verhaltens von Philip Roth nicht offen zu verurteilen, scheint einfach eine schreckliche Idee zu sein.
0: So, ich meine, du, Jürgen, bist jetzt international unterwegs. Wir beide sitzen hier in Deutschland, haben zwar eine Thüringer Vergangenheit, aber Lanz hat ja jetzt auch die Tage nochmal mit Sascha Lobo und ich weiß nicht mehr genau, mit wem darüber diskutiert. Ah, hier, Zeitchef Giovanni Di Lorenzo was jetzt mit der ganzen cancel katcha und äh, Juli C. war, glaube ich, noch da. Ne, äh, Dingsabums. Äh, na, wie auch immer. Und äh, die kam eigentlich immer nur drauf zu sprechen, zu sagen, aber die amerikanische Debatte, die ist ja viel härter. Und hier sehen wir wahrscheinlich so einen Ausschnitt aus dieser amerikanischen Debatte, der aber für uns Deutsche gleich wieder eingefangen wird, nämlich indem wir solche Stimmen wie von ihr gehört haben, ist ja alles nicht so wild, das ist doch ein eigenes Stück Kulturding, das muss doch jetzt, es wurde geschrieben, finanziert und es muss publiziert werden und nur weil man das, die Biografie jetzt nicht zulässt, heißt das ja nicht, dass dann Philip Roth irgendwie aus dem Weg ist oder der Autor oder so, sondern es ist ja alles noch da. Warum macht man jetzt diese symbolischen Akte, die dann Kultur verhindern? Und das ist ja ganz interessant, weil äh, hier dann wirklich vielleicht Welten aufeinander klaffen, klapp, also schlagen. Auf der einen Seite diese äh, deutsche Herangehensweise, so schlimm kann es ja gar nicht sein, oder diese amerikanische, wir ziehen das Buch jetzt zurück. Ist ja auch eine große marktwirtschaftliche Entscheidung, Jedenfalls äh, gehen die Verlage all in bei ihrem All Out.
15: In der New York Times beschuldigt dann eine weitere Frau, Bailey, sie 2015 vergewaltigt zu haben. Vor drei Jahren hatte sie den Norton Verlag per E-Mail darüber informiert. Der Verlag ging der Sache aber nicht weiter nach. Blake Bailey weist durch seinen Anwalt alle Vorwürfe als verleumderisch und unwahr zurück. Kein Richterspruch, nicht mal eine Anzeige. Und trotzdem reagiert Norton drastisch, vernichtet die gesamte Restauflage, spendet einen sechsstelligen Betrag in Höhe des Autorenvorschusses an Frauengruppen, die gegen sexuellen Missbrauch kämpfen. Auf unsere Interviewanfragen reagiert Norton nicht.
0: Ja, das kommt dann so in der Kulturzeit. ne? Und jetzt sozusagen die Frage an uns alle, vor allem an euch beide, aber auch an mich. Man sieht das halt so, man denkt so, Philip Roth, ja, schon mal gehört den Namen, keine Ahnung, wer ist denn das? Und dann Blake Bailey hat das Buch geschrieben, hat man noch nie gehört. Und dann hört man aber, also so ein Verlag stampft dann so ein Buch so richtig ein. Also das ist ja mit Millionen in Marketing, Autorenvorschuss und so weiter reingegangen. Und dann sowas. Äh... Führt das bei euch zu irgendwas? Äh, Gerade bei dir, Danny, wenn du auch so Künstler bist und man geht ja immer so ein bisschen ins Feuer, und nimmt sich so Themen, bei denen man nicht weiß, was passiert dann am Ende, ja. Aber weiß nicht, geht das, geht das irgendwie zu weit?
8: Ich weiß nicht. Kann ich man sich das einfach Eindruck, anschauen und, dass, und denken, hm. Ich hätte jetzt Eigentlich, ich kenne die Geschichte gar nicht, mich denke, ich hm, drin, wenn ich noch ein sehe Riesenverlag und prominente Leute, denke ich ja immer direkt, wie es passt halt in die Zeit heute, wo sowas einfach von Image von Imageberatern und wahrscheinlich Anwälten gelöst wird. Ich nehme an, ich habe hm. Verlag zusammengesessen und überlege, wie kommen wir jetzt da am besten durch und in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dann ist vielleicht das Buch einzustampfen, 200.000 Dollar an den Gemeinnützigen Verein zu zahlen und damit an die hm. Public Relations zu gehen. Wahrscheinlich dann die Mar also die die finanziell logische Entscheidung.
0: Meinst du? Also ich weiß nicht, wenn, so, wenn ich mir so überlege, wie so ein Buch entsteht. ne? Mhm. Jahrelang bei solchen Projekten, wirklich jahrelang. Der wird ja auch lange dran geschrieben. Tausend Seiten entstehen ja nicht von heute auf morgen. Wird das geplant? Ganze Management-Ebenen überlegen sich, wie sieht dann unser Katalog ähm, im Entstehungshalbjahr aus? Was machen wir für Marketing? Man holt so Autoren, die viele schon vor 20, 30 Jahren gelesen haben, plötzlich mal wieder so richtig hoch und sagt, das ist jetzt unser Aufschlag. Und dann äh, entsteht so eine Debatte und alle, die davor involviert waren in diesen großen Plan, das so zu machen, also 2021 ist so, das, da machen wir diesen großen Aufschlag, sagen dann einfach, sind sich einig darin, wir haben uns alle geirrt, uns, alle unsere Planungen waren falsch, wir müssen das jetzt hier revidieren und zusätzlich nochmal so viel Geld nachzahlen, wie wir jetzt schon dafür gezahlt haben und wir machen das auch alles auf freiwilliger Basis, kommunizieren das jedenfalls so. Äh, für mich, also ich komme nicht umhin, das zu bewundern, dass so ein Verlag so all in geht, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, die die arbeiten ja auch intern miteinander und die wissen ja auch, wie, dass wir reden jetzt hier hinter verschlossenen Türen und so über unser Ding und die finden das natürlich alles scheiße und da baut sich natürlich auch ewig großer Zynismus auf, also vermute ich so, ohne dass man das so richtig ausleben kann, weil wer, das kriegt jemand mit, außerhalb wie im Verlag wirklich über die Aktion gedacht wird. Also mittlerweile sehe ich das so hin und her gerissen, also die so hin und her gerissen in solchen Projekten dass sie da einfach von heute auf morgen solche Jahresprojekte da einfach einstampfen und nach Geld in der Jahr schießen. Nur in der Hoffnung, dass auf Twitter keine Shitstorms und so weiter entstehen. Ne? Also es ist immer so ein bisschen, egal was jetzt innerlich. da hören wir ja gleich noch was, aber ich finde das echt crazy. Sehr gut, Jürgen. <lacht> ähm, ich,
7: du hast ja angesprochen vorhin als Rentner, bist du immer noch Polizist. Bei mir gingen sofort Polizeilaternen an. Ähm, und so, so und Warum machen die das freiwillig? Ähm, also am Geld kann es ja scheinbar nicht liegen mhm. und da kam sofort die müssen eigentlich mehr wissen und so wie ich es gehört habe, wurde ja nicht nur dieses Buch zurück, sondern alle alle Sachen von diesem Philip Bailey mhm.
3: ähm,
7: und ich kann mir vorstellen ähm, dass so ein, ich nenne es jetzt einfach mal ein renommiertes Verlag äh, die haben ihre Juristen die setzen dann so. auch ihre Detektive ja, nicht, an ja. äh, und denken Oh scheiße äh, bevor das noch rauskommt, ziehen wir lieber mhm. jetzt einen Strichstrich Strich, äh, Zahl. warum zahlt man freiwillig
9: hm. No, see, ich Stimmt, weiß das nicht. kann
0: natürlich sein, dass sie mehr wissen und deswegen jetzt noch sagen, okay, noch ist es nur die allgemeine Diskussion, nehmen wir das als Anlass all in, out und dann haben wir es hinter uns, wenn es dann richtig hochkocht, was wahrscheinlich dann auch passieren würde, umso länger so ein Projekt dann läuft. Auf der anderen Seite, außerhalb der Institution, die dieses Projekt angeleiert und dann wieder beerdigt hat, gibt es eben dann, da haben wir eben auch die eine Vertreterin gehört, dieses Pen- in dem Fall äh, dies, äh, dieser Amerika-Armner, Pen America, die Chefin Susanne Nossel, also diese ja doch schon sehr ehrwürdige Vertreterin von Autoren, die sich dann, und das sieht man ja als häufiger, die eigentlich das Pendel wieder so ein bisschen aufhalten wollen. Die Schriftstellervereinigung Penn ist besorgt, dass Verlage zu
15: voreilig Autoren canceln, weil sie heftige Reaktionen in den sozialen Medien fürchten. Es sei zwar keine staatliche Zensur, aber das Ergebnis sei trotzdem beunruhigend.
22: Ich denke,
2: wir haben es mit einer Kultur zu tun, die zensorisch sein kann.
22: Das kann eine ähnliche
2: Wirkung haben wie Zensur wenn in manchen Fällen eine kleine Gruppe von Menschen versucht zu diktieren, was jeder lesen oder worüber jeder sprechen darf.
15: Cancel Culture sei einfach willkürlich, fürchtet Kolumnistin Katha Pollitt.
2: Was einen als schlechten Menschen definiert, verschiebt sich. Was, wenn die Person ein Kommunist ist? Was, wenn die Person verwerfliche politische Ansichten hat, die nicht Teil ihrer Fiktion sind? Menschen sind sehr kompliziert, Schriftsteller auch.
0: Ja, und das ist halt jetzt richtiger Kulturkampf, so, ne? Also einfach Schlag auf Schlag. Und jetzt stellt sich so eine Frage, und jetzt gehen wir auch so ein bisschen ins Inhaltliche, was, worum geht's ja eigentlich, soweit man es weiß? Äh, und das ist ja auch äh, so diese deutsche Diskussion, ist Ausblenden eines Sachverhalts immer der beste Weg, um was auch immer für eine Art von Gerechtigkeit herzustellen? Also, dass man dann sagt, okay, Astrid Lindgren hat sich irgendwie geirrt oder war sie rassistisch? Wir nennen ihn jetzt Südseekönig, den Vater von pippi Langstrumpf. Das ist ja immer so dieses Standardbeispiel für Deutschland. Oder müsste man nicht eigentlich beim äh, ursprünglichen Begriff bleiben und sagen, ja, der muss dann halt entsprechend historisiert werden. Das gehört dann zum Werk dazu oder zur Werkgeschichte. Es ist dann halt nicht einfach nur ein Kinderbuch, sondern dann ist es halt Aufgabe, auch von Eltern, die das vorlesen oder wie auch immer, das entsprechend zu rahmen. Und, äh, ich finde jedenfalls das, was uns jetzt hier dargeboten wird an Inhalten, rechtfertigt nicht zu sagen, Deckel drüber, wir reden da gar nicht drüber. Gut, so ein Verlag hat sich jetzt entschieden, wir gehen das wirtschaftliche Risiko nicht ein, weil wir nicht genau wissen, wie viele Leute dann auf Twitter welche Welle mit welchen Effekten und so weiter hervorrufen. Aber deswegen kann ja noch nicht die Antwort sein, wenn der Verlag das dann zudeckt, dann ist es halt einfach weg, das Thema. Sondern irgendwie gehört das ja auch zur Gesellschaft, was hier als Problem vorliegt.
15: In diesem kleinen Bürgerviertel wächst Philipp Roth, der Sohn jüdischer Einwanderer, auf. Er schreibt freimütig über Sex und explizite Themen, erhält zahlreiche Ehrungen Nur der Nobelpreis bleibt ihm verwehrt und mancher vermutet, Grund seien seine Frauen verachtenden Romanhelden Skandalös, seine zwei gescheiterten Ehen. Sein Biograf wird beschuldigt, das misogyne Frauenbild von Roth nicht kritisch betrachtet oder verurteilt zu haben. Die Vorwürfe gegen den Biografen stechen, weil sie sich so eng mit dem Bild von Roth als frauenverachtend, rachsüchtig und narzisstisch reimen.
0: Ja, wenn jetzt ein frauenverachtender Autor einen frauenverachtenden Biografen bekommt... Kann man nicht auch sagen, es passt irgendwie ins Bild und kann mit entsprechendem Kontext dann trotzdem publiziert und entsprechend vermarktet und darüber dann auch thematisiert
8: werden? Ich schwimme bei dem Thema absolut. Ich weiß nicht, ich kann das, ich hab da Ja, keine man Antwort hat auch dazu. so eine gewisse Zurückhaltung, ne? es geht vor allem immer, ich äh, deshalb bin ich an, an dem Satz äh, von ihr ebenso gestoßen, was ist, wenn man Kommunist ist oder so? Mhm. Ich habe in einem diesen Cancel-Button-Aktell geht's ja eigentlich wirklich also weil ich es überblicke, über Frauenverachtung, Vergewaltigung, Missbräuche. Hm. Es geht eigentlich nicht um politische Ansichten oder wie äh, wie benehme ich mich im Leben, sondern einfach um ein, ja, ich meine die Leute, also wie viele Leuten also jetzt mal polemisch gesagt von meiner Seite, wie viele hm. Leuten haben diese Prominenten, die einfach äh, ihr Weltbild auf Missbrauch und ihre, ihre ihre Position ausgenutzt haben, eigentlich die Jobs weggenommen oder die Prominenz? Also wer hätte, welche Art hätte es berühmt werden können, hätte es nicht das System gegeben, wo das alles vertuscht worden wäre, teilweise ja. über Jahrzehnte, dass jemand einfach ein absolutes Arschloch ist, Missbräuch und Gewalttaten und strafbare Handlungen an jemanden vollzieht. so ja. Also das System ja, das ist, ist ja so gewachsen einfach. Genau,
0: das ist ja auch dieses Kunstsystem, also in Deutschland ja jetzt mhm. beim Theater großes Thema, das eben diese Art von Prominenz und Reputation verteilt und entsprechend wird das dann eben manchmal ausgenutzt, ne? aber es ist tatsächlich eine systemische Frage. Wo kommts her? Es kommt jedenfalls, klar, man kann dann immer sagen, naja, da wurde was geweckt in den Menschen, das schon ähm, drin steckte und das hätte aber selber auch eine Kontrolle haben müssen oder so, aber ich finde auch, es, am Ende ist es immer noch eine systemische Verantwortung, die mit drin steckt und die ganze Systemfrage kann man allerdings nicht stellen und da stellt sich auch wirklich die Frage, so ein Verlag, ja, wenn er dann einfach die einzelnen Autoren von sich aus rausnimmt, ob die damit sich auch illegitim selbst schützen um einfach so ein System des Vermarktens und äh, Verdienens äh, aufrechtzuerhalten... Jedenfalls ist es so, dass diese Problemlage hier jetzt einen neuen Dreh hat, denn nur weil ein Buch in einem Verlag nicht äh, erscheint, heißt das ja nicht, dass es dann gar nicht erscheint. Ein
15: anderer New Yorker Verlag, der neben Malbüchern für Erwachsene zum Beispiel auch Bücher von QAnon verlegt, bietet sich als selbsternannter Champion der Meinungsfreiheit an. Skyhorse verlegte schon die Memoiren von Woody Allen, der wegen vermeintlichen Kindsmissbrauchs vom Hachette Verlag gecancelt wurde. Baileys Roth-Biografie wird doch im Juni als Taschenbuch hier erscheinen. Der Markt als Korrektiv der Zensur?
0: Ja, ich finde Kulturzeit übertreibt es ein bisschen am Ende. Der Markt als Korrektiv für Zensur, denn hier liegt weder Zensur im eigentlichen Sinne vor, denn das Buch dafür erscheint ist ja nicht staatlich jetzt unterbunden worden. Aber äh, dass man jetzt hier wieder auf den Markt setzt, sozusagen, also dass auch Kulturzeit jetzt sagt, der Markt ist eigentlich unsere Rettung gegen die böse Zensur, Uh, es ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, wünsche mir irgendwie eine also Ich verstehe die Debatte.
8: Anspruchshaltung nicht. Also jetzt, als Künstler, wenn ich überlege ich, ne, mit meinen Galerien oder mhm. wo ich arbeite. Es gibt ja keinen, es gibt ja keinen Anspruch drauf, dass ich verlegt werde. Und warum darf ein Verlag keine Haltung haben und sagen, hier, pass auf, wenn du das und das tust, verkaufst du bei uns keine Bücher mehr. Das kann ja, mhm. also ich verstehe nicht, warum das, so an, an, am Verlag festgemacht, wo heute ja Prinzip jeder Book on Demand machen kann. Ich meine, wenn jemand Bock hat, eine Biografie ja. rauszugeben, Verlag ich selber, macht das so und guck, ob jemand kauft. Aber ich habe ja jetzt keinen Anspruch, berühmt zu sein. Mhm. Ich habe das Gefühl, in der Buchwelt ist das noch ein bisschen, sehr, da hängt das sehr an diesem gedruckten ja. hardcover und Spiegel-Bestsellerliste so.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall Bücher, und das scheint mir eins zu sein, bei dem egal ist, wo es erscheint, wenn die Marketingwelle rollt, wird es gekauft. Den Leuten ist ja sowieso nicht so wichtig, in welchem Verlag ist es jetzt tatsächlich erschienen, solange es verfügbar ist, wenn sie es wollen. Und hier wurde ja nun wirklich äh, sozusagen eine aufmerksame Welle geschaffen, um es dann auch entsprechend abzuverkaufen. Ne? Also hier muss ja kein Verlag mehr Werbung dafür machen oder so, damit es bekannt wird, sondern das Publikum ist jetzt da. Und ich frage mich ja auch, ob man nicht vielleicht so ein bisschen diese deutsche Diskussion um Hitlers Mein Kampf. Das lag ja lange als Urheberrecht oder liegt immer noch in Bayern. Und die haben natürlich dann einfach entschieden, wir verlegen es einfach nicht. Und damit ist es halt vom Markt. Aber genauso gut kann man ja die Debatte wirklich laufen lassen. Und wird ja auch gemacht in Deutschland, dass man sagt, nee, wir verlegen es, aber eben kommentiert. Also wir haben auch eine gewisse Hoheit über die Debatte, die ja sowieso nicht sich vermeiden lässt. Und ob es sich hier ein Verlag nicht auch zu einfach macht zu sagen, wir haben jetzt hier zwar ein Werk auf unsere Bestellung, wurde es geschrieben aber wir verlegen es jetzt nicht, weil wir uns nicht in der Lage es sehen, durch Kommentierung oder wie auch immer nochmal einzufangen. Und das wäre ja eigentlich die Aufgabe von einem Buchverlag, der sich ja auch über das Bücherverkaufen hinaus als so eine Ideenschmiede und so versteht. Also in der Hinsicht sehe ich ja ganz schön viele Defizite, ehrlich gesagt. Und auch wenn ich die Art und Weise, wie die Kulturzeit das jetzt hier geframed haben mit, oh, zum Glück gibt es ja den Markt ja gegen die bösen Verlage. Also diesen letzten Spruch nehme ich denen echt so ein bisschen übel, weil wir wollen den Buchmarkt, oder den Ideenmarkt via Buch eigentlich nicht so dem Markt ausliefern und sagen, na, ne, zum Glück ist der Markt erst korrektiv da. Aber diese Pen-Leute haben vielleicht auch recht. Aber es ist vielleicht auch eine zu harte Diskussion in Amerika da. Ja, ich
7: finde eh, die Agnes sind da immer zwiegespalten. Eines Teils wird immer Free ja. Speech ähm, hochgehalten, da können sie einen Holocaust ja. leugnen, genau. und dann ähm, <lacht> gibt es solche Debatten. So irre, ne? ähm, Andererseits wiederum, weil du ansprachst, ähm, kann man das irgendwie regeln vom Verlag? Bei einer Biografie stelle ich mir das schwierig vor. Da schreibt einer eine Biografie über einen anderen und darüber sollte dann wieder eine Erklärung noch zusätzlich stattfinden von einem Dritten, ähm, rein also, mal so praktisch umgesetzt. Keine Ahnung.
0: Na, Ich finde es interessant, dass es hier diese Doppelung gibt, dass nicht nur der Biograf, sondern auch sein Subjekt umstritten ist auf dem gleichen menschenverachtenden Feld, nämlich Umgang mit Frauen. Und ich finde, daraus kann man durchaus nochmal ein eigenes Programm wiederum machen, auch wenn es dann über drei Banden gespielt wird. Also, dass man dann ein Autor, der sich mit dem, mit seinem Protagonisten beschäftigt und dass man dann, es ist, du kennst das ja auch in der Polizei, irgendwann ist halt auch mal Zeit für Supervision. Und das ist halt hier auch so. Da muss dann halt nochmal eine neue Reflexionsebene drüber gespannt werden. Egal, wie albern sich bei der ersten Sitzung alle fühlen, aber muss dann halt gemacht werden und dann macht man es halt. Aber wird das nicht abgenommen?
7: Ich weiß jetzt, du bist ja eher da in dieser Verlagsszene drin. Ähm, je nachdem auch, was für einen Vertrag man mit dem mit dem Biografen in dem Fall hat. So nach dem Motto, ähm, da schauen wir nochmal drüber und ähm, dann wird das nochmal.
0: Ja, also Autoren liefern Manuskripte. Und dann gucken Verlage, was sie mit den Manuskripten machen. Und die haben natürlich über ihre Lektoren auch eigene Autorenschaften. an, Also das ist ja klar vereinbart, dass ein Verlag am Ende entscheidet wie dieses Buch aussieht. In der Hinsicht wäre alles denkbar. Also da glaube ich nicht, dass irgendwelche Verträge so geregelt sind, dass hier nicht in Text eingegriffen werden darf, weil der Autor das nicht will. Das ginge ja dann glaube ich zu weit, vor allem bei diesen Vorschüssen. Also da arbeitet da schreibt man als Autor im Verlag schreibt man nicht für den Markt, sondern erstmal für den Verlag und der Verlag vermarktet dann aber eben nach seinen Gesichtspunkten. Die sind ja auch total hinterher, wie sie die Programme gestalten und so weiter. Da ist man ja als Autor wirklich nur Zulieferer in so einem größeren ähm, Herbstprogramm, das dann entsprechend zu den Messen und so weiter da entsteht. Naja, hacken wir das mal ab. Äh, Fotografie. Danny, du bist ja Fotograf, deswegen habe ich mal diese Clips rausgesucht. In der Fotografie scheint es irgendwie noch so eine andere Herangehensweise an kann man machen äh, geht, obwohl ja in der Fotografie die Bandbreite an Informationen und Stimuli ein bisschen höher ist als bei Text. Da entsteht ja viel im Kopf. Und entsprechend wird hier ein äh, japanischer Fotograf abgefeiert, mit entsprechenden Bildern.
23: Japans berühmtester Fotograf hat viele Gesichter. Seine Fotos ebenfalls. Umstritten ist er wegen seiner expliziten Akte.
22: Ich
16: nehme jede Herausforderung an. Meine Arbeit umfasst alles von Porno bis Kunst. <lacht> Vor allem seine
23: Bondage-Aufnahmen polarisieren. Für die einen sind sie große Kunst, für die anderen wird die Frau zum Objekt degradiert. Araki wird geliebt und gehasst, ist der Popstar unter den Fotografen.
0: Ich würde sagen, das ist immer Porno, egal wie sehr man sich anstrengt mit dem Licht.
8: Oder? Ich sagte ja, ja selbst. Er hat gesagt, ich mache ja. von Porno bis Kunst alles. Ja.
7: Aber gab es nicht auch einen, einen amerikanischen Fotograf, der auch bisweilen ähm, so ins Pornografische abdriftete? Wie hieß der nur? Ja. Ja.
0: Ich wer weiß mich aus mein Alter
7: raus. wenn ich. Ja, äh, ja.
0: ich. Aber ich finde das immer crazy, wie man hier immer einfach versucht, noch so, so einen Kunstaspekt drin zu sehen, rechtfertigt auch in Museen ausgestellt zu werden.
8: Hm. Also. Naja, es ist... Äh, ich würde es etwas differenzierter sehen. Ich habe äh, vor zwei Jahren das letzte Mal, ich nehme mal so eine äh, Ausstellung, also bewerbe ich mich mit Fotos, Porträtausstellungen. aber irgendwie dann, wie es in der Ausstellung ist, man, man hinterher äh, trinkt man was und unterhält sich, und da habe ich mit dem Kurator in der Ausstellung gesprochen. Und er sagte auch, wenn wir eine Ausschreibung machen, Porträt, wir wollen, ne, Porträtausstellung, mhm. Jahresausstellung, schickt uns so besten Porträts, hast du 70% Prozent Ausschuss, weil irgendwelche Männer äh, nackte Frauen schicken. So, dann kann man es erstmal, ne? So, Akt, Akte, irgendwie, und denken, das ja. wäre Kunst, dann, ne, und reichen das dann ein. So, fällt <lacht> ja. dann alles schon mal raus. Und, ich glaube, was diese Fotos dann nicht, wir haben jetzt nicht viel gesehen, aber dann besonders machst du vielleicht eben noch diesen, das, was es heraushebt, dann vielleicht auch das Kunst und das nicht pornografisch Sinnlose. Also jetzt, wie zum Beispiel hm. diese Lotusblüte da, diese Frau eingeführt, die da in der Luft hängt, das hat ja dann schon eine Ästhetik über die Erotik hinaus. Also, vielleicht ist das denn das Künstlerische. Hm. Also aber ich glaube, die Welt ist auch übersättigt. Ich finde, die Kunstwelt ist übersättigt von nackten Abbildungen nackter Frauen. Aber
0: Ja, also ich finde mittlerweile, es ist zu schwierig, nackte Frauen, mhm. nackte Körper sich so darzustellen, dass man sagt, ja, das schlägt, wenn man das Pendel jetzt auspendelt, auf jeden Fall Richtung Kunst aus und nicht Richtung Porno. Denn dafür ist einfach zu viel und äh, dafür ist auch die Möglichkeit zu gering, um da noch was rauszukitzeln. Also die Versuche, äh, weiß nicht, äh, mich, mich erreicht das immer irgendwie nicht, aber hier Aber sagt, ja auch, sagt ja auch, sie sagt ja
8: auch, dass die einen sagen, kam mir im Beitrag vor, dass man nur, wenn man die japanische Gesellschaft kennt, auch ja, die
0: so ein, Die japanische Gesellschaft ist eine, in der mittlerweile so wenig Kinder geboren werden, schon allein, weil die jungen Leute einfach keinen Sex mehr haben. haben muss mehr man ins den Museum Kopf gehen, um so. eine nackte
8: Frau zu sehen. Da genau, von da den
0: Gesichtspunkten ja. könnte ich mir vorstellen, ja, okay, das, da sieht man im Museum was, was man sonst niemals sieht. <lacht> Wobei diese Pornografie ja grundsätzlich in Japan wieder exorbitant ist, schon allein durch den ganzen Bildschirmkonsum, den man da hat. Aber eben kein, kein, ähm, sozusagen keine, keine, keine echte Begegnung, keine echte sexuelle Begegnung. Also da ist es, es wandert immer ab ins Mediale und ob das dann Kunst ist oder Pornografie oder ob es pornografische Kunst ist. so. Also ich finde das immer merkwürdig, sowas zu machen, aber Ey, ist natürlich war... dann...
8: Hm? Ich fand noch, ich fand den Beitrag wieder ein bisschen zu kurz gekommen, fand ich schade, weil ist sie der berühmteste Fotograf Japans mhm. und gleichzeitig sagt sie, er ist aber umstritten. Aber es wird nicht ja. genau angegangen, was bedeutet umstritten. Also jetzt, wenn er der berühmteste Fotograf Japans ist, also ja. alle ihn kennen und überall ausstellt, wer, bei wem ist er umstritten eigentlich? Also was ist... Ja,
0: umso weiter weg du von Japan bist, kannst du immer sagen, das ist jetzt der berühmteste. Wenn du in Deutschland sagst, das ist der berühmteste deutsche Fotograf, denke ich auch also pff. Ja. wahrscheinlich denkt man so auch in Japan darüber. Aber was ich witzig finde, wenn er dann hier ist mit seinen Werken, und Deutsche kuratieren das Museum, dann kommt immer, also ich finde, das ist ein Fotograf, der sich halt mal so auslebt, ja, auch seine sexuellen Wünsche in seinen Fotografien und dann verkauft er das aber an die Museen als Kunst. Und dann sind aber deutsche Kuratoren da, die sagen, ja, das ist aber auch Kunst und die versuchen uns das jetzt zu erklären und das finde ich immer lustig. In
23: beiden Wiener Araki-Ausstellungen sind auch Kinbaku-Bilder, also Bondage-Bilder
0: zu sehen. Man... Das ist ganz wichtig. Du brauchst immer einen japanischen Begriff dafür, der das fasst und dann ist es legitimiert.
23: Ich verstehe, dass manche sich durch solche Aufnahmen verletzt fühlen, aber sie seien integraler Bestandteil von Arakis Kunst.
5: Ich denke, das ist schwierig. Es ist schwierig, sich seinem Werk zu nähern oder wirklich ein tieferes Verständnis zu entwickeln, ohne wirklich eine Kenntnis auch der japanischen Kultur und Ikonografie. Also beispielsweise die Shunga, die wir auch oben zeigen, diese Farbholzschnitte mit wirklich auch explizitem sexuellen Charakter und Darstellungen und auch die Tradition des Kimbaku, dieses kunstvolle Fesseln, das in der japanischen Kultur seit Mitte des 19. Jahrhunderts sich entfaltet hat. Da spielen ästhetische Kategorien. Und auch meditative eine ganz starke Rolle.
0: <lacht> Na gut, dann ist es halt so. Aber ehrlich gesagt, wenn Sie die Bilder nicht ganz verstehen oder nicht ganz in die Kunst einordnen wollen, dann haben Sie nur die Kultur dahinter nicht ganz durchdrungen. Das ist dann Ihre Schuld.
7: Ja, ich denke auch, man muss als Kuratorin, manchmal will man auch einfach nur Aufmerksamkeit haben und weiß genau, komm, äh. den holen wir, wir erzählen was drüber. Ja. Dann kommt Kulturzeit, dann kommen Besucher, dann ist Aufmerksamkeit da. War in der Musik schon immer so, ja, musst über die Stränge schlagen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, sei das textlich oder hm. darstellerisch. Ja, ja, gut, ich muss Kulturzeit also nochmal einen Japan-Kurs machen, seit, was hat sie erwähnt, 1800 und so. Hm. Und dann, dann, dann bist erst. du auch im Bilder, ja. Wir sind ja genau, aber es ist vorschnell in unserem genau,
0: wenn, Kulturzeit, wenn Kulturzeit anruft, muss halt sagen, ja, also wenn wir hier nicht Bondage gezeigt hätten, hätten sie mich nie gefragt, was wir hier für eine Ausstellung haben. In der Hinsicht reden wir halt kurz über Bondage und ich sage ihnen die Kultur im Hintergrund, die spielt eine ganz maßgebliche Rolle. Porno ist sowieso Lieblingsthema äh, bei Kulturzeit wenn auch nur werbetechnisch. Das ist ganz interessant.
13: Außerdem widmen wir uns online Erika Lust. Die Schwedin ist eine der wenigen Porno-Regisseurinnen überhaupt. Im Interview auf Instagram spricht sie von der Enttabuisierung weiblicher Sexualität und über feministischen Porno.
0: Und ich finde, da geht's hin, zu Instagram. Äh. <lacht> dass es auch unter dem Deckmantel Kulturzeit bei Instagram laufen muss, okay, geschenkt, es ist im Grunde egal, aber ja, bei Instagram geht es halt um Körper und Porno und da kann auch nochmal die Frau Lust über den weiblichen Porno sprechen. Naja, Porträtfotografie, Danny, du hast es ja gerade schon angesprochen, hier haben wir einen Porträtfotografen, Gerald von Forest, der macht mal so einen Spruch, ich habe nichts mit Fotografie am Hut, ich fotografiere nur mit meinem Handy und auch nur sehr wenig, aber solche Sprüche finde ich immer so ein bisschen auch überheblich. Super.
4: Es ist aber auch eine Kunst, den Menschen so darzustellen, dass der wirklich so ist, wie er ist. Ob man das dann schafft, ist eine
0: andere Frage. Aber im Grunde genommen ist es eine abstrakte Kunst. Also das, ein Porträt ist einfach eine Abstrahierung vom Menschen, und das kann man natürlich nahe am Menschen gestalten oder weit weg. Und ich bin eher einer, der äh, gerne Nähe, in der Nähe bleibt, aber das ist, ähm, ja, ist so Auffassungssache. Also viele wollen meine Bilder nicht, weil die zu
12: ehrlich sind.
0: Danny, ein Porträt ist eine Abstraktion. Und wird ja, manchmal okay. abgelehnt, weil es zu ehrlich ist?
8: Und das finde ich der Ansatz mir zu esoterisch. Ja, ne? Also ich glaube nicht, dass, also ich meine, er sagt jetzt Haltungsamt, meine Haltung dazu, ich finde Persönlichkeiten kannst du nicht über ein Foto abbilden, du kannst es nur ikonisch provozieren, indem du sagst, weiß ich, wenn ich den Typen jetzt denke, das ist ein Arschloch mir gegenüber, dann kann mhm. ich ein Foto versuchen zu machen, wie er wie ein Arschloch aussieht, aber, aber ich habe, das entspricht ja nicht dem, also das, mhm. ich habe ja, ein Dritter, der das Foto anguckt, wird ja nicht sagen, ja, das ist jetzt ein Arschloch, so. mhm. also du kannst, ich, wenn du meine Haltung dazu: so, wenn du versuchst, Menschen authentisch wirken zu lassen, musst du sie inszenieren, damit sie authentisch wirken. Also Foto, mm. es gibt kein authentisches Foto, nur eine Inszenierung von Authentizität.
0: Ja, und ich finde es auch ganz wichtig, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt äh, im Fernsehen bin oder mich jemand fotografiert, also so ein bisschen mit Anspruch fotografiert, ist für mich immer klar, ich gucke mir das Bild an und denke mir, mm -hmm, ja, aber das hat mit mir doch nichts zu tun. Genau wie wenn ich mich im Fernsehen sehe oder so, ne? das hat doch mit mir dann, dann nichts zu tun, das bin doch nicht ich. Sondern ich sehe mir das halt an, wie Martin Weiser über seine Wörter spricht. Also überraschend, was ich da gesagt habe. Ja. Kam mir halt so spontan, keine Ahnung. Und äh, jeden anderen Anspruch an eine Fotografie finde ich auch wiederum nicht ehrlich irgendwie. Also die Idee, man könnte mit einem Foto so richtig jemanden festhalten. Ja. Man kann klar Aspekte zeigen, die überraschend sind oder so. Ach, so hat mich ja noch niemand fotografiert. Man sieht sich ja üblicherweise nicht selbst, außer im Spiegel. Und dann hat das ja immer jemand so festgehalten wie man sich sonst nicht sieht. Und das findet man dann wieder irgendwie inspirierend oder gut oder manchmal so gut eingefangen, dass man sagt, ich eifere mir jetzt mal selbst nach. In diesem Moment fand ich mich besonders gut oder sowas. ja. Aber aber diese Idee von, ja, ich, die, meine Fotos sind so gut, die sind so ehrlich, äh, finde ich. Also, davon, also esoterisch ist, glaube ich, der richtige Begriff. dafür. Ich glaube, es gibt so. ein, ein, ein Foto
8: ein Fotogenre fällt mir ein, wo ich denke, das ist vielleicht noch authentisch so Street-Fotografie. Mm. Also, wo man wirklich mit der Kamera durch die Straße läuft und einfache Leute, die nicht wissen, dass sie fotografiert, werden plötzlich überrascht. So, Dann mm. hat man vielleicht schon so einen Hauch von, ah, okay, das ist irgendwie echt. Aber alles andere ist halt versuchen, echt zu wirken. Und dann mm. kann man sich da melden. Ja. Meine Erfahrung ist, entweder du machst ein Foto. Also, mir geht das häufig so. Entweder du hast ein gutes Foto gemacht von jemandem. Also, wenn du ein Porträt machen willst innerhalb der ersten zehn Fotos. Sonst ja. brauchst du wieder 500 Fotos, bevor es wieder was wird. Also, ja. entweder das klappt am Anfang oder du arbeitest dich ab an ja. Inszenierung wieder wegzuschauen. Das
0: finde ich auch ganz wichtig ich bei Kindergeburtstagsfotografie, nicht so viel inszenieren, einfach Fotos machen und dann äh, ist halt dabei oder nicht, ja, aber jetzt nützt da nichts, noch tausend Bilder mehr zu machen.
7: Ja, ja, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, auf Arte gab es und Sechsteiler über Fotografien, glaube ich, Fotografie Masterclass äh, fand ich als Nicht-Fotograf höchst inspirierend oder ähm. Mhm. Ähm, da wurden nämlich auch die unterschiedlichen, ähm, so sechs junge Fotografinnen oder Fotografen wurden losgeschickt von dem Typ, der früher diese Benetton-Werbung gemacht hat, diese Schock-Werbung. Mhm. Ähm, und die haben sie dann immer wieder, ähm, den, den haben sie einen halben Tag gesagt, okay, ihr macht jetzt eine Porträtfotografie -Fotograf, in, in Paris oder was fällt euch zu eurem Stadtteil an? Ähm, ist eine sechsteilige, glaube ich, oder eine längerfristige... Mhm. Ähm, sehr interessant, aber nochmal zurückzukommen zur Inszenierung, das wird ja zum Teil sogar ähm, Tierfilmen, Dokumentar-Tierfilmen vorgeworfen. Ja. die haben gesagt, sobald genau. du da schon stehst mit deiner Kamera, nimmst du irgendwie schon Einfluss auf die auf die
0: ja. ähm, Umstände, wie du solche Bären ähm, da filmst, weil du sonst bist mhm. ja nicht da. Ja. Also ich will dem Medium Foto da nichts absprechen, ne? aber ich finde nur der Anspruch Ehrlichkeit ist halt so ein bisschen komisch. Ja, aber man muss ja beim Genre auch bleiben, weil ehrlich, mhm. was, das
8: macht ich halte das ja vollkommen mit Max Gold, der hat dieses Beispiel mal gemacht mit einem Mülleimer. Ich mache das mhm. jetzt mit deinem Kindergeburtstag, weil das Genre bei deinem Kindergeburtstag wurde, ist ja eigentlich nicht die Porträtfotografie, sondern was ist das eigentlich Spannende, was man, wenn man das später nach 20 Jahren rausholt, man sagt zwar, so, ach guck mal, da war der oder die Kleine noch klein, aber viel wichtiger ist mit, ach guck mal, da hat man doch den Mülleimer, ach guck mal, da war die Tapete hm. noch, ach, da haben wir da ja. noch Quot. ach guck mal, siehst du noch, da hattest du noch, die Socken haben wir gar nicht mehr. Ja. So, das ja. sind eigentlich, das ist eigentlich das Genre der Dokumentation.
0: Ja, aber das ist super interessant, denn das macht heute jeder automatisch. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen, nachdem wir von meiner Frau aus der Familie, die hatten nämlich schon vor 20 Jahren oder so eine Videokamera. Mhm. Und wenn die in den Zoo gegangen sind, haben die die Tiere gefilmt. Mhm. Das wird heute keiner mehr machen. Heute findet man natürlich diejenigen, mit denen man im Zoo ist, das Selfie, mhm. ja. Nicht der Ort der Welt, sondern ich am Ort der Welt. Ich war hier, ja. Also diese, äh, ich versetze mich mal hier rein. Und das das, das ist bewahrenswert. Das Tier kann man ja googeln, wenn man ein Bild vom Löwen braucht, ne. Und das war halt damals ganz anders, dass man fotografiert heute so. Aber man unterschätzt halt immer wieder, was man fotografiert. Und äh, da hat Nicolas Wörl in korrekt mal so eine interessante Studie vom Fußball gehabt, denn das Publikum, das ein Fußballspiel sieht, vermutet umso mehr Intentionen bei den Protagonisten, umso länger die Zeitlupe, umso langsamer die Zeitlupe läuft. Weil umso länger die Zeitlupe läuft, also umso langsamer das Bild ist, gerade bei einem Foul oder so, umso mehr unterstellt man, der hat doch jetzt mit Absicht diesen Fuß da so gedreht, um nochmal die Kniescheibe mitzuerwischen und so, während das selber natürlich nur ja, in so einem Fingerschnippen abgespielt hat, und niemand irgendeine Kontrolle über die Situation hatte, außer dann manchmal vielleicht doch, aber äh, man unterstellt im Grunde zu viel Intention und für stehende Bilder, Fotografien gilt im Grunde dieses Argument der Verlangsamung im Extrem. Ja. Also in dieser Situation hat sich gar keiner irgendwas dabei gedacht, sondern die fand halt einfach so statt und dann hat man halt so einen Gesichtsausdruck während eingefangen ich, oder so.
8: Genau, während ich da ihm nochmal beipflichten muss, was zum Thema Authentizität in Fotos, was natürlich ich jetzt feststelle, wenn ich ja vor zehn Jahren noch Workshops gegeben habe mit, äh, wie gucke ich vor Kameras richtig, ne, wenn ich, mhm. äh, ja. stelle ich mich eigentlich hin, wie man fotografiert ja, werde, habe ich jetzt schon gemerkt, in den letzten zehn Jahren, dadurch, dass die Leute so gewohnt sind, Selfies zu machen, ja, haben die Leute einen ganz einsen. anderen ja. Eindruck, ja. also jeder kennt sein Fotogesicht mittlerweile, genau, jeder fast jeder weiß, wie, jeder aussieht, weiß, wie ja. und ja. das muss ja. man die Leute natürlich, wenn du richtige Porträtfotografie machen willst, eine ehrliche, jetzt in Anführungszeichen ehrliche, wieder das muss man die Leute wieder ja. austreiben, genau, du, man will nicht das Selfie-Gesicht fotografieren, sondern irgendwas, Dahinter. Mhm. Ja. Ja, ja, ja,
7: genau, das erkenne ich auch, wenn ich hier am, am Strand rumlaufe. Die, die jungen Mädels, die nehmen schon diese Modelposen ein, äh, wenn sie sich gegenseitig ähm, fotografieren, weil sie da auch schon äh, ja, das trainiert wurden ne? durch die unterschiedlichen Formate. Mhm. Ja, währenddem, wie du sagst, Dennis, das äh, Danny, äh, das hat man früher erstmal stundenlang antrainieren müssen. Nee, mhm. kennen die schon. Ja, ich habe mal so so für eine halt, Firma hin.
8: Wir haben Firma Firma mal 300 Porträts am Tag gemacht. Aber wie morgens hin, die brauchen also Mitarbeiter fotos relativ easy Job, aber so eine ri richtige Menge so. Und wenn du früher mal gefragt hast so ja welche Seite so, weiß ich auch Schokoladenseite, haben die Leute früher mal vor 20 Jahren gesagt oder 15 Jahren? Ja ich weiß nicht. Wie die vielleicht die in heute 90 Prozent sagen. ach so finde ich mich am besten. Und Dann stehen die Leute sich schon ja. so hin wie sie so. Ja. Ja. Das macht also es dir hat sehr echt was verändert. <lacht> okay. Aber das ist natürlich keine das ist natürlich keine Kunst, Dann geht es ja um ja, schön genau.
0: Um die Ehrlichkeit, wer ist ja Mitarbeiter? Zeigt euch. Ähm, reden wir zum Abschluss über die Polizei. Warum nicht? Wir haben einen Polizisten hier. Ein Polizisten, wenn auch nicht im Dienst, dann zumindest im äh, auf Abruf. <lacht> okay, es gab wirklich erstaunliche, nur zwei Clips dazu, weil ich es wirklich überraschend fand, bevor wir auf die Polizeisachen kommen. Ähm, der Anis Amri, Untersuchungsausschuss zu dieser LKW. Amokfahrt auf dem Berliner Breitscheidplatz zu Weihnachten vor drei Jahren war glaube ich, 2017, ne, 18, ja, na, wie auch immer, liegt jetzt vor und auch Autoren, die sich darum kümmern, zum Beispiel Thomas Moser, der hier im Gespräch eingeladen ist, um über den Amri-Komplex zu sprechen und es ist, wenn man so aus heiterem Himmel plötzlich auf dieses Thema wieder stößt und dann plötzlich erfährt, aha, das kann man also so im Fernsehen sagen und zwar nicht, weil man eine Verschwörungstheorie entwickelt, sondern weil es da wirklich noch ein paar offene Fragen gibt, fand ich das sehr verstörend, ehrlich gesagt. Wir
13: haben auch sehr genau den Untersuchungsausschuss in diesem Fall begleitet. Was sind Ihre, was sind Sie für Schlüsse?
19: Ähm, ja... Den Hauptschuss, den ich ziehe, ist, dass die Täterschaft überhaupt nicht geklärt ist. Also ich gehe so weit, dass es Zweifel gibt an der Haupttäterschaft von Anis Amri. Meiner Meinung nach gibt es mehr Indizien, die gegen seine Haupttäterschaft sprechen, als für seine Haupttäterschaft.
0: Jürgen, ordne uns das doch mal ein. Haben wir jetzt nicht ja, jahrelange Polizeiarbeit zum Thema und eigentlich sollte das doch mal geklärt sein und so viel Aufmerksamkeit und so viel Druck auch aus den Verwaltungen heraus, diese Fragen jetzt zu klären. Und jetzt ist das plötzlich Sachstand für uns Publikum.
7: Ähm, ich ordne den Sachstand mal anders ein, weil diese These wurde schon direkt nach dem Breitscheidplatz mhm. ähm, vier Wochen Pi mal Daumen, bei Ken FN und Ähnlichen schon genauso, sagt, ja, da ist kein Einzeltäter, kann der überhaupt den LKW fahren und und ja, und, genau. und, und ähm, der war vorher in der Moschee und ähm, es gab dann äh, begleitende V-Männer so? ja. ja und, und ganze. deswegen wundert mich, dass das jetzt ähm, zeitlich kommt, okay, an einen Untersuchungsausschuss gekoppelt.
0: Mhm. Ja, ja wann brauchen wir Publikum zu sehr, dann doch so ein Täter und hängen uns daran fest und lassen dann gar nicht zu, dass Journalisten uns dann mal so ein, ne, also hier wurde ja jetzt wirklich erst auf den Endbericht eines Untersuchungsausschusses sozusagen gewartet und auf ein vorliegendes Buch, um das dann mal im Fernsehen sozusagen, das war ja vorher im Fernsehen eigentlich nicht Thema und es, ich finde es wirklich überraschend, dass es da bei so wichtigen Fragen äh, so ja, weil es ein felddeutschen Thema ne? glaube ich ja. ist
7: für Journalisten, die sich da weil sie gleich schon wieder, auch schon wieder in die Verschwörungsecke vielleicht gedrängt werden, ne? mm. Ähm, nee, ist ja alles plausibel, was mir da mhm. m, erzählt wird oder was dargestellt wird.
0: Mhm.
7: Ja, und dann bedarf es vielleicht so ein Untersuchungsausschuss
0: und einer, der den begleitet. Ja, ja ich, das ist eben der Punkt, Es bedarf dann eines Untersuchungsausschusses, denn ich finde es wirklich erstaunlich, er traut sich ja, du hast ja eben KenFM und so, da kann man das natürlich dann sagen und dann wissen auch alle so ein bisschen, ja, ist ja bei Ken Jebsen gelaufen, aber er traut sich, das jetzt in der Kulturzeit zu sagen und warum weil der Untersuchungsausschuss zur Hälfte, nämlich zur Oppositionsseite, auch zu
19: dieser Erkenntnis kam.
13: Der Untersuchungsausschuss geht aber trotz aller Ungereimtheiten ja von der Haupttäterschaft Anis
19: Amris aus. So kann man das nicht sagen. Es gibt im Prinzip drei Abschlussberichte, drei Voten. Ähm, was Sie sagten, das ist das Votum der Regierungsfraktionen CDU, CSU und SPD, die die Behauptung aufstellen, Anis Amri sei zweifelsfrei der Täter. Das sagen nicht einmal BKA-Sachbearbeiter. BKA-Ermittler benutzen die Formulierung vom offenbaren Attentäter Amri. Das zweite, der zweite Abschlussbericht, das zweite Sondervotum ist von den Fraktionen FDP, Linkspartei äh, Grüne erstellt worden. Und dort werden Zweifel, dort werden Zweifel benannt. Einerseits an seiner Alleintäterschaft, andererseits aber auch, ob er möglicherweise wirklich tatsächlich den Lkw gefahren hat.
0: Tja, das ist Sachstand ähm, Bundestag, ja. also das sind die Erkenntnisse dieser Bundestagsarbeit und ich bin ja, nur äh, weil das da so abgesichert ist, kann man jetzt
8: überhaupt äh, publizistisch so tätig werden. Ich bin ja politisch so unbedarf, was spielt denn das für eine Rolle eigentlich für die Strafermittlung und so, was jetzt da die CDU und... SPD und was die Grünen sagen, was sie für die Wahrheit halt, das verstehe ich mhm. gar nicht so richtig.
0: Ja, also nachher in den Fernsehmomenten spreche ich kurz über Würzburg, weil nämlich an dem Tag, als dort jemand aus Afrika geflüchtet, seit sechs Jahren hier in der 2015er Welle gekommen äh, und dann plötzlich wahllos auf Menschen einsticht, also Menschen, die er wirklich nicht kennt, einfach äh, so und dann drei Tote. Und Christian Sievers hat in dem Moment den Innenminister zu Gast und wird ihn dann, das sollte er dann nachher, fragen, ähm, er galt schon als Polizei bekannt. Was bedeutet das denn? Wo schon mal mitläuft, ah, die Polizei hat offenbar eine Mitschuld oder so, ne? Oder äh, die Ausländerbehörden hatten ihn auch schon auf dem Kicker. Ähm, warum ist denn da nichts passiert? Ah, die sind also auch, weil dieses, äh, die... Die Frage, die sich das Publikum und ich mir ja auch stelle, ist erstens, wer hat gemacht und warum? Und zweitens, warum ist es denn nicht verhindert worden? Wir sind doch eigentlich ein Staat, der ja auch in der Lage ist oder sein sollte, so als Wunschvorstellung sowas zu verhindern. Weil es damit, wenn Anis Amri das nicht hochideologisch in sich selbst ausgebrütet hat, gibt es noch Versagen darüber hinaus, das dann auch bedeutet, dann versagen wir vielleicht noch auf anderen Stellen. Deswegen ist ja auch die Corona-Krise so äh, bedrängend für die Bundesregierung, weil sie ja immer bedeuten kann, bei anderen Themen scheitert Deutschland genauso politisch, nur da schaut man halt nicht so genau hin wie bei Corona, ja? da läuft so ein Maskendeal dann einfach halt so durch, da interessiert sich halt keiner für und das schwingt halt immer die ganze Zeit so mit und das ist natürlich bei so einer Sicherheitsfrage äh, ganz entscheidend, wenn man sich nicht wirklich auf den Staat verlassen kann, das hatten wir ja schon beim NSU, dass dann der Verfassungsschutz selber damit vor Ort ist, nicht nur am Tatort, um aufzuklären, sondern während die Tat verübt wird. Oder bei Anis Amri, wenn dann die V-Leute da irgendwie ihn als Chauffeur noch dienen, um dann durch die halbe Republik zu fahren, dann fragt man sich ja immer, wie weit geht die Zusammenarbeit? Und in der sicht finde ich das wirklich sehr verstörend, was ich hier dann so ganz plötzlich, ja, das ist ja auch nicht jetzt Tagesthemen-Thema oder so gewesen, die haben sich da, da auch nicht mehr drum gekümmert, aber in der Kulturzeit, wo ich mich ja auch vorbereite, um Politik frei zu machen, kommt dann plötzlich sowas.
8: Ich bin auch, ja, wollte ich auch gerade... ich will, also, dass ich in der Kulturzeit als ersten Mal höre, dass es ja. Zweifel gibt, dass er den LKW gefahren hat, finde ich rektakulär. Ja, Also, wer den LKW gefahren? ist echt die Frage,
0: die jetzt so im Raum steht. Ne? Also, finde ich, äh, ja, wie auch immer.
7: Ja, die war ja damals schon berechtigt und hat gesagt, ja, der hm. hat irgendwo mal in Marokko auch so ein Laster gefahren, aber das ist ja eine ganz andere Kategorie von LKW. Ja. und ähm, Also, die fährst nicht mal so, weil du vielleicht mal vor 20 Jahren wie ich oder noch mehr länger den sogenannten Zweier gemacht hast, ja, das ähm, da brauchst mhm. du Know-how, da brauchst du Geschicklichkeit und ähm, so wie das auch damals war, das Straßenbild war ja auch nicht gerade einfach, dass du hier mit so einem Teil da ähm, da mal losbrettern kannst. Mhm. Und eine Sache noch zu Polizei bekannt wird oft, Polizei wird gerne immer als Begriff mhm. gewählt, aber de facto ist oft nicht die Polizei, die Uniformierende gemeint, sondern sind auch dann Ortspolizeibehörden. Oder eben Verfassungsschutz wird auch gern mit Polizei subsumiert. Aber ist, ja. ja, wenn du einen Polizisten fragst, kennst du einen vom Verfassungsschutz, wird er genauso sagen wie ein Privatbürger, nee, kenn ich ja. Ja, okay, ich ja. kenne ich keinen. Okay, kenne Maßen Oder hab mal auf, dem, ähm, auf einer Fortbildung da irgendwelche ähm, getroffen. Und Polizeibekannt könnte dann auch bekommen, irgendeine Anzeige, die irgendeine so Ortsbehörde bekommen hat. Ja, genau, die also trinkt natürlich die dann nicht an ja. die, an ja. die Exekutive weiter.
0: Ja, aber es ist halt als Begriff in den Medien sehr wirkmächtig, ne? wenn es so heißt, ah, da hat die Polizei das übersehen, war Polizei bekannt.
7: Ja, äh, und das, das ist das ja auch so weit, sagen, ne? das könnte ja sein von kleinen Taschendiebstahl oder ja. eben, wenn er vielleicht zur Abschiebung war, dass er da nur ein Vergehen gehabt hat, mhm. ähm, weil er sich außerhalb äh, seines Kreises da bewegt hat, da kriegst du ja auch sofort eine Anzeige, ja. äh, weil du dann gegen Ausländer äh, Vorschriften verstoßen ja. hat. Das ist Per se alles Polizeibekannt. Und aber ja. polizeibekannt könnte bedeuten, ja, hat er vorher schon mal
0: zwei abgestochen. Ja, vor allem, wenn jemand, das ist dann der Fall in Würzburg, den wir nachher oder den nachher in den Fernsehmomenten noch kommt, wenn jemand mit unter subsidiärem Schutz hier ist, verlange ich natürlich von meinem Staat, dass der in den entsprechenden Verwaltung bekannt ist, so, ne? Also dass man da einfach im Register steht und dann man auch nachschauen kann, ah ja, der ist uns natürlich bekannt, der kam im 2015 und so weiter und so fort. In der Sicht wird er auch ein bisschen Schindluder. Also Christian Sievers, ihr hört das nachher, äh, der betreibt da ein bisschen Schindluder und der kann am Ende dann auch wirklich nur fragen, Herr Innenminister, was wollen Sie denn den Leuten jetzt noch sagen? Also stellt so eine ganz offene Frage und dann erwartet er nochmal so eine Mini-Predigt oder sowas. Ja, so einen gemeinsamen Trauerakt oder wie auch immer. Also es ist eine ganz komische Herangehensweise journalistisch an diese Fälle. Naja, schließen wir mit der Polizei. Ähm... Unter der Maßgabe, die wir jetzt hier schon betrachtet haben, äh, wie solche Fälle wirken aufs Publikum, hat sich ähm, die Kulturzeit, finde ich, äh, ganz... Also mal zum Thema hier beschäftigt. Man weiß aber ja nicht, ist es die qz redaktion oder kam es jetzt aus einem der Magazine zugeliefert? Jedenfalls die Einstiegsmoderation zu folgendem Sachverhalt.
2: Heute Morgen wurden 19 Polizeibeamte zwangsbeurlaubt, denn sie werden verdächtigt, rechtsextreme Beiträge in Chats weiterverbreitet zu haben. Die Wohnungen von sechs Polizisten wurden durchsucht. Nichts Neues. Seit 2018 sind immer wieder rechte Chatgruppen von Polizisten aufgeflogen. Die Polizisten sind das eine. Das andere sind die Menschen, die die Beamten ausbilden. Wie die Kollegen des ARD-Magazins Kontraste herausgefunden haben, lehren manche da rechte und antisemitische Theorien.
0: Ah, ja, Kontraste war's. Und Kulturzeit hat sich gedacht, das machen wir auch nochmal bei uns. Und zwar nicht nur aus Sommerloch, Corona, Themenmangel, sondern hier könnte man wirklich nochmal kurz drüber reden. Auch im Abendprogramm. Und der Aufhänger ist in dem Fall Hans-Georg Maaßen, das ist aber auch nicht ganz verkehrt, denn äh, es ist ganz wichtig, gerade auch unter der aktuellen Diskussion, dass Maaßen irgendwie Gesinnungsprüfung für Tagesschauredakteure redakteure fordert, nochmal daran zu erinnern, wie verankert er eigentlich in der CDU ist. Also dass Seehofer ihn nicht einfach gehen lassen wollte und auch nachdem der öffentliche Druck ihn aus dem Amt des Verfassungsschutzpräsidenten äh, gedrängt hat, äh, wurde er dann auch als, in äh, als Staatssekretär angedacht. Und dann nochmal auf Länderebene äh, in Sachsen-Anhalt auch wieder eingeplant für diesen Posten. Das konnte dann halt nur immer verhindert werden, ja. Aber das ist hier, wir haben es ja mit jemandem zu tun, der wirklich fest im Sattel und mittlerweile auch wieder als Bundestagskandidat da wirklich auf Listen steht. Wir stoßen auf
20: das sogenannte Kulturmagazin von Schloss Rudolfshausen. Mehrfach schon hat
0: Maaßen in dem christlich-fundamentalistischen Magazin publiziert. Ja, und jetzt kommen Sie ja kurz auf dieses Magazin zu sprechen. Und da finde ich, ist es auch immer ein bisschen amüsant, diese Hintergründe dann zu sehen. Das ist also ein Kulturmagazin herausgegeben aus in irgendeinem Schloss. Wir
19: würden gerne mit Ihnen äh, über Ihre Thesen zur Demokratie sprechen.
0: Und jetzt sieht man hier die Schlossherrin, die dann gleich mit Fotoapparat kommt, um nämlich Gegenöffentlichkeit herzustellen. Das ist ja immer gleich so dieses Polizistenfilm uns, dann filmen Was wir sie Was die
8: Demokratie auch. mit Satan zu tun hat
19: Nein. und warum sie ich mit Hans-Georg Maaßen zusammenarbeiten kann. in dem Zusammenhang.
0: Macht Foto.
20: So verschlossen sie uns gegenüber ist, so wortreich warnt die Schlossherrin in ihrem Heft vor den Kräften des Teufels und dem Antichristen. Unter der Überschrift Der Dämon der Demokratie etwa sagt sie mit Bezug auf Platon, die Demokratie sei die schlechteste aller Staatsformen. Ausgiebig kommt in der aktuellen Ausgabe der italienische Erzbischof Carlo Maria Vigano zu Wort. Er hält die Corona-Pandemie für eine groß angelegte Verschwörung. In kaum verhohlen antisemitischer Diktion heißt es dort Das Ziel von Gates, Soros und anderen Magnaten, die sich der globalistischen Agenda verschrieben haben, ist die Dezimierung der Weltbevölkerung, die Versklavung der Massen und die Konzentration der Macht und der Finanz in den Händen weniger Krimineller, die die Weltherrschaft und die Vorbereitung der Ankunft des Antichristen beabsichtigen. Im gleichen Magazin, nur wenige Seiten weiter, schreibt dann Hans-Georg Maaßen über die Loyalitätspflichten politischer Beamter. Ein Interview dazu lehnt Maßen ab.
0: Ja, also Maaßen äh, schreibt über die Loyalitätspflichten von politischen Beamten äh, in solchen Magazinen. Und jetzt äh, Maaßen entsprechend abgehakt. Der ist natürlich bekannt genug, um jetzt nicht in irgendeiner Ausbildungs- oder Akademieschmiede für Polizei- oder Verfassungsschutzbeamte nochmal tätig zu werden, oder? Das kann man im Grunde, also da hat man, weiß man dann auch, wer verbrannte Leute sind. Ansonsten käme er natürlich als ähm, ehemaliger Verfassungsschutzpräsidenten auch in Betracht äh, Beamten auszubilden, oder? Wer eigentlich zu erwarten
7: ich kann mir das vorstellen, dass irgendeine Polizeihochschule den ähm, für irgendeine Studiengruppe einlädt oder für irgendwas so nach dem Motto. Ähm, also einzelne hier
0: Seminare da, zu machen. Ja. ja,
7: klar, so nach dem Motto, dem ist ja nichts vorzuwerfen, ähm, der ähm, hat rechtlich nichts mhm. ähm, verbrochen, ähm, also ist das unsere Kapazität, die direkt aus dem Innern heraus für unsere mhm. Studierenden ähm, was beitragen kann.
0: Ja, dann vermutlich so wäre das ja.
7: Argumentation.
0: Genau, aber vermutlich wird das verhindert, weil dann doch zu viele Journalisten aufmerksam hm. würden und dann solche, auch nur ja. einzelne Seminare und die Veranstalter entsprechend im Feuer stünden.
7: Und eben, es gibt halt keine 68er, die ihre alten Hochschullehrer zum Teufel jagen, <lacht> ähm, weil es de facto alles Beamte sind, die da als Studierende sitzen. oder Ja, ja und die sind im Beamtensitz ja unterworfen, ja. die kriegen Kohle sogar fürs Studieren und dann ist das nochmal eine andere da. Mhm. Ähm, da muss schon vielleicht Druck über, über die Gewerkschaft kommen oder mhm. über, über andere. Oder über die Öffentlichkeit halt.
0: Genau, und bei Hans-Georg Maaßen greift nämlich vermutlich mal die Öffentlichkeit, deswegen gibt es da solche Termine wahrscheinlich nicht, aber, und es ist dann auch, äh, worauf der Bericht ja hinaus will, es gibt eine andere ehemalige Verfassungsschutzmitarbeiter, die durchaus noch äh, zu Ausbildungstermin eingeladen werden und hier wird uns mal einer vorgestellt, Rudolf van Hilden. Maaßen ist nicht die einzige
20: Führungskraft, die nach ihrem Ausscheiden zumindest irritierende Thesen vertritt. Wir nehmen teil an einem Online-Seminar der Konrad-Adenauer-Stiftung. Referent ist Rudolf van Hüllen. Bis 2006 Referatsleiter im Bereich Linksextremismus des Verfassungsschutzes. Ein Mann, der heute seine Feindbilder pflegt. Nach meiner
11: Einschätzung pusht dieser Linksextremismus auch noch die rechte und die islamistische Gewalt in Deutschland.
20: In seinem PowerPoint-Vortrag entwirft von Hüllen ein Zerrbild linker Identitätspolitik, die den alten weißen Mann buchstäblich vernichten wolle.
11: Da sind wir gar nicht so humanistisch wie früher. Wir träumen da durchaus von Ausrottung auf der Seite der Linken.
20: Gewalt und Terror durch Rechtsextreme, laut von Hüllen, eine
0: Gegenreaktion. Ja, und das ist natürlich super interessant, denn der Verfassungsschutz unterteilt ja seine Beobachtungsfelder in die extremistischen Formen, also Linksextremismus, Rechtsextremismus, Islamistischer Terrorismus, äh Extremismus, dann wird das ein bisschen abgewogen und dann auch bei der großen BKA-Kriminalstatistik-Vorstellung äh, Kriminal, so ein bisschen gezeigt, okay, dieses Feld, jenes Feld und so weiter und er macht jetzt diese Verbindung ja, die beiden gibt es ja nur, weil die von den Linken immer angestachelt werden und die können ja dann gar nicht anders, weil die müssen sich ja dagegen wehren. Also es ist eine legitime Verteidigung und dazu deswegen kommt es äh, zu Rechten und islamistischem Terror. Ja, das ist im Dritten ne? Reich hieß das, die Juden sind selbst schuld. Richtig, genau. Also das ist so eine äh, überbande Argumentation, die ähm, würde ich sagen, auch von denjenigen, der sie macht, instrumentell und nicht wirklich aus Überzeugung äh, gemacht wird, sondern einfach nur um eine Legitimation zu, zu verargumentieren. Und der Typ ist aber jetzt noch ähm, gut im Geschäft, was die Ausbildung angeht.
20: Unsere Interviewanfrage lehnt von Hüllen ab. Sein Wirken bleibt indes nicht auf Online-Vorträge beschränkt. An der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW bildet er als Lehrbeauftragter angehende Beamte aus. In der Ausbildung angehender Nachrichtendienstler ist dieser Politikwissenschaftler tätig, Professor Martin Wagener, Dozent an der Hochschule des Bundes. Schon einmal haben wir über ihn berichtet. Er hatte ein Buch veröffentlicht mit der Forderung, auch anerkannte Flüchtlinge in Lagern unterzubringen und Deutschland mit einem vier Meter hohen Betonwall abzuriegeln.
11: Und diese Mauer müsste man in der Tat einmal komplett um Deutschland herumziehen, um es dann auch wirklich abzuschotten.
20: Jetzt legt Wagner nach. In Kürze erscheint sein neues Buch, in dem er beklagt, die Bundesregierung wolle das angestammte deutsche Volk durch eine multikulturelle Gesellschaft ersetzen.
6: Wir leben
11: in Deutschland und deshalb sollte eine deutsche Leitkultur selbstverständlich sein. Und was man der Bundesregierung vorwerfen kann, dass wir ähm, der weiteren Multikulturalisierung Tür und Tor öffnen. In Offenbach liegen wir bei über 60 Prozent Menschen mit Migrantenanteil, in Frankfurt sind es über 50. Und da liegt das vor, was ich im Buch auch Überfremdung nenne.
0: Ja, was soll man sagen? Das sind Männer aus der Zeit gefallen.
8: Ich bin. Wir sind beim Thema Cancel Culture. Wie weit kann man es eigentlich treiben, bevor die Leute sagen, jetzt ist er verrückt geworden, jetzt äh, senden wir nicht mehr und das zeigen wir nicht mehr im Fernsehen. Also ich finde ja. die These im Fernsehen nochmal wiederholen ja. zu dürfen, ich bin immer noch dafür, die Mauer müsste wirklich vier Meter hoch sein um ganz Deutschland rumgehen, frage ich mich, warum senden wir das noch? Ja. Also ist das hat jetzt so viel ja, Einfluss, oder heute jetzt Bundeskanzler, müssen wir das wissen, ich verstehe das nicht.
7: Ich frage mich eher, wer stellt die ein? Wer gibt dem einen Lehrauftrag? Ja, ja, also äh, spätestens nach dem ersten Statement, das muss ich, sowas muss ich doch auch rumsprechen. Andererseits traue ich auch der Verwaltung wieder alles zu. Vielleicht auch da nur ein kurzes, ich habe ja auch einen Lehrauftrag gehabt für mhm. die, ähm, es gibt in Wiesbaden die Hochschule für Polizei und Verwaltung, ist der gleiche Eingang, wenn du rechts reingehst, hast du Verwaltungsleute angehende Diplom, mhm. Diplom-Finanzwerte, ähm, und da hatte ich einen Excel-Lehrauftrag für so ein Wahlmodul. Mich hat aber vorher auch keine Sau ähm, abgecheckt, und ähm, sondern ich kam nur auf Empfehlung von meinem Chef hin. Also ja, hier, Gertler ist gut, Excel-Statistik macht auch bei uns. Ähm, da habe ich einen, einen Lehrauftrag bekommen. Ich habe mich immer gefragt, auch bei den eigenen Veranstaltungen, wer hat tatsächlich mal reingeschaut?
9: Ähm, mhm. ähm,
7: wer schaut die Evolution? Evaluierungsbögen nach, die kontrolliert auch keine Sau, das habe ich nämlich auch dann festgestellt, naja. als ich mal eine Praktikantin hatte und ich habe gesagt, was hast du vorher gemacht? Ja, ich war vorne, ja und? Ja, ich musste diese gelben Bögen, das sind die Evaluierungsbögen, ähm, müsste ich überprüfen. Was, du? Ja, ähm, ja. die anderen haben keine Zeit dafür. Ich sollte auch nur gucken, ob das Essen gut bewertet wird.
0: Ja. Ne, man legt da sehr viel Vertrauen ins System, also dass man einfach mit Reputation kommt, das ist ja im Unibetrieb auch, man lädt halt in Ringvorlesungen Professoren aus anderen Universitäten ein, weil man weiß, okay, die verzetteln sich dann hier nicht, weil das fällt ja auf sie zurück, wenn es schief geht. Ähm, ja, und eine Evaluierung von so Veranstaltungen ist halt einfach formal jetzt Pflicht. Ne? Aber dann wird halt wirklich nur nachgeschaut, ob dann auch die Formalie wie die äh, Versorgung, das Catering gut war. In der Hinsicht ist das schon crazy, äh, dass wir auf der einen Seite Hans-Georg Maaßen haben, der für andere Institutionen jetzt Gesinnungschecks fordert. Während wir jetzt eigentlich sagen müssen, naja, also so eine gewisse biografische oder, wie soll man sagen, eine publizistische Überprüfung desjenigen, den wir da einladen, dass wir nicht nur nach Thema einladen, sondern auch ein bisschen nach Linie gehen, das ist ja in Medienhäusern äh, klar, wonach eingestellt wird. Ja, Da wird ja nicht nach Qualifikation, sondern auch ein bisschen nach, passt zur Hauslinie, ja oder nein. Bis hin, zu, dass man bei Springer auch wirklich diesen... Code da unterschreiben muss, dass man natürlich transatlantisch und pro Israel und so weiter, es wird explizit abgefragt und dann muss man das unterschreiben und auch danach handeln in seinem Alltag und hier ist aber, hm, hier geht irgendwie alles und diese Mauerthese die ist ja wirklich, also ich lese jetzt das mit Wolfgang, ist, und warum der ausreichend
9: der vier
7: Trapp, Meter, warum der, nicht sechs?
0: Ja, <lacht> zur Stützung der
7: deutschen Bauwirtschaft noch, das brauchen Na. wir sechs Meter. Ich, also man kann manchmal nur in den Kopf schütteln also oder sich fremdschämen. Und das ist
0: es. Also nächste Woche ja. lese ich mit Wolfgang dieses Buch Move, den Autor habe ich gerade nicht im Kopf, komplizierter Name, aber 500 Seiten zum Thema Migration und zwar der kommenden allen voran durch Klima. Und wenn man das so liest, ähm, da steht eben nicht nur drin, dass es sich natürlich Menschen bewegen werden, sondern da steht dann auch drin, also wird gar nicht groß unterschieden zwischen Migration und Flüchtlingsströmen, sondern einfach mal aufsubsumiert und Menschen in Bewegung, also die international leben, so wie du Jürgen, sind 3% auf der Welt, die aber für 10% der Wirtschaftskraft sorgen, also Menschen in Bewegung die bringen Geld mit egal von wo sie nach wo reisen wir haben Süditalien ist ja mittlerweile komplett leer gelebt, Menschen sind einfach aus ihren Häusern rausgestorben und die Kinder sind schon lange weg und äh, diese Dörfer bräuchten alle mal Menschen einfach, die da ne, das mal füllen und da auch für ein bisschen was sorgen, sei es Landschaft oder äh, Wirtschaft oder was auch immer, irgendwas zu tun gibt es ja immer. Aber noch verkrampft man sich in dieser Abwehr bis hin zu solchen Thesen, obwohl wir längst, gerade durch äh, den Wunsch in Europa eigentlich den Wohlstand beizubehalten, äh, andersrum denken müssten und diese Menschen gezielt anwerben müssten und so, ne. also dass wir denen keine Mauern bauen, sondern Autobahnen. Eine der Thesen in dem Buch ist übrigens, das Wirtschaftswunder wurde doch nicht in Bonn gemacht, sondern das war natürlich die fertigen Autobahnen, die einfach da waren nach dem Krieg. Dadurch war Bewegung in Deutschland möglich und zack, äh, wurde hier äh, integriert die Wirtschaft hochgezogen. Also ganz interessante Thesen zur Bewegung des Menschen. Und äh, das ist einfach... Eine, eine
7: These noch zu, zu seinem. Mhm. Frankfurt und Offenbach. Du wohnst ja in Frankfurt, ich war da über zehn Jahre lang. Mhm. Gerade Frankfurt hat mir ja gezeigt, dass es da immer geklappt hat. Ja. Mit, mit dem hohen, mit dem hohen ähm, Anteil von damals Ausländern genannt oder mhm. Migranten, wie auch immer. Ähm, klar gibt es Probleme, aber das ist ja ein Paradebeispiel, ähm, wie es funzt.
0: Ja. Genau, wir haben in Frankfurt hier über 50% Prozent Migrationsanteil, also Menschen, die aus Deutschland kommen und deren Eltern auch und die auch Deutschland, die verlassen haben und hier in Frankfurt leben, sind jetzt Minderheit. Wenn man so aufsubsumieren will, macht natürlich gar keinen Sinn, weil irgendwann äh, gibt es keinen Sinn mehr, Minderheiten äh, so zu klassifizieren. Äh, dass, äh, wenn sie sich so separieren würden, wie jetzt so in so einem Chinatown oder so, ne dann könnte man damit irgendwas anfangen. Aber das ist ja nicht so, sondern hier ist ja äh, Integration. Hier muss man halt nach sozialem und ökonomischem Status einfach gucken. Ne? Also das ja, doppelt sich halt manchmal, dass man die Hochhäuser hat und dann wohnen da natürlich mit erhöhtem Anteil nochmal Migrationsfamilien. Aber eben, weil sie äh, hier auch so ein bisschen mit ihrem Namen dann nicht so einen Zugang haben zu Arbeitsverträgen und Mietverträgen und dann ist das eben die Folge. Also in der Hinsicht ist das schon alles irre und ich würde auch sagen, wenn man sich Frankfurt und Offenbach anguckt, in Offenbach nicht so, aber bei Frankfurt kann man sich ja angucken, tat's der Stadt denn schlecht? als eine der reichsten Metropolen und Metropolregionen in Europa. Ja? Also leidet hier, leidet hier irgendwer unter zu viel Migration oder so? Und es ist natürlich völlig Banane, äh, daraus ein Problem zu stricken. Und die Lösung sei dann, na dann bauen wir mal ähm, sozusagen hunderte Kilometer dort, und hunderte Kilometer dort
8: eine
0: äh, Mauer drumherum. Ich habe ne? also
8: das, <lacht> hab das jetzt, ich habe ja viel die Querdenker verfolgt. Ich bin absolut, das ist für mich ja. ja wie True Crime. Ich habe hier da alles mir reingezogen, weil das ist für mich Gehirnentspannung. Und dieses Weltbild, ist, glaube ich, den geht es gar nicht darum, dass die finden, dass es schlecht läuft. Die wollen einfach mhm. ein anderes Gut. Also für die ist, selbst wenn das perfekt laufen würde, wollen ja. die das nicht. Ich habe jetzt gerade mal hier, das finde ich gerade mal aufgemacht, als wir die Pause hatten, wo Jürgen rausgeflogen ist, die Kulturmagazin mal aufgemacht, wo der Maßen drin äh, macht Und dieses halbe Magazin ist voll solcher Artikel. Und die andere Hälfte sind Werbeanzeigen für jetzt Biosaatgut bestellen, äh, wie mache ich eine Selbstbewässerung für meine Obstbäume, israelische ja. dürr bitte bestellen und die Fruchtlawine aus dem Allgäu. Also dieses die Weltbild, <lacht> ja, das, aber deshalb meine ich mit Querdenken, es ja. ist so, dieses deutschtümelige Natur, so wie fleischgewordenes Servusheft, weißt du, Diese, dieses Leben in den Alpen, irgendwie, das, ja. ist, das ist ganz merkwürdig.
0: Ich bin nur von der Schöpfung abhängig. Ja. Ich bin mir selbst in Examen. ich brauche ja, ja. die anderen nicht.
8: Ja, ja, genau, genau. ich brauche keine der, anderen, wir wollen unter uns bleiben und das gehört alles mir. Und ich will auch kein, mir sind die Ausländer auch egal, hauptsächlich habe ich hab ja meinen Acker, wo ich meine Obstbäume mhm. habe genau. und die sind genau. gehören aber nur deutsche Äpfel. Also ganz merkwürdig. Kommt, aber kommt der Typ rad. ist, glaube ich, das
7: Paradebeispiel, dass der wirklich nur auf die Zahlen geschaut hat. Der hat bestimmt ja. irgendeine Statistik, auch in Frankfurt, so und so hoher migranten ist alles scheiße. Der war bestimmt noch nie länger dort. Um mhm. zu sehen eigentlich, dass es kontraproduktiv ist, seine These. Nämlich, wenn er dort wäre, oh scheiße, es ja. gibt ja gar keine Probleme da. Also ja, nicht
0: ja. Ähm, ja. nicht per se. Genau, der gewinnt seine Problematisierung allein aus dem Zahnmaterial. Es äh, ist ein bisschen wie, wenn ich über den Osten spreche. Ich komme aus dem Osten und bin da auch manchmal. Aber ich lebe da nicht. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir, na zum Glück und aus Gründen... Aber ich höre dann immer wieder, dass Leute dann doch irgendwie glücklich sind. Äh, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Und problematisiere das auch immer und denke mir, ja eigentlich, seid ihr seid nur nicht befreit genug, ja. Ihr habt euch noch nicht befreit aus dieser ländlichen Gegend. Aber ich leite halt auch keine Verwaltungsmenschen an in ihrem Handeln. Also in der Sicht, da muss man vielleicht, also da hat Kontraste zu Recht nochmal hingeschaut und die Kulturzeit hat sich das zu Recht nochmal geholt, das Thema. Denn wenn ihr irgendwer mit Mauern um Deutschland und dann, das ist ja wirklich jetzt mit der Höhe, ne? Das ist, äh, in der amerikanischen Serie West Wing gibt es ja auch so ein Präsidentenduell. Der Neue kommt, der Alte will bleiben und dann beginnt da die Debatte mit, ich verdopple die Grenzschutzbeamten. Und dann ist der Gegenentwurf des Progressiven, äh, warum verdreifachst du sie nicht? Und damit hat er sie dann unter Druck gesetzt. Ja. Da müssen die Konservativen mal erklären, warum sie es nur verdoppeln und nicht verdreifachen. Ist ihnen die Sicherheit nicht wert genug? Ja, ja und deswegen, Danny, deine Frage, warum nicht sechs Meter? Ja, 4 Meter Zaun, da gibt es auch Leitern bei Karstadt. Für, ja, aber wäre das man schon sechs Frage, die
8: dann eigentlich Kontraste stehen muss. Also ja. was haben wir jetzt noch rausgefunden, was nicht absurd ist? Im Grunde also, ja, genau. Man also er hätte ja was sie wollen vier Meter, warum, wie kommen sie auf diese vier Meter, ist das ausgerechnet? Werden Das nicht macht ja leider spricht? nur die
0: Heute-Show. Ja. Aber das ist der Heute-Show-Modus, der da greifen muss, bei manchen Sachen. Naja, wir steigen mit einem letzten Clip aus. Und, denn und komplett, komplett ich rum
8: auch, ist auch die Frage, was heißt, komplett rum auch jetzt an der Küste? Also macht man jetzt auch die, die Strände zu? Können wir nur an den Strand gehen? Ja, das, sind alles da so ich, ja, das fragen, ist ja irgendwie.
7: gleichzeitig noch Dammschutz. Das stimmt. Also, das ist schon Aber da muss man ihm die Laschet-Frage
0: stellen. Laschet wurde ja gefragt bei der Vorstellung des äh, CDU-Programms, was kostet denn ein Liter Benzin? Und dann hat er so, hm, ja, keine Ahnung, ich habe vermutet, er hat es ein bisschen ausgezögert, um noch eine SMS schnell zu kriegen oder so. Aber dann hat sich ja irgendwie verschätzt um 20 Cent. Aber ihm muss man auch fragen, wenn sie eine Mauer in Deutschland bauen, wie viel Volumen Beton ist das denn? <lacht> Und dann soll er die Frage mal beantworten. Oder hat sich halt keine Gedanken gemacht. Gut, ganz kleiner Themenwechsel zum Ausstieg, denn ich habe auf dem Cover des YouTube-Videos ein Thema untergebracht, das wir zumindest jetzt kurz uns anschauen müssen. Aber auch, weil ich es eine gute Kunstaktion finde. Also ein Clip aus New York City, wo ein Künstler sich gedacht hat, N -n -n, nicht, nicht wir, nicht hier und irgendwo ist Krieg und so weiter und irgendwer macht irgendwie eine Mauer, sondern... Ich veranschauliche ich, ich veranschaulich jetzt mal ein Problem, und zwar hier vor Ort. Und er hat eine Predator-Drohne in New York City auf die Straße gestellt.
2: Eine Kampfdrohne, mitten in Manhattan. Und plötzlich ist der weit entfernte Krieg gegen den Terror greifbar nah. Das Modell ist seit dem Wochenende auf der New Yorker Highline installiert. Entwickelt hat es der in Berlin lebende Amerikaner Sam Durant.
14: Das ist
20: das Modell einer Predator-Drohne. Mit ihr fliegt das US-Militär Überwachungs- und Kampfeinsätze auf der ganzen Welt. Ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir darüber diskutieren, ob das so weiter passieren soll.
10: Denn diese Praxis
8: hat schreckliche Auswirkungen.
0: Das ist einfach super. Super, super, super. Fährst du morgens zur Arbeit? So wie übrigens auch Drohnenpiloten in Amerika zur Arbeit fahren. Die sind ja nicht vor Ort, wo der Krieg stattfindet. Und dann steht einfach so eine, also hängt zehn Meter über dir so eine Drohne. Und aber ich glaube, die ist durch. noch
7: viel zu klein. Die, nee, die setzt so, sich
0: immer bei Drohnen, oder? Ja. Nee, also die ist erstmal so groß wie so eine Predator. Die haben natürlich noch ah, andere Modelle. Okay. Ja. Längere Flügel, um länger in der Luft zu bleiben, aber das ist mehr dieses Standardding, was man so mit einem Propeller hinten dran dann einfach... Ich habe
7: oft immer so den Eindruck, wenn die auch im Bundestag abstellen, ja, ja, die haben da so die Drohnen dabei, wo einer, ähm, so ein Bubi, so ein Ding da fliegen lässt. Nee, genau. das sind ja Riesenteile. Genau. Ähm, nur nur halt sein. nicht ähm, mit 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 Piloten. Hm. Ja.
0: Genau, so eine Predator ist eigentlich so groß, dass man auch Menschen vorne unterbringen könnte, wenn man die ganze Technik nicht drin hätte. Also vom Volumen her und so, dass, das passt. Äh, Unter der Maßgabe hier der Hinweis, äh, Michael ist aus Afghanistan zurück und nächste Woche hänge ich mit ihm noch mal ein Gespräch dran, dass ich jetzt die Woche mit ihm führe. Was wir jetzt überhaupt mal unter Verteidigung verstehen? Auch so, er ist ja noch ein recht junger Soldat. Wir haben hier ein paar Mal schon mit ihm gesprochen. Dann werden wir auch noch mal über die Drohne in New York sprechen. Denn äh, auch die Grünen haben sich ja positioniert, haben gesagt, äh, Drohnen zur Unterstützung der Soldatenarbeit ja. Aber nur nachdem die Bedingungen geklärt sind und die CDU sagt, erstmal anschaffen und dann kann man immer noch über die Bedingungen sprechen. Also in der Sicht...
8: Wobei so ist ja
0: perfekt für Homeoffice eigentlich. Das ist, kann man fast als Homeoffice machen, genau.
8: Ja, der Michel äh, war bei mir im Atelier, wir haben ja zusammen ein Bier getrunken, wenn ich das sagen darf, ah, letzte Woche. Gut. Und mhm. frage ihn mal, ich weiß nicht, ob er darüber reden darf, offiziell aber frag ihn mal nach dem Stein, den sie aus Afghanistan zurück.
0: Der Stein. Ich habe es mir aufgeschrieben. Jetzt bin ich, ich gespannt bin ich. die ganze Woche. Nächste Woche klären wir auf, was mit dem Stein auf sich hat. Ich, weiß schon. Ja, ich genau. hoffe,
7: das ist nicht so wie nach dem Irakkrieg, da hat jemand auch ähm, einen Gegenstand mitgebracht nach Deutschland, der war aber verstrahlt und der wurde dann mhm. angeklagt, weil er kontaminiertes ähm, Uranmaterial, was ja ähm, Einfuhrbestimmungen ja. eigentlich unterliegt oder gar nicht, oh, war, war ja, schon also fast das wieder halb Comedy. Das ja, es geht an um die Gedenkstelle, man hat doch mit großem
8: Flugzeug diesen... Diesen Stein, den sie für die gefallenen Soldaten in Afghanistan hingestellt haben und Soldaten äh, nach Deutschland zurückgebracht. Ah, das ist eine ja ganz spannende war. Geschichte darum. Ja, Find es finde ist ich, so, sowieso im. War für Nachrichten? War hat man heute gesehen, wie das da in dieses Flugzeug reingeschoben wurde?
0: Ah, ja, das habe ich. ich habe diese Nachricht noch nicht gesehen. Ähm aber ja, da musste das ganze Lager abgebaut werden, auch die ganzen Autos mussten zurück, alle geflogen, alles Container und so weiter, das war logistisch wahrscheinlich nicht mhm. besonders einfach, ich werde ihn auch mal fragen, ich fand es auch sehr überraschend plötzlich dieses Jahr, der letzte Soldat ist jetzt abgeflogen und ich dachte, oh, das ging jetzt aber schnell, das lag ja schon in der Luft und so, aber jetzt, das ging ja dann doch irgendwie recht zügig dafür, dass ja die Amerikaner sich noch bis September oder so Zeit nehmen, also 11. September ist ja so deren aufgeladenes Datum, um dann die letzten abzuziehen. Naja, das wird also sehr interessant nächste Woche, äh, sehr politisch. Jetzt danken wir erstmal dir, Jürgen. Das war auch eine sehr gute Verbindung nach Montevideo, außer eine kleine Unterbrechung. Aber ansonsten erstaunlich, dieses globale Internet.
7: Ja, sehr schön. Ich danke euch. Hat, hat mir riesigen Spaß gemacht und ich begleite das zukünftig wieder
0: als Chat-Teilnehmer. Sehr gut. Da freut sich der Chat und Mullis, der ja auch schon mal mit dir zu tun hatte. Sie. Da geht es ja immer zur Sache im Chat.
8: Da wir ja im Fernsehpodcast sind, möchte ich zum Abschluss gerne, Jürgen, diese berühmte Frage stellen, die immer jetzt auch gestellt wird in Fernsehsendungen. Wenn scheint, wie spät ist es denn bei dir jetzt?
0: Naja, ah,
7: bei mir ist es jetzt 5.47 Uhr Ortszeit, oder? Das ist ja der Helle. -Wahrt. Ja, 51.
0: Ja, ja. ja. da geht es jetzt noch in den Abend hinein. Die Sonne Ja, scheint in den noch. Abend. Bei uns und heute ist Abend eine Stunde ist hier von
7: das Highlight für alle Montevideaner der Klassiker National Montevideo gegen Rollen Montevideo. Da mm. machen die schon sechs Stunden vorher Live-Übertragungen und die Qualität ist eher Zweitliga-Fußball. Und ich tue mir es aber trotzdem an.
0: Die Story treten, ist entscheidend. Ja. Die Story ist entscheidend. Yes. So ist es doch. Gut, sehr gut. Dann ist hier Politik frei mit. Äh Heute abgeschlossen, jetzt kommen die Fernsehmomente, schaut euch das mal an, das ist wirklich irre mittlerweile, was mit diesem Baerbock-Buch da, auch. es ist wirklich verrückt, ich kündige hier mit an, ich werde es im Salon lesen und ich finde es wirklich eines der besseren politischen Bücher, unter anderem, weil da auch mal ein paar konkrete Sachen drinstehen, hört ihr gleich im Fernsehmomenten, ein bisschen im Detail, ich wünsche euch. Darf viel ich Spaß. noch eins dazu
7: loswerden? Gerne, gerne, Zu gerne. Sie wird jetzt auch bestimmt angeklagt, weil sie auch die Seitenzahlen von irgendwelchen Intern geklaut hat.
3: <lacht> das ja, stimmt.
7: Bis hin zum Buchstaben Ä, den sie ja nicht in ja. ihrem Nachnamen verwenden darf. Also da, da kommt noch mehr. Seite
0: 7? Hatte doch, Sarazin hat auch eine Seite 7. Das ist doch da alles hier noch, von Sarazin abgeschrieben. Da kommt noch einiges. Ja, es ist irre. Also ich werde das nach, nächste Woche mit Mick ausführlich besprechen. Ich, mir, mir fehlen noch ein bisschen die Worte. Ich ringe jetzt die Woche lang drum. Und nächste Woche gibt es da ein ordentliches Urteil zu. Also gut. Auf Wiedersehen. Ciao, Danny. Auf Ciao, Jürgen. Hier Ciao. sind die Fernsehmomente. Fernsehmomente diese Woche. Und wir beginnen beim Wochenende. Freitag, um genau zu sagen. Also vorige Woche Freitag. Angela Merkel macht ja so langsam ihre Abschiedstour. Durch Brüssel. Sie fährt überall hin nochmal lässt sich feiern und ist auch hier bei Ingo Zamparoni Thema. Mm, ja, Angela Merkel ist eine Heldin, aber sie ist auch eine Lame
14: Duck. Ein Abschiedsgeschenk wollten sie ihr offenbar nicht machen. Auf ihrem vielleicht letzten EU-Gipfel rang Bundeskanzlerin Angela Merkel wie schon so unzählige Male zuvor bis spät in die Nacht mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen um Kompromisse. Aber selten stand sie in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft am Ende mit so leeren Händen da. Was war passiert? Leere Hände.
0: Was wollte sie denn? Ihr Wunschkatalog für Brüssel und was die EU so gar nicht einsah. Und mit der EU ist dann vor allem gemeint, auch Staats- und Regierungschefs, vor allem drüben im Osten.
14: Weder grünes Licht für ihren deutsch-französischen Vorschlag eines Gipfeldialogs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, noch für einen gemeinsamen paneuropäischen Umgang mit Corona-Varianten. Und auch kein wirkliches Ergebnis im Streit mit Ministerpräsident Viktor Orban um das neue homophobe Gesetz in Ungarn.
0: Ja, dieses Gesetz ist natürlich
14: stellvertretend
0: für allgemeine Thematisierung zum Thema Grundwerte und so weiter. Wie gehen wir überhaupt in Europa? Sind wir eine Wertegemeinschaft oder bleibt es bei einem Europa der Konzerne? Und hier im Bericht äh, wird Orban mal genannt. Klar, Merkel versucht mal die vermittelnde Schiene. Jetzt kommen wir bei Wortspenden von Rutte und Luxemburgs Bettel
11: oder Bettel oder wie auch immer heißt. Und da geht's doch ein bisschen ins Eingemachte. Es geht um sein Gesetz, das Informationen für Jugendliche über Homosexualität weitgehend einschränkt und mit Pädophilie, Gewaltdarstellungen und Pornografie praktisch gleichsetzt. Die Reaktionen zeigen eine Spaltung in der EU auf, wie schon lange nicht. Nicht nur der niederländische Ministerpräsident geht Orban direkt an. Zieh dieses Gesetz zurück. Wenn es dir hier nicht passt und die europäischen Werte nicht deine Werte sind, musst du dich fragen, ob du noch in der EU bleiben willst. Vor fünf, sechs, sieben Jahren war ich mit meinem Mann bei Viktor Orban. Ich erkenne ihn heute nicht wieder. Im Europäischen Rat heute ist er ein anderer und ich bin sehr enttäuscht. Ich finde, das ist Ausschluss und Stigmatisierung in der Politik. 24 Länder gegen ihn.
0: Ja, ich finde das sehr gut, das auf dieser emotionalen Schiene mal zu machen, denn ja, auch uns Regierungschefs sind Menschen, warum soll man daran nicht erinnern? Aber vielleicht bietet es auch wirklich an, das auf eine sachliche Ebene runterzuholen. Zum einen 24 gegen ihn, das ist ja sein Wahlkampfgeheimrezept. So hat er ja 66% plus bei den letzten Parlamentswahlen dort erreicht und jetzt stehen halt wieder Parlamentswahlen an, also versucht er wieder diesen Gegenpol, ich als euer Kämpfer, in Europa für ein besseres Europa, nicht gegen Europa. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht übersieht, dass wie in Polen ja auch es große Zustimmung zur Europäischen Union gibt und er dann diesen Schlängelpfad für ein besseres Europa kämpfend, aber eben kämpfend, also ist dieser Kampf, der so vorangestellt wird, entsprechend anders als Rute und Bettel versuchen, Merkel und Macron mit ihren Wortspenden, die hier auch eingesammelt werden, so ein bisschen nüchterner zu sehen, aber noch nicht nüchtern genug.
13: Insofern haben wir schon ein ernstes Problem. Ich glaube, wir haben im Übrigen äh, dieses Problem nicht nur äh, mit Ungarn, sondern über die Frage zum Beispiel, was ist sozusagen der der Entwicklungspunkt der
11: Europäischen Union. Es ist ein schrecklicher Rückschritt. Das Gesetz müssen wir bekämpfen, klar. Aber es geht um den Rückschritt im Kopf, bei der Mentalität, der mir Sorgen macht. Das ist ein Kulturkampf.
0: Ja, das ist ein Kulturkampf. Ich werde ja mit Wolfgang dieses Migrationsbuch Move ausführlich besprechen, ähm, nächste Woche im Salon. Und was hier ja schon mal auffällt, und da wird ja Ungarn natürlich auch genannt, äh, Ungarn ist ein Land, das in der Predolie ist, vor allem durch Abwanderung werden alle diese Pro Probleme verursacht. Es gibt da Grenzziehungen, äh, die mit Mauern und Stacheldraht, die können schon gar nicht mehr bewacht werden, weil kein Personal da ist, äh, um diese Mauer überhaupt nochmal mit Sinn zu erfüllen. Also man baut da wirklich nur noch Mauern aus symbolischen Gründen. Und man müsste sich diese demografischen Zwänge eigentlich mal genau anschauen in Ungarn. Also das sind einfach osteuropäische Länder, die haben in den letzten 30 Jahren 30 Prozent ihrer Bevölkerung verloren und so. Da geht es ja richtig zur Sache. Alle leben in Westeuropa, in England, Amerika, überall hin. Große, große Wanderungsbewegung. Und zweitens könnte man sich dann auch mal fragen, aber da muss man auch sehr abgeklärt sein, welches Problem geht von Ungarn tatsächlich aus? Bedroht der... Andere Umgang mit politischen Grundwerten in Ungarn, tatsächlich den Grundwertekatalog der Europäischen Union, äh, sind wir jetzt in Deutschland, in Österreich, in ähm, Frankreich davon betroffen, dass ungarische Werte plötzlich auf uns ausstrahlen. Nee, gar nicht, sondern wir arbeiten uns ja in der Hinsicht daran ab, dass wir nochmal besonders betonen, worauf es uns eigentlich ankommt und Ungarn hier als Kulisse für unsere eigene Werte Rückversicherung nutzen. Und in deren Sicht gibt es hier noch funktionale Argumente, aus denen man auch ein bisschen was Positives sehen kann. Beispielsweise Hitzelsberger letzte Woche mit dem Verweis auf den Zitat Glücksfall, dass sich die UEFA gegen die Stadionbeleuchtung in München entschied. Und so wurde das dann zum großen Thema. In deren Sicht ist das hier eine zweischneidige Sache. Allerdings schlecht für die Ungarn. Denn in Ungarn gibt es auch Menschen, die nicht den heterosellen, heterosexuellen Lebensstil nachgehen und was machen die jetzt eigentlich? Auch wieder Abwanderungspotenzial. Also in der Hinsicht Probleme, Probleme, aber vielleicht sollte man hier ein bisschen kreativer mit dieser Problemlage umgehen, wenn man es thematisiert. Andere Problemlage, Merkel war ja mit einer ganzen Katalog voll äh, Händewünsche dahin gegangen nach Brüssel und einiges wurde ihr aus der Hand geschlagen, wie zum Beispiel auch Termin mit Putin. Und das ist auch wieder so eine alberne Angelegenheit, die man noch mal aus anderer Richtung betrachten muss.
11: Merkels gemeinsamer Vorschlag mit Frankreich von einer Minderheit gekippt. Die zweite Spaltung des Gipfels. Nun hat zwar der amerikanische Präsident mit Russland gesprochen, dessen direkter Nachbar aber die EU, sie kann sich nicht einigen. Das betrübt mich etwas. Mit diesen Worten verlässt die Bundeskanzlerin ihren wohl letzten EU-Gipfel.
0: Ja, das betrübt sie etwas, denn... Was für ein Theater. Und es geht ja hier nur um Theater. Merkel telefoniert regelmäßig mit Putin. Uh, Hubert Seipel hat mir das mal beschrieben mit, ja, das sind halt wie so ein altes Ehepaar, aber die müssen halt Sachen klären. Die haben gemeinsam Kinder. Die müssen sich um Europa und um den asiatischen Rand da kümmern. Also reden die natürlich miteinander. Und Putin redet auch nicht nur mit Merkel, sondern der redet auch mit anderen. Nur man will es nicht medial ermöglichen, so ein Gespräch darzustellen, also über den Telefon- oder Videochat-Telefonhörer hinaus. Äh, man hätte dann was zu bebildern, wenn man tatsächlich mal mit Putin spricht, mit Putin vor Ort, Putin wirklich mal einlädt. Äh, auf der Sachebene würde sich kaum was ändern. Wir reden halt miteinander, müssen ja auch miteinander reden. Wäre ja schlimm, wenn sie nicht miteinander reden. Aber hier hat man sich einlullen lassen. Äh, das ist äh, ziemlich verrückt. Und was man dann, glaube ich, nicht braucht in den Tagesthemen, ist, dass die deutsche Regierungslinie für die Vorderbühne nochmal auf der Vorderbühne, nämlich in den Tagesthemen und insbesondere auf der Meinungsbühne, nämlich den Kommentarbereich nochmal gesagt wird. Und in deren Sicht ist das hier auch Nonsensjournalismus. Es ist
2: höchste Zeit für einen Neubeginn. In diesem Sinne verstehe ich den Vorstoß von Merkel und Macron. Wenn US-Präsident Biden mit Putin spricht, wie gerade in Genf, dann müssen die Europäer das auch tun.
0: Ja, dann müssen wir das auch tun. Wir können ja nicht beiden die Bühne überlassen. Könnte natürlich auch sein, dass hier die amerikanische Regierung auf die osteuropäischen Staaten eingewirkt hat, damit es nicht zu einem gleichrangigen Treffen wie Biden-Putin in Genf kommt. Damit wieder klar ist, wer hier die Feder führt, nämlich Amerika. Naja, wer weiß. Das war nur eine kleine Verschwörungstheorie, wie auch immer. Ähm, Corona, ich wundere mich manchmal ein bisschen, wie hier diskutiert wird. Politbarometer diese Woche im Heute-Journal. Es ist ein bisschen merkwürdig. Die
24: Nachrichten der letzten Wochen klingen gut. Die sieben tage inzidenz sinkt, die Zahl der Todesfälle auch. Gleichzeitig steigt die Impfquote. Etwa ein Drittel der Bevölkerung ist vollständig geimpft. Soweit stimmt die Richtung, wenn da nicht Delta wäre. Die zuerst in Indien aufgetauchte, besonders ansteckende Variante des Virus breitet sich in Deutschland aus. Noch sind die Zahlen niedrig, aber die Befragten im Politbarometer befürchten, dass das nicht so bleibt. 67 Prozent rechnen damit, dass es bei uns wegen der Corona-Mutationen zu einer vierten Welle kommen wird. 29 Prozent glauben das nicht.
0: 67 Prozent glauben, dass es wegen der Mutation beim Coronavirus zu einer vierten Welle bei uns kommt. Was ist denn das für ein Quatsch? Also nicht nur... In Sachen Antwort, sondern auch in Sachen Fragestellung. Äh, wir wissen doch jetzt, wie wir eine Welle verhindern, selbst im Winter. Machen einfach einen harten Lockdown, Schulen zu, wie in Schweden 53 Homeoffice-Pflicht und dann zack, hat man so es unter Kontrolle, selbst bei ansteckenden Varianten. Ähm, gelang uns ja letztes Jahr nicht, aber dieses Jahr wird es uns natürlich gelungen, nur wir sind ja auch geimpft. Und jetzt ist natürlich die Frage: Ist es egal, ob eine Mutation da ist, ja oder nein, oder welche Mutation? Wir werden doch hoffentlich in Breite keinen weiteren Lockdown akzeptieren, der hier Infektion verhindert, wo doch die Infektionen überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Hört denn niemand bei Drosten mehr zu? Das hat doch Drosten erklärt. Bis nächstes Jahr werden hier alle in Deutschland vom Virus erreicht. Die Frage ist nur, geimpft, also geschützt oder nicht. Und klar kann man jetzt im anstehenden Winter ab November die ähm, Infektionszahlen, die Inzidenzen nachmessen und kommt dann drauf, uh, Inzidenz 3000. Nur, vielleicht sind wir ja dann auch mal in dem Stand, dass wir, wie die Briten sagen, das ist ja auch wünschenswert. Denn ähm, gerade wenn man ähm, geimpft ist, aber eben die Impfung immer nur diesen kleinen Teil des Virus abdeckt, der das Virus erkennbar macht, dann bringt ja das Virus selbst nochmal ein bisschen Aufwirbelung fürs Immunsystem mit, so dass die Immunisierungswirkung äh, tatsächlich verbreitert wird, breiter als alle Impfstoffe, die uns das jetzt geben können. In der Hinsicht, ähm, was macht man weiter Angst vor Corona? Das ist doch äh, auch ein bisschen Banane, um es mal so zu sagen. 65 Prozent sagen, und das ist wieder
24: erstaunlich, ich habe keine Angst. Fast zwei Drittel der Befragten finden die geltenden Corona-Regeln weiterhin gerade richtig. Gleichzeitig nimmt die Sorge um die eigene Gesundheit weiter ab. 56% glauben, dass das Virus für sie kein Gesundheitsrisiko darstellt.
0: Also, 29% glauben, es gibt keine vierte Welle, weil, es ist ja Mutation, die werden wir dann schon verhindern. Und 65% sagen, na für mich ähm, ist, also ich fühle mich jetzt nicht bedroht. Jetzt ist natürlich die Frage, wer setzt sich hier durch? Die 29% sagen, wir werden es aber verhindern, weil die Inzidenz, oder die 65%, die sagen, nee. Äh, Inzidenz ist mir egal, mir geht es nur um mein persönliches Fortkommen und ich habe mich mi medizinisch jetzt abgesichert. Ich bin immunisiert. So also in der Sicht macht uns hier Jens Spahn jetzt wieder mal Versprechung. Äh, mal gucken, ich würde sagen mal gucken, es ist auch eine kleine Wette.
2: In einer Diskussionsrunde in Berlin sagte Gesundheitsminister Spahn, er rechne im Juli und August mit einer Verdoppelung der zugesagten Liefermenge von Moderna. Außerdem seien in der kommenden Woche eine Million zusätzliche Dosen von Johnson Johnson zu erwarten. Damit könne jeder Erwachsene bis Ende Juli auf Wunsch eine Erstimpfung erhalten, so sparen.
0: Bis Ende Juli jeder eine Erstimpfung. Ja, also dann haben wir einen guten Puffer bis zum Herbst. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir dann die drei, vier Monate, die wir da haben, nutzen, um uns auch mal geistig jetzt wieder ein bisschen anzupassen auf die neue Lage dass Corona nämlich nicht die große Gefahr ist. Aber noch so weit sind wir nicht. Und deswegen macht Christian Siebers folgende merkwürdige, aber vielleicht auch ein bisschen lustige Anmoderation.
22: Guten Abend Ihnen allen in einem Moment, an dem man sich wie auf Zeitreise fühlen kann in der Pandemie. Dieses Land sehnt sich nach einem guten Sommer. Die Infektionszahlen für Deutschland sehen auch gut aus. Aber es gibt wieder ein Aber. Aber es sieht ja eigentlich
0: alles gut aus. Es gibt wieder ein Aber. Nach Alpha ist es jetzt Delta. Okay, das Pferd wird totgeritten, bis es dann äh, wirklich da niederliegt. Man äh, fragt sich hier rum, wie gehen wir jetzt mit äh, der Ungewissheit um? Brauchen wir eine Gewissheit. Was macht man jetzt? Risiko, Gefahren, überall Gefahren. Man fragt Gerd Giga Enzer, Das finde ich natürlich sehr gut. Er ist ein kluger Typ. Äh, sehr belesen, wirklich schlauert, gute Sachen ge äh, geschrieben und erarbeitet. Ähm, Im Fernsehen kommt natürlich immer alles mega verkürzt rüber, so auch
16: bei ihm. Wir müssen stattdessen ein neues Verhältnis zur allgemeiner Unsicherheit entwickeln,
3: rät der Risikoforscher.
17: Ich denke, dass die Illusion der Gewissheit uns allen von verschiedensten Seiten verkauft wird. Von Versicherungen, von Finanzberatern, hm, es ist auch ein Geschäftsmodell geworden. Dagegen leben wir in vielen Bereichen unter hochgradiger Ungewissheit. Und hier ist es wesentlich, dass wir lernen, die Illusion von Gewissheit zu vergessen. Nichts ist sicher in diesem Leben außer dem Tod und den Steuern.
0: Der Tod und die Steuern. Der Tod ist doch ganz nah geknüpft an Corona. Wie sollen wir jetzt mit diesem Spruch umgehen? Aber es ist natürlich witzig. Es ist wesentlich, jetzt zu vergessen, die Illusion von Gewissheit zu vergessen. Die Illusion von Gewissheit ist, der Impfstoff hat gefälligst mit 100% zu wirken. Und da ist es ganz interessant, dass der CureVac-Impfstoff, der ja wegen unter 50% Wirksamkeit jeder Art von Symptomatik bei corona infektion zu verhindern, aussortiert wird, in seinen, Zul äh, nicht zulassung sondern in seinen Phase-3-Studien, Zulassungsphase wird es ja wahrscheinlich jetzt nicht geben, ähm, dennoch zu 100% gegen Hospitalisierung und Tod wirkt. Zumindest bei den U61-Jährigen. Und in der Sicht haben wir es selbst bei den schlechtesten Impfstoffen nach Studienlage mit Impfstoffen zu tun, die uns äh, Hospitalisierung und äh, Tod verhindern lassen, zu 100%. Was bedeutet, damit ist dann auch Long-Covid und sowas ausgeschlossen oder Long-Covid ist zumindest in monatlich gemessen und nicht lebenslang. Also in der Hinsicht, ähm, keine Ahnung, was wir jetzt mit solchen Lehren machen, die hier Giga-Answer hier, wenn man die mal übersetzt. Ja? Leute, macht euch mal locker, <lacht> ihr müsst euch jetzt wieder zurück ins Leben finden, denn ihr habt noch ein paar Jahrzehnte vielleicht vor euch. Ihr könnt jetzt nicht die ganze Zeit Angst vor Corona haben, denn ihr müsst ja gar keine Angst vor Corona haben. Es ist auch immer witzig, man hat halt jetzt einen Benchmark, also optimiert man auf den hin und ist dann die ganze Zeit verunsichert, wenn immer noch äh, nicht überall 100 Prozent erreicht werden. Aber ja, auch doppelt geimpfte Menschen sterben und beim Beispielsweise zufällig dann Corona, da gab es ja in NRW einen Fall, in dem 18 Millionen Einwohnerland. Naja, eine kleine Kurzmeldung zu den Themen, die man dann lieber verdrängt, weil die sind ja schon Geschichte. Da geht es ja nicht um die noch zu verhindernde Zukunft, uns ganz persönlich betreffen, sondern um die Geschichte der anderen.
4: Während der Corona-Pandemie sind in deutschen Pflegeheimen deutlich mehr Menschen gestorben. Im Frühjahr 2020 lag die Sterblichkeit nach Angaben des AOK-Bundesverbands im Schnitt um 20 Prozent über die Mittel der Vorjahre. Im vergangenen Herbst sogar um 30 Prozent. Die Infektionsschutzmaßnahmen hätten nicht ausgereicht, um die Heimbewohner umfassend zu schützen, so die AOK. Äh, 23 Sekunden für,
0: was Dietmar Bartsch im Bundestag nannte, das dunkelste, also vielleicht das dunkelste Kapitel der letzten Jahrzehnte in Deutschland, das Sterben in den Heimen vielleicht hat er das heute schon mal mehr dazu zu sagen.
5: Während der ersten beiden Pandemiewellen sind in deutschen Pflegeheimen mehr Menschen gestorben als im Vergleich zu Vorjahreszeiträumen. Der AOK-Pflegereport beschreibt einen Anstieg der Todesfälle im Frühjahr vergangenen Jahres um 20 Prozent, im Herbst dann um 30 Prozent. Zudem wurde die Situation der Pflegebedürftigen untersucht. Mehr als 70 Prozent gaben an, sich einsam und isoliert gefühlt zu haben.
0: Übersterblichkeit von 30 Prozent und heute Journal und Tagesthemen schaffen es, insgesamt nicht mehr als 50 Sekunden dafür aufzuwerfen, äh, also weniger als eine Minute hierfür zu, äh, gebrauchen für die Meldung. Das ist natürlich crazy. Äh, mal gucken, ob wir da noch eine Aufarbeitung kriegen, denn... Hier ist ja auch wirklich die Frage, wofür stehen denn diese vielen Toten, die es da gab? Es ist ja nicht nur Corona ein Lebensrisiko, wie Herr giga Enser gerade meinte, sondern auch noch andere Sachen müssen wir uns bei Pflegeheim also mal um ein paar Sachen kümmern. Hm. Karin Mioska, das ist ein Clip von gestern Abend, der ist jetzt für mich persönlich ganz interessant, Er hat mit Herrn Mertens von der STIKO gesprochen, denn es gibt jetzt eine neue Impfstrategie. Erstimpfung Vektorimpfstoff, Zweitimpfung... Äh, RNA-Impfstoffe. So. Jetzt gibt es zwei RNA-Impfstoffe, Biontech, Pfizer und Moderna. Und es gibt auch zwei Vektor-Impfstoffe, nämlich AstraZeneca und Johnson Johnson. Aber irgendwie vergisst man immer die Leute wie mich, die eine Impfung Johnson Johnson bekommen haben und dann wurde ein dran gemacht und gesagt,
24: ihr seid jetzt geimpft. Das
2: fragen sich jetzt natürlich die zweieinhalb Millionen Menschen, die mit AstraZeneca doppelt geimpft sind. Sind die jetzt zu wenig geschützt vor der Delta-Variante?
24: Nein, das kann man so im Augenblick nicht sagen. Also auch die doppelte AstraZeneca-Impfung hat sich ja in den Studien, wiederum anderen Studien, als sehr sicher und schutzwirksam gezeigt.
0: Ja, und was ist mit meiner einen Johnson Johnson-Impfung? Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ähm, wir haben eben noch gehört, Jens Spahn erwartet eine Million zusätzliche Johnson johnson impfungen in Deutschland und null Thematisierung ich fühle mich wie in so einer kleinen Schicksalsgemeinschaft von einfach Geimpften, die sich jetzt die ganze Zeit fragen, was redet ihr überhaupt in meine ganze Zeit in Deutschland von Zweitimpfung? Bei mir gibt es keine Zweitimpfung. Und zweitens, jetzt soll man noch hydro dingsterbums also doppelt hetero, hetero impfen. Also ich habe mich heute Morgen zur Sicherheit mal in meinem Impfzentrum angemeldet, denn ich dachte mir, vielleicht kriege ich auch noch mal meine Impfzentrumserfahrung. Ich konnte natürlich nirgendwo in diesem Formular angeben, dass ich schon eine Erstimpfung Johnson Johnson habe, weil es gibt ja keine Erstimpfung, es ist ja dann schon die vollständige Impfung. Also in der Hinsicht, ich bin mal sehr gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. So, jetzt hat man weniger als eine Minute darüber gesprochen, dass in den Heimen 30% Übersterblichkeit und das leben sehr viele Menschen in der deutschen Heimen, Altenheimen äh, gab. Wofür hat man sich
4: mehr Zeit genommen? Ah ja, da war doch irgendwas mit Plagiatsvorwürfe. Gegen die Kanzlerkandidatin der Grünen Baerbock gibt es Plagiatsvorwürfe. Sie soll in ihrem Buch jetzt, wie wir unser Land erneuern, Passagen abgeschrieben und die Urheber nicht genannt haben, so der österreichische Medienwissenschaftler Weber. Die Grünen weisen den Vorwurf zurück und bezeichnen die Anschuldigungen als einen Versuch von Rufmord. Der Verlag, bei dem das Buch erscheint, teilte mit, man könne keine Urheberrechtsverletzung erkennen. Okay, die Tagesthemen
0: haben hier schon mal mehr Zeit aufgewendet in dieser Kurzmeldung als für die Kurzmeldung 30 Übersterblichkeit in den deutschen Heimen äh, schafft das Heute-Journal auch seine Sendezeit äh, von dieser Übersterblichkeits-Kurzmeldung zu übertrumpfen? Na klar. Wir fragen uns, warum kommt das überhaupt im Heute-Journal? Warum kommt das überhaupt in den Tagesthemen? Warum kann es in den Tagesschau? Ja, ich habe auf Twitter wurde mir geschrieben, das kam in der Tagesschau. Also Langsam fragt man sich ein paar Sachen.
5: Ein österreichischer Medienwissenschaftler hat der grünen Kanzlerkandidatin Baerbock vorgeworfen, einige Passagen in ihrem Buch abgeschrieben zu haben. In ihrer Publikation »Jetzt, wie wir unser Land erneuern« gebe es mehrere deutliche Parallelen zu anderen Veröffentlichungen. Ein grünen Sprecher wies die Vorwürfe als absurd zurück. Das sei der Versuch von Rufmord. Bei den beschriebenen Passagen handle es sich um allgemein zugängliche Fakten oder oder bekannte grüne Positionen. Auch der Verlag sieht keine Urheberrechtsverletzungen.
0: Ja, wir müssen, wissen ja mittlerweile, hier gibt es auch Hintermänner, Auftraggeber und so weiter. Das sind Kampagnen, die hier gefahren werden. Ähm, entsprechend sitzt man auch im Heute-Journal und in den Tagesthemen in der Redaktion zusammen und fragt sich, wie konnte uns das passieren? Ja, es war ein Fehler. Das gesteht man sich aber nur intern ein. Man will es nicht öffentlich kommunizieren. Man baut dann höchstens, wie gestern im heute so ein, oh ja, hm, okay, wir greifen das noch irgendwie auf, dass der Wahlkampf da ein bisschen komisch läuft und es auch, ähm, naja, wir ja jetzt die Kriterien illegaler Wahlkampf ist, illegale Kampagnen, die hier gemacht werden. Hm. Lesen wir doch mal ganz kurz nur das Buch. Im Salon mit Wolfgang werde ich es ja ausführlich vorstellen. Ich halte es eigentlich für ein äh, echt witziges und gutes Buch. Hier mal eine kleine Kurzmeldung aus den, weiß gar nicht, Abendnachrichten. Eine der beiden macht mal hier eine Kurzmeldung zu einem aktuellen Thema.
2: Jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, soll einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten. Auch das hat der Bundestag beschlossen. Doch der Bundesrat hat dem Gesetz heute nicht zugestimmt. Hintergrund ist ein Streit über die Finanzierung der Betreuungsplätze. Die Länder fordern deutlich mehr Geld vom Bund. Einen Kompromiss soll nun der Vermittlungsausschuss finden. Ob das noch vor der Bundesfahrtagswahl gelingt, ist unklar.
0: So, die Bundesregierung und die Länder gemeinsam entscheiden innerhalb von drei Stunden darüber, dass ab jetzt Homeschooling-Pflicht ist, deutschlandweit, wochenlang, monatelang. Dann stellt man fest, da war vielleicht irgendwie ein Fehler und macht genau das gleiche nochmal und dann aber ein halbes Jahr lang. So, dann fragt man sich, kann das Pendel auch mal in die andere Richtung ausschlagen? Nee, kann es nicht, denn Bund und Länder sind sich nicht einig, wer soll denn jetzt die Ganztagsbetreuung bezahlen? Stellt sich raus, in Annalena Baerbocks Buch wirbt sie für einen bundesweiten Bildungsrettungsschirm, bundesweit, wo die Länder zuständig sind, möchte sie es bundesweit, und die Finanzierungsfrage, da hat sie auch eine Antwort, Vermögenssteuer reaktivieren, hm. Könnte diese Stelle im Buch mal jemand vorlesen, in den Abendnachrichten verknüpft mit solchen Themen. Noch ein anderes Thema aus ihrem Buch. Heiko Maas, der beste Außenminister aller
6: Zeiten, ähm, was soll
0: man sonst über ihn sagen, war im Jemen
6: zu Gast. Außenminister Maas hat die internationale Hilfe für Menschen im Bürgerkriegsland Jemen als ungenügend kritisiert. Einige Länder entzögen sich ihrer humanitären Verantwortung. Nach einem Treffen mit dem Außenminister des Landes sagte Maas, nicht einmal die Hälfte der UN-Hilfsprogramme seien derzeit gedeckt, ihre Finanzierung nur bis Ende August gesichert.
0: Länder entzögen sich ihrer Verantwortung. Hm, das ist ja interessant. Welche Länder könnten das denn sein? Zum Beispiel unser Land, das die Kriegsparteien weiter mit Waffen unterstützt, obwohl das eigentlich beispielsweise im Koalitionsvertrag oder wo auch immer drin stand, dass man das eigentlich nicht will, stellt sich raus, in Alanina Berbocks buch äh, gibt sie der Europäischen Union eine Mitschuld an dem Scherbenhaufen Jemen. Könnte man das mal in Regierungsverantwortung sagen? Oder könnten wir jemanden in Regierungsverantwortung wählen, der das so in seinem Buch schreibt, sodass wir das dann noch später zitieren, aufgreifen und da mal nachhaken können? Also in der Hinsicht, äh, was für eine Nachrichtenwoche, ja? Wie bescheuert, ehrlich gesagt. Äh, unglaublich, naja. Klima, handeln wir kurz das Klima ab, denn es war ja einiges los in Kanada.
6: Im Westen Kanadas und der USA leiden die Menschen derzeit unter einer anhaltenden Hitzewelle. Allein in Kanada gab es bereits über 100 Todesopfer. Bei Temperaturen von fast 50 Grad riss an vielen Stellen der Beton auf den Straßen auf. Die Behörden stellten klimatisierte Räume zur Abkühlung zur Verfügung. Infolge der Hitze breiten sich in den USA Waldbrände aus.
0: Ja, jetzt war ja auf Twitter überall zu lesen, das hat doch nichts mit Klimawandel zu tun. Da war halt irgendwie so eine Glocke und die geht dann halt auf und alle tausend Jahre ist es einfach 50 Grad warm. Stellt sich raus, nein, es ist natürlich Klimawandel, was da in Kanada passiert ist. Lasst euch das nicht ausreden, weil ihr selber solche Tweets geschrieben habt. Umprogrammieren ab jetzt. 50 Grad in Kanada. Ja, kann es auch schon mal gegeben haben, aber also gab es da noch nie. Zumindest nicht aufgezeichnet. Jetzt waren sie da äh, ja, es ist Klimawandel. Hier im heutigen wird uns das nochmal kurz erklären.
16: Diese Karte der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA zeigt, dass besonders die Westküste Kanadas betroffen ist, aber auch die der USA. Es hat sich eine sogenannte Hitzekuppel gebildet. Hochdruck in der Atmosphäre wirkt wie ein Deckel, der die Luft unter sich extrem erhitzt.
12: Es ist auf die großen Strömungen in der Atmosphäre zurückzuführen, äh, die teilweise ausleiern, kann man sagen, und gleichzeitig verstärken sich eben diese Hochs. Daher kommt ein Teil und es ist auch so, dass in den letzten äh, Jahrzehnten die Hitzewellen länger werden und auch intensiver. Das ist auf die allgemeine Erwärmung auf unserem Planeten zurückzuführen.
0: Die allgemeine Erwärmung, wo kommt die bloß her? Ist die Menschen gemacht oder nicht? Man weiß es nicht so genau. Also, wenn der Lieder sagt... Ist es so. Da muss man jetzt nicht die ganze Zeit dagegen ankämpfen, weil man an dem Tag, an dem man hörte, dass in Kanada große Hitze ist, auch nochmal auf Twitter irgendwas gelesen hat und jetzt ist das irgendwie das Weltbild, dem man folgt. Naja, wir müssen ja nicht immer nicht, wir nicht hier Journalismus zum Thema Klimawandel haben, denn ja, auch in Tschechien, die Tornados waren Klimawandel und wie es da vor sich ging, ist ja
21: wirklich atemberaubend. Blechstücke stecken wie Geschosse in der Fassade des Hauses der Familie Ulela im tschechischen Luzice. Maketa hat sich gerade im Obergeschoss aufgehalten, als der Tornado das Haus traf. Scheiben zerbarsten, Scherben und Trümmer flogen durch die Wohnung. Die Mutter dreier Kinder und ihre älteste Tochter erlitten tiefe Schnittwunden. Aber die ganze Familie hat überlebt. Alles hat gedröhnt, dann brachen die Fenster. Wir hatten keinen Ort, wo wir uns verstecken konnten. Wir lagen auf dem Boden und waren überall voller Glassplitter. Am Morgen nach dem Sturm ist es still im südmährischen Katastrophengebiet. Menschen liegen sich in den Armen, versuchen die Erlebnisse der vergangenen Nacht zu verarbeiten. Die Ortschaft Ruschki gehört zu den am stärksten betroffenen Gemeinden. Dächer wurden abgedeckt, Hauswände eingedrückt, Autos herumgeschleudert. Etwas Vergleichbares, sagen Anwohner, habe es in der Gegend noch nie gegeben.
0: Stellt sich doch für uns die Frage, kann es auch bei uns passieren? Ingo Zambaroni hat sie Gott sei Dank mal aufgegriffen. Und
19: damit entwickelt sich eine vertikale Rotation, der Tornado entsteht. Und übrigens diese Windgeschwindigkeiten, die dort auftreten können, die werden abgeschätzt aufgrund der Schadensbilder. Und deshalb schätzt man eben, dass es
14: 300 bis 350 Kilometer pro Stunde gewesen sein könnten. Das Ganze ist ja geschehen gut 250 Kilometer von Deutschland entfernt. Das heißt ja dann wohl, dass ein Wirbelsturm mit so einem Ausmaß ohne weiteres auch jederzeit hier bei uns möglich wäre, oder? Definitiv.
19: Und das gab es auch
14: schon. Zum Beispiel europaweit gab es in den letzten zehn Jahren 3.800
19: Tornados. Und dabei auch etliche dieser stärkeren Kategorien. Ich habe mal ein bisschen zurückgeschaut in Deutschland. Ein paar, an die wir uns vielleicht erinnern. 2015, das war dieser F3-Tornado in Bützow, in Mecklenburg-Vorpommern. Oder die ältere Generation dürfte sich noch an 1968 erinnern. Damals war es ein F4-Tornado mit 330 bis 420 km pro Stunde in Pforzheim. Also auch bei uns müssen wir uns auf solche verheerenden Tornados, wenn gleich auch nicht so oft, aber wir müssen uns darauf einstellen.
0: Ja, es hat in den letzten 50 Jahre und äh, zwei der vier fanden in den letzten fünf, äh, zehn Jahren statt. Also das ist natürlich auch, so. das kann man mal wieder sehen. Ja. Äh, wird drängend, dass wir hier mal uns große Fragen stellen. Wollen wir aber nicht. Ich glaube, hier passt ganz gut. Diesen Deutschland-Trend kurz zu zeigen.
18: Aktuell sagen sieben Prozent, es sollte alles im
2: Wesentlichen bleiben, wie es ist. Minus vier Punkte im Vergleich zu September 2017, also vor der letzten Bundestagswahl. Eine Mehrheit von 57 Prozent sagt aktuell, ich wünsche mir einige Kurskorrekturen, minus elf Punkte. Und immerhin ein Drittel mit 34 Prozent sagt, ich wünsche mir einen grundlegenden Wandel, plus 15 Punkte im Vergleich zu vor der letzten Bundestagswahl.
0: Na Immerhin hat sich die Zahl derjenigen, die sich einen grundlegenden Wandel, zumindest in der, keine Ahnung, die sagen uns nicht mal, wie viele Leute sie hier befragt haben, wahrscheinlich 1017, damit es äh, schöne Prozentkommazahlen gibt, ähm, zumindest hat sich die Zahl verdoppelt derjenigen, die meinen, ich brauche jetzt mal einen grundlegenden Wandel. Unter der Maßgabe, das fiel mir aber erst ähm, gestern ein, als ich Lanz hörte, sollten wir, wir lesen immer die falschen Wahlprogramme. Also Wahlprogramme lesen ist ja sowieso ein bisschen Quatsch, aber wir sollten eigentlich immer die Wahlprogramme der vorhergehenden <lacht> Legislaturperiode lesen. Was hat die CDU eigentlich versprochen 2017 und bis heute nicht eingehalten? Vielleicht sollte man da äh, nochmal ähm, Grundlage für die Willensbildung draus ziehen. Bietet sich irgendwie an. Naja, in Würzburg gab es einen Vorfall, der zwischen Amoklauf, Terrorismus, wie auch immer, noch schwankt. Ein Mann nahm sich ein Messer und stach wahllos auf Menschen ein, die er nicht kannte und tötete mehrere. Das ist natürlich immer kritisch und schwierig zu reportieren, denn man weiß ja nichts von vor Ort. Und in dem Moment, wo man an Sachen weiß, Tage später interessiert es schon keinen mehr. Wie jetzt zum Beispiel, ähm dass der Untersuchungsausschuss in Deutschland zu Anis Amris Amok-Fahrt auf dem Breitscheidplatz damit zu Ende ging, dass die Opposition Minderheitenvotum äh, abgibt und sagt, wir sind uns gar nicht sicher, ob Amri überhaupt am Steuer saß. Äh, es scheint ja doch äh, erstens mehrere Täter zu geben und zweitens Amri scheint nicht der Haupttäter zu sein. Das wird einfach ähm, übersehen, nicht weiter groß thematisiert. Äh, aber am Tag des Ereignisses, da muss natürlich reportiert werden, und die Journalisten machen es sich dann besonders einfach. Sie schicken nämlich einfach jemanden hin und der muss dann Fragen beantworten, die man auch aus der Redaktion heraus beantworten kann. Denn ob man jetzt vor Ort ist oder nicht, macht ja gar keinen großen Unterschied, es sei denn, man hat nochmal, was weiß ich, eine Wortspende von einem Augenzeugen. Oder, und das ist der zweite Weg, den man dann einschlägt, man nimmt sich einfach den ranghöchsten Politiker, den man finden kann, und stellt ihm Fragen. Denn derjenige ist in Verantwortung. Er muss irgendwas sagen. Wenn er nichts sagt, fällt es auf ihn zurück. Er kann dann nicht einfach und so weiter ausweichen wie ein Journalist, der auch nur als dritter Unbeteiligter dort ist. Politiker sind immer automatisch mit ähm, äh, verantwortlich, weil hm, sie haben sich dafür entschieden, das ist ihr Beruf. Entsprechend gestaltet Christian Sievers hier das Gespräch mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann am 25.
22: Juli. Der Mann war polizeiauffällig, sagt Würzburgs Oberbürgermeister heute Abend. Also der Polizei vor der Tat bereits bekannt Warum?
3: Das wird gerade noch näher ermittelt, aber es waren keine besonders aufregenden Dinge. Zuletzt allerdings, erst vor zwei Wochen, ist der Täter wohl psychisch auffällig gewesen und deshalb auch in eine psychiatrische Behandlung eingewiesen worden. Was dabei aber dann näher herausgekommen ist, welches Ergebnis diese Behandlung hatte, das hat sich heute Abend noch nicht klären lassen. Das wird ein Thema natürlich der nächsten Tage sein. Sie sagen, äh, psychisch auffällig gewesen. Was genau ist da passiert? Das weiß ich leider auch noch nicht. Aber das waren die, äh, ja, Kurzinformationen, die wir jetzt immerhin äh, nur wenige Stunden nach der Tat schon äh, zusammentragen konnten.
0: Warum war er der Polizei bekannt? Hat die Polizei hier etwas unterlassen? Ist es deswegen dazu gekommen? Ist die Polizei mit Schuld? Kommt Hermann Milde, ich weiß es noch nicht genau. Lassen Sie mir noch kurz Zeit. Es gibt auch eine psychische Komponente. Hm, was genau? Das weiß ich auch nicht. Christian Sievers ist hier auf der Suche, also auf dieser Warum-Frage. Warum ist das geschehen? Wen können wir mitschuldig machen? Und entsprechend hakt er noch ein bisschen rechts und links rum.
22: Haben Sie irgendwelche Anzeichen dafür, dass das jemandem schon früher hätte auffallen müssen? Nach dem, was mir bislang heute Abend mitgeteilt wurde, nein. Es habe sich um einen abgelehnten Asylbewerber gehandelt. Heißt das im Moment? Können Sie das bestätigen?
3: Jedenfalls, dass er 2015 als Asylbewerber hier nach Deutschland gekommen ist und seitdem hier in Würzburg gelebt hat, zuletzt in einer obdachlosen Unterkunft, die näheren ausländerrechtlichen Themen, der Verfahrensablauf, sein Status, das kann wohl erst im Lauf des morgigen Tages geklärt werden.
22: Also auch warum er weiter in Deutschland war, sollte er tatsächlich abgelehnter Asylbewerber sein, ist im Moment noch unklar?
3: Ja, das kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen. Da muss morgen mit, auch wenn morgen Samstag ist, denke ich, werden wir das hinkriegen.
0: Ja, den Polizei und äh, Zuwanderungsbehörden bekannt. Also kein Einzeltäter oder was ist von Christian Sievers hier die o Unterstellung irgendwie. Sehr merkwürdig. Äh, die finale Frage, die sich Christian Sievers hier an, ausdenkt, um sie auch in Herrmann zu stellen, zeigt dann die ganze Verlegenheit des Journalismus, zu glauben, senden zu müssen, obwohl man eigentlich weiß, wir haben gar nichts zu senden.
22: Herr Herrmann, was sagen Sie heute Abend den Würzburgerinnen
3: und Würzburgern nach so einem Nachmittag? Ich glaube, wir sind alle tief betroffen. Es ist fürchterlich, was da passiert ist. Ich habe großen Respekt vor den Menschen, die da couragiert handelten und den Täter versucht haben zu stoppen.
0: Was sagen Sie den Bürgern, jetzt wo die Kirche ausgefallen ist und jemand eine Predigt halten muss? Ja, ich danke für das couragierte Eingreifen und hoffe, niemand trägt von den Verletzten dauerhafte Schäden davon. Ähm, was für eine ausweglose Situation für alle Beteiligten. Warum begibt man sich in diese Situation? Frage an den Politiker, Frage an den Journalisten. Christian Sievers und der Rechtstyp Felix Zimmermann, der übrigens auf Twitter nochmal schrieb, äh, an den Vorwürfen gegen Baerbock ist gar nichts dran, bevor das dann abends da groß thematisiert würde und er hat nichts mit allen Buchstaben groß geschrieben, sitzen jetzt nochmal zusammen und hier kann man wieder äh, erkennen, wie die Debatten in Deutschland so laufen, sie sind einfach auch begriffsgetrieben, derzeit ist es Inzidenz, Quarantäne, äh, Zweifach-Impfung und der ganze Kram. Das war ja vor fünf Jahren noch ein bisschen anders. Wir erinnern uns an diese Woche.
22: Jetzt ist es so, das haben wir jetzt erfahren, dass der mutmaßliche Täter in Deutschland als Asylbewerber sogenannten subsidiären Schutz genießt. Was ist denn das?
6: Subsidiärer Schutz bedeutet, er ist nicht als politisch Verfolgter anerkannt, aber er ist legal hier. Und zwar deswegen, weil ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht.
0: Mhm. Wir erinnern uns alle noch. Ähm, letzter Clip für heute. Es ist so... Auch wieder ausweglose Situationen für Journalisten. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, aber sie wissen, was ihnen Spaß macht. Entsprechend, Elmar Tewissen darf wieder über Donald Trump berichten. Ich gratuliere herzlich zu dieser Selbstbeauftragung des amerikanischen Korrespondenten des ZDF.
22: Ein Viertel aller Amerikaner ist der Meinung, dass die letzte Präsidentschaftswahl Betrug war. Dass im Weißen Haus gar nicht Joe Biden sitzen dürfe, sondern Donald Trump. Trump selbst verbreitet diese Lüge, die sich breit macht wie ein bösartiges Geschwür seit seiner Abwahl. Und jetzt zum ersten Mal auch wieder auf großer Bühne in
21: Ohio. Elmar Thewissen. Susie Rabel hat eine Botschaft für Donald Trump. I love you. You are a hero. Ich liebe Sie. Sie sind ein Held. Sie retten unsere Welt. Gott segne Sie.
0: Ja, das finde ich ein witziges Zitat. Denn was sagt Elmar Thewissen? Trump. Puh. Ich liebe sie, sie sind ein Segen für das Fernsehen. Endlich wieder Trump. Endlich ist wieder klar. Erstens, worüber berichten wir? Zweitens, wie? Und drittens, alle klopfen mir auf die Schulter. Das ist doch super. Also in der Hinsicht, alles Gute. Christian, äh, äh, ja, Christian Sievers natürlich auch, aber vor allem Elmar wissen und dann Amerika. Endlich ist wieder was los. Das war der Podcast für heute. Nächste Woche ist Mick hier. Wir gucken ganz viel Politik, 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 gehen nochmal auf den ganzen Irrsinn ein und betrachten vor allem, was diese Woche, die kommende Woche, jetzt so passiert. Der Wahlkampf nimmt ja so langsam Fahrt auf und da jetzt auch Journalisten angehalten sind, so die eine oder andere Reflexionsschleife zu drehen und sich vielleicht auch kritisch selbst zu beobachten, wird das natürlich super interessant, also seid gespannt bis dahin. Matthias Musik und danach Audiokommentare, sofern vorhanden.
16: Guten Tag, mein Name ist Helge Schneider. Ich bin Komiker, Entertainer, Musiker, Komponist, habe auch schon Filme gedreht, Bücher geschrieben. Angefangen habe ich als Zeichner schon, als Kind. Also mit anderen Worten, ich bin Künstler. Und meine Kunst lebt davon, dass ich ein Publikum habe. Das seid ihr. Und in letzter Zeit ist es für mich nicht möglich gewesen, vor euch aufzutreten. Und das soll auch noch sehr lange so gehen. Ich wollte einmal klarstellen, mir geht's gut, ich habe genug zu tun, ich räume auf, ich mache Schallplatte. Und ich äh, denke nach, ich könnte nächstes Jahr in Rente gehen, weil dieses Jahr werde ich 65. Ich habe früh angefangen, Rentenversicherung einzuzahlen. Schon 1969, als ich 14 Jahre alt war. Also habe ich mich irgendwie schon ganz gut durchgefummelt. Aber mein Leben ist auch meine Musik und meine Auftritte. Ich bin Auftreter. Ich sehe mich als Arbeiter. In der nächsten Zeit, in der nächsten längeren Zeit wird es für mich nicht möglich sein, aufzutreten. Denn ich muss eins schon mal klarstellen. Ich trete nicht auf vor Autos. Ich trete nicht auf vor Menschen, die anderthalb Meter auseinandersitzen müssen und Mund-Nasenschutz tragen. Ich trete auch nicht auf im Internet in einem Streamen, gestreamten Programm, in einem Streaming-Dings da, boomster. Da. Ich habe da sowieso keine Ahnung von. Ich weiß gar nicht, wie man da so reinkommt. Ich kann nur eins sagen, ich will mich damit auch nicht anfreuen, denn äh, beim Streamen... Da fehlt ja mir ein ganz, ganz wichtiger Teil für meine Arbeit. Das seid ihr ja ganz klar. Das funktioniert dann nicht. Damit ist also meine Arbeit schon mal erstmal für die nächste längere Zeit in Frage gestellt. Ich komme damit klar. Meine Idee ist, erst wieder aufzutreten, wenn alle Freiheiten wieder da sind. Also wirklich alles. Ansonsten geht das nicht. Da muss ich konsequent konsequent bleiben. Und jetzt mache ich mir was zu essen. Kochen muss man ja auch selber immer. Ist sowieso besser. Ich kann ja schon Hefeklöße, Pizza, äh, Kartoffelbrei mit Blumenkohl und so, das kann man ja alles auch selber Also ich wünsche euch alles Gute. Und vielen Dank für eure Zuwendung über die ganze lange Zeit. Ich werde mich öfter mal über Facebook melden. Aber wenn es so weitergeht, war es das. Tschüss.
18: Hallo, hier ist Lynn. Ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit, einen Kommentar einzusprechen. Ist ja schon ein Weilchen her. Und ich würde gern einen Gedanken fortführen, den ich ähm, oder den Stefan und ich im Podcast besprochen haben, als ich das letzte Mal da war, als es um Pandemie und Klima ging und dass irgendwie die Menschen das mit dem Mathe nicht mehr können. Und die Frage, wieso das so ist. Und ich habe da eine Theorie und ich würde sie gerne hier mal teilen. Und zwar, dass wir davon ausgehen, dass Mathe lernen wie Fahrradfahren ist. Und zwar, Fahrradfahren lernen wir ja irgendwie als Kinder. Und das dauert auch so ein bisschen, bis man das mit dem Gleichgewicht raus hat und mit Treten und Bremsen und gleichzeitig Lenken und all den Kram. Und wenn man das da mal gelernt hat und so ein bisschen Routine entwickelt hat, dann macht man das ohne nachzudenken. Und selbst wenn man dann irgendwie mal 10 oder 15 Jahre nicht Fahrrad fährt und nicht irgendwie die Gleichgewichtsstörung entwickelt hat, dann kann man das auch immer noch. So Die, die ersten Meter sind vielleicht ein bisschen wackelig, so, bis man da wieder ähm, Routine drin hat, aber man muss nicht wieder bei Null anfangen. Bei Mathe scheint das ja nicht so zu sein. Und ich glaube halt, dass Mathe lernen eher so ist, wie eine Sprache zu lernen. Bei Sprachen wissen wir alle, wenn man die nicht regelmäßig spricht, verlernt man die. Den meisten geht es so wie mir, die haben mindestens eine zweite Fremdsprache gelernt. Und ähm, ich habe zum Beispiel Französisch gelernt und ich kann kein Französisch mehr. So, ich habe das seit der 11. Klasse nicht mehr anwenden müssen. Ich konnte eigentlich ganz gut Französisch. Wir haben so Jugendbücher auf Französisch gelesen, nicht fließend, aber... ich konnte das lesen und ähm, heute habe ich Probleme einfache Sätze zu formen. so Ich verstehe noch viel Französisch, wenn Leute Französisch sprechen, aber mir fällt es so schwer, Sätze zu bilden. So, ich müsste die ganze Grammatik nochmal büffeln, die ganzen unregelmäßigen Verben lernen. So, das ist einfach ganz tief in meinem Hirn vergraben. Ich habe da keinen Zugang mehr zu. Und ich finde das sehr schade, und ich glaube halt, dass das bei so Sachen wie Mathe und vielen anderen Dingen, die man in der Schule lernt, auch so ist. Dass einfach, wenn man es nicht regelmäßig anwendet, es nicht genutzt wird, dass das, ja, hinten im Hirn begraben wird. So wie, wie halt irgendwelche Sachen, die man selten verwendet und dann wandern die immer weiter hinten in, den, in der Rumpelkammer zurück. Und wenn man sie dann mal braucht, muss man immer die ganze Kammer durchwühlen und es dauert ewig, bis man das Zeug dann da wieder rausgekriegt hat. Und ich denke, dass das bei vielen Sachen so ist. Und das ist auch der Grund, ist, warum wir Mathe, oder wie soll ich sagen, dass, dass vielen dieses Mathe-Denken so schwer fällt. Ich meine, alle mussten ja irgendwie mal durchs Abitur. So, da, da muss man höheres Mathe hinkriegen. Mehr als nur Plus und Minus und geteilt. Und da, da konnten die Leute das ja, da konnten sie es ja anwenden. Und wieso verlieren die Menschen das Gefühl für Mathe? Und ich glaube, es liegt einfach genauso daran wie bei einer Sprache, wo man immer da ist und denkt, verdammt, irgendwie muss man hier das Verb beugen. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie. So Und dass das dass man, dass das, dass das, halt dann zu diesen Problemen führt, dass, dass Menschen einfach exponentielle Kurven nicht mehr verstehen oder unser Gesundheitsminister dasteht und nicht, nicht weiß, was der Unterschied zwischen jedem fünften und jedem vierten ist. Also ja, und ich habe auch immer wieder so Gespräche mit mit Gleichaltrigen, die irgendwie sagen, so, oh, ne, das hatten wir nie in der Schule. so Und ich dann doch, doch, ich kann mich erinnern, dass wir es hatten. Ja, aber bei uns hatten wir das nicht. Und zum Teil, ich dann da saß und sagte, so, du in der Mittelstufe waren wir in derselben Klasse. Du saßt zwei Bänke vor mir, als wir das hatten. Und dann, oh, was? Ich kann mich dann nicht mehr daran erinnern. Und das passiert eben, wenn man sich nicht für etwas interessiert, beziehungsweise ein Wissen nicht wiederholt wird. Und ich meine, ne, ich habe viel Wissenschaft studiert und selbst ich sitze da und bin dann so, wie wir das noch mal mit Konzentrationsmischungsverhältnis ausrechnen und dann muss ich die Formel noch mal rauswühlen und mir das noch mal verinnerlichen, wie das denn noch mal genau funktioniert hat, weil ich muss das nicht so oft anwenden. Und ich würde sagen, wenn das halt stimmt diese Theorie, dann bedeutet das ja echt ein Problem für unser ganzes Schulsystem, weil das ja eigentlich auf dem Prinzip basiert, wir bringen den Leute das bei, wir stopfen denen das in deren Hirn und dann wissen die das. Ja? Und für das ist wichtig fürs ganze Leben. Aber wenn bestimmtes Wissen so relativ kurze Halbwertszeiten hat, so von irgendwie ein paar Jahren, ähm, dann ist das ja fatal, weil das bedeutet ja, dass unser ganzes Schulsystem irgendwie nicht funktioniert, so wie wir das vorstellen. Man müsste dann vielleicht drüber nachdenken, dass man vielleicht Wissen anders vermitteln sollte, beziehungsweise eher dieses, wie eigentlich mir Wissen an und wie gehe ich damit um, wenn ich etwas nicht weiß? So wie erkenne ich eine gute Erklärung? So wie, wie erkenne ich, ähm, dass das hier wirklich eine, eine hilfreiche Information ist? So, ne? Nicht so dieses einfach Wissen reinprügeln und auskotzen, sondern zeigen, dass man sich Wissen erarbeiten kann. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass diese Transferaufgaben hatten immer alle Angst vor in der Schule. Weil ne, wie dieses, du hast einen Text und dann sollst du aus diesem Text etwas rausinterpretieren. So, und dafür möglicherweise auch noch Wissen verwenden, das du bereits hast. Und da sind immer massenhaft Leute dran gescheitert, weil sowas nicht so beigebracht wird in der Schule. Ich konnte das immer gut, aber ich habe halt das Glück, ich habe Familie, äh, wo... Ähm, mir sehr stark beigebracht wurde, immer zu hinterfragen, was ich tue, warum ich es tue und ähm, die Dinge allgemein zu hinterfragen. Und dann, ja, ich hatte einfach diese Routine in der Hinsicht. Aber in der Schule ist mir das nicht beigebracht worden. Und ich finde das ist eigentlich eine ziemlich fatale Vorstellung, dass wir die Kinder durch dieses Schulsystem jagen und ich bin kein Fan von Schule. Ich habe mehrfach versucht, einen Kommentar zu Schule und Covid zu verfassen. Und das ist immer irgendwie in einem stundenlangen Rant geendet, darüber, wie scheiße und asozial Schule ist und dass dieses System abgeschafft gehört und nochmal ganz neu von vorne <lacht> entwickelt. Ähm, deswegen, ähm, ich versuche darüber jetzt nicht zu reden, aber dass wir Wissen anders vermitteln müssen. Und das Wissen allein... Noch keinen gescheiten Menschen machten. Nur jemanden zu sagen, du musst mir zeigen, dass du diesen Text gelesen hast und mir die wichtigen Inhalte wiedergeben, noch lange nicht bedeutet, dass dieser Mensch auch verstanden hat, worum es da geht. Ich meine, irgendwie so Interpretationen von Texten in Deutsch, so dass dann irgendwie die, die, die größten Höhlköpfe hatten immer die guten Noten. Ich mein, also, wieso? Ne? Und dass wir, glaube ich, äh, auch so für die Zukunft Menschen brauchen, die sehr viel selbstständiger und differenzierter denken können, aber dass unsere Ausbildung nicht dahin geht, sondern dass sie immer noch auf dieses, du musst nur replizieren können, aber du musst nicht erweitern können. Aber in einer Welt, die sich zunehmend schneller verändert, ähm, brauchen wir Menschen, die über das, was sie wissen, hinaus arbeiten können und sich selbstständig ähm, auf Grundlage dessen, was sie wissen, etwas Neues erarbeiten können. Und das kriegt man nicht in der Schule beigebracht. So, und Thomas sagt es ja auch immer so schön, ne? die Leute sollen den, den Englischtest bei mir bestehen. Die lernen kein Englisch, die lernen, wie sie den Test bestehen. Und vielleicht sollten wir dahingehend mal unser ganzes Bildungs- und Schulsystem hinterfragen. Sollten wir Menschen nicht Englisch beibringen? Ich habe mein Englisch, ganz ehrlich, nicht in der Schule gelernt. Ich habe Englischunterricht gehasst. Ich habe ich hab die Schule an sich gehasst. Aber den Englischunterricht im Besonderen. Weil, klassisches Beispiel... Und das kennen wahrscheinlich alle, man will sich über etwas unterhalten. Also diese, okay, wir versuchen jetzt hier mal frei zu sprechen. Man meldet sich und versucht dem Thema, was vorgegeben ist, irgendwas zu sagen. Ich weiß, wir haben mal hier so ähm, Bürgerrechtsbewegungen in den USA gehabt mit Martin Luther King. Super spannendes Thema, kommt man sich super unterhalten drüber. Und man sagt dann einen Satz und hat ein Argument, das man rüberbringen will. Und dann grätscht einem die Lehrerin immer sofort rein und sagt so, ja, hier hast du aber folgenden Grammatikfehler gemacht, so oder ne? Oder was war jetzt hier genau falsch? Es entstand nie eine Diskussion, weil man immer so in dieser dieser acht stellung dann das sofort einem die, die Lehrerin reinkrätscht und sagt, hier hast du wieder was falsch gemacht. Ich habe Englisch sprechen gelernt, als ich Englisch sprechen lernen musste, weil ich mit Menschen kommunizieren wollte, die nicht Deutsch gesprochen haben. Und das Erste, was ich gemacht habe, habe ich gesagt, scheiß auf Grammatik, scheiß auf Verb, regelmäßig, unregelmäßig, ganz egal. Es geht gerade nur darum, dass diese Person gerade versteht, was ich von ihr will. Und so habe ich Englisch sprechen gelernt. Es war am Anfang furchtbar, es war grottig und total durcheinander, aber ich habe sprechen gelernt. Und inzwischen ist mein Englisch sehr gut, was schlichtweg mit der Tatsache zu tun hat. Meine Arbeit ist in Englisch. Ich kann mit den Großteil meiner Arbeitskollegen nur in Englisch kommunizieren. Ich habe Freunde unser gemeinsame Sprache ist Englisch, weil wir die jeweils anderen nicht sprechen. Und ähm, so, so, das ist etwas, das ich Lebenserfahrung bekommen habe. Und vielleicht sollten wir dahingehend auch mal unser Bildungssystem. Ich, ich habe keine Ahnung, wie man so etwas anstellt. Es ist ein großes Projekt. Aber ich glaube, so wie das Schönes im Moment ist, es ist nur ein System, das Zahlen produziert, die man in irgendeine Statistik packen kann und sagen, guck mal hier, PISA-Studie ganz toll abgeschnitten oder nicht. Aber wir produzieren, das Wort produzieren an sich sagt es ja schon, wir schaffen keine Menschen, die fähig sind, die Zukunft anzugehen. Sondern wir haben sie nur mit einem Haufen Wissen beschmissen und hoffen, dass es irgendwie auf fruchtbarem Boden gefallen ist und dass die Menschen damit was machen. Aber... Wir haben diese Menschen nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise ausgebildet. Schon gar nicht für so höhere Formen, ähm, die halt über irgendwie Lesen und Schreiben hinausgehen. Okay, so viel äh, mein Senf dazu. Vielleicht äh, für die zukünftigen Schuldiskussionen eine, Inter eine Inspiration. Und ja, ähm, ansonsten wünsche ich äh, weiterhin fröhliches Podcasten und äh, ja, lasst euch in der Pandemie nicht unterkriegen. Tschüss!
25: Uh, hallo Stefan, ich ähm, wollte dir nur sagen oder erklären, was ich weiß, warum Johnson Johnson nur einmal verimpft wird. Meine Frau arbeitet in der Medikamentenzulassung bei J&J &J und ähm, es ging dort rum, dass sie versucht haben, möglichst schnell große Teile der Bevölkerung zu impfen und das geht natürlich, wenn ich einfach impfe, schneller. Es gibt aktuelle Studien, die laufen auch gerade, dass J&J, &J, also zweimal geimpft wird und dann die gleichen Werte erreicht werden wie mit den anderen Vektorimpfstoffen. Die die Idee, also finde ich jetzt erstmal gut. Natürlich ist es äh, marktwirtschaftlich fragwürdig, ne? Wenn ich als äh, profitorientiertes Pharmaunternehmen zwei Impfungen verkaufen kann, dann würde ich das natürlich gerne machen. Aber in dem Fall haben sie das wohl hinten angestellt und wollen erstmal nur eine verkaufen. Und ähm um möglichst schnell viele zu schützen und dann später den, den Profit dann noch nachholen, indem man eben nachweist, dass die zweite Impfung dann eben einen höheren Schutz bietet.